0: sejam bem-vindos ao podcast sem freio eu sou Dimitri Cosma e hoje recebo aqui o Edgar Franco tudo bom Edgar
1: tudo bem prazer tudo estar contigo aqui
0: Edgar Franco, pra quem não conhece, também é conhecido como Ciberpajé, ele tem um trabalho muito, muito bacana de arte alternativa experimental, transmite em várias áreas, vai dar pra gente conversar sobre muitos assuntos hoje, vamos falar de processo criativo, o trabalho dele é muito autoral, muito único, então tenho certeza, quem não conhece o Edgar vai, vai começar a gostar do trabalho dele, quem já conhece, vai também a gente vai conversar muita coisa que, muita coisa nova, inclusive, sobre o trabalho dele vai ser muito bacana a conversa que a gente... Que a gente vai ter hoje, e o pessoal tá seguindo, começando a entrar é, assistir ao vivo aqui, o pessoal também pode fazer suas perguntas, que a gente vai em um momento aqui da conversa, vai, vai ler as perguntas de vocês também, então vai ser um papo muito, muito bacana. É isso, Edgar?
1: Exatamente, vai ser uma noite aí prazerosa, trocando ideia com você, Dimitri É um prazer, né o seu podcast é um podcast aí conhecido, respeitado, mais de 200 vezes que ele já aconteceu, entrevistando pessoa das mais diversas áreas da cultura brasileira, e é uma honra enorme poder eu trocar imagina. ideia contigo nessa noite.
0: Imagina, obrigado, eu que agradeço. Eu tá, a gente tá há um tempo, inclusive, né, é para marcar, finalmente, marcamos aqui, é, pois é, tá 214 edições aqui do podcast Sem Freio, estamos, e estamos continuando remando contra a maré, a gente quer trazer aqui, a gente sempre fala que a gente traz aqui o que a gente acha que as pessoas precisam conhecer, não o que as pessoas querem conhecer, que as pessoas já conhecem e querem conhecer, a gente quer trazer coisa diferente, assuntos legais que, que, que são importantes para as pessoas conhecerem, essa é a nossa ideia aqui, né? é isso. Bom, Edgar, deixa eu só fazer os, o dar os recados aqui logo no começo, aí a gente já se livra dos recados e começa o nosso papo aqui sem freio, beleza? Pessoal que beleza. tá começando agora, que tá chegando agora, já começa dando like aqui, se inscreve no canal, clica no sininho Papo Chato de YouTube, que a gente sempre precisa falar, é importante, né? O YouTube tem o algoritmo, precisa entender que vocês gostam do conteúdo que a gente faz para continuar recomendando. O algoritmo está é, tá cada vez mais inimigo nosso. O, o algoritmo, ele odeia a gente. Então a gente tem que tem todo mundo fazer seu trabalho aí ajudar a gente pra, pra, continuar, pra continuar pra gente continuar na, na estrada aí, né? Continuar trazendo coisa bacana pra vocês. É, a gente tá sempre ao vivo no youtube.com barra Dimitri Cosma e no dia seguinte, nas outras plataformas de, de, de podcast também, de, com áudio e vídeo também, outras plataformas também em vídeo. Então, segue a gente onde vocês quiserem, mas a gente recomenda que vocês escutem, assistam pelo menos a primeira vez no YouTube, tá para até ajudar o algoritmo, o famigerado algoritmo. A gente tá disponível também em outros trabalhos, além de, do, desse podcast, outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc., tudo no dimitricosmo.com. tá lá organizado, então você é, consegue encontrar melhor, assim fica mais, fica mais fácil de você encontrar. E o um recado importantíssimo aqui, se você gosta do trabalho que a gente faz, quer que a gente continue fazendo, considere a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. A gente tem um monte de conteúdo exclusivo aqui para os membros, centenas de horas, meus curtas-metrais fechados, que só podem estar disponíveis para os membros. A gente tem um monte de make-off, horas e mais horas de make-off. É, tem curso lá, tem um monte de coisa bacana, Tá disponível imediatamente assim que você se tornar membro. Então, ajuda a gente, pessoal. Ajuda a gente. A gente sempre pede. O pessoal, tem gente que, que, assim... Ah, não. Outras pessoas vão fazer. Beleza. Se, se todo mundo pensar assim... Se outras pessoas vão fazer, ninguém faz. Então, é, é, fica difícil. Fica inviável. O YouTube... Infelizmente, a gente não consegue ganhar nada com o YouTube em si. Por quê? Porque a gente gosta de trazer coisas alternativas aqui. Né? E o YouTube só gosta da mesma coisa. Sempre. Então, assim... Pensa nessa possibilidade. Você gosta do nosso conteúdo? Clica lá em Seja Membro, dá uma olhada no conteúdo e, principalmente, você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo independente aqui, sem se preocupar com a audiência, se preocupando com qualidade. Esse é, é, é o nosso foco principal sempre. Último recado, depois eu vou, eu vou soltar para os recados do Edgar também. O nosso game Surrealidade, edição definitiva, está disponível na Steam. O nosso game de 1999, Cult, que virou Cult, e o pessoal redescobriu. Agora está disponível na Steam com um monte de conteúdo extra. Deixa eu mostrar aqui o cartaz aqui para pessoal com um monte de conteúdo extra, considera essa possibilidade, dá uma olhada lá que vocês vão gostar. Quem já jogou o jogo vai ter, vai ter mais algumas horas de conteúdo extra, inclusive, além do jogo, com um monte também de adicional, um monte de melhorias, então considera a possibilidade, o link tá aqui embaixo. Feitos todos os jabás, Vou mandar pro Edgar agora o Jabás dele também, onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode encontrar seu trabalho. Eu sei que você lançou um box agora, né? Lançou um box com suas, suas músicas agora também. Então fica à vontade, manda todos os Jabás aí pro pessoal.
1: Manda ver. Olha, minha produção, ela está condensada lá no meu blog A Arte do Ciberpajé Edgar Franco, blogspot. Só vocês procurarem A Arte do Ciberpajé... Vocês vão entrar no blog, é um blog que ele é atualizado semanalmente com todas as minhas realizações nas múltiplas mídias, meu trabalho como pesquisador, investigador de arte, meu trabalho como artista transmídia, como musicista, como quadrinista, como é, animador, entre todas as outras áreas aí de minha produção. E nas redes sociais, né, Ciberpagé, tanto no Instagram como, como no Facebook, vocês vão me encontrar também, e também tem o canal do YouTube Edgar Franco, Sibir Pajé, onde estão minhas animações, trechos de apresentações performáticas da minha banda Póstum Mantantra, e você falou, essa semana saiu o lançamento novo do Póstum Mantantra, que é a minha banda performática, que existe já há 18 anos, e é justamente uma box que ela homenageia esse aniversário de 18 anos do Póstum Mantantra, foi lançada por um selo underground lá de Santos, que é a Caos Records, um selo muito importante brasileiro na área de noise e industrial, e esse lançamento, ele traz desde uma, um tributo com 14 bandas do Brasil e do exterior, recriando as músicas do meu primeiro álbum, que é o Pixin' Nano Robots, o primeiro álbum Pixin' Nano Robots, uma versão original com um bônus, mas também um uma versão nova, remasterizada pelo meu amigo Alan Flexa, e também um álbum novo, que é o Nano Robots Again. Olha aí, eu vou deixar
0: os links aqui, também eu vou deixar os links aqui embaixo também, tá o link inclusive do canal também do Edgar, tá aqui embaixo também. Eu tô ouvindo um chiado aqui, Edgar, Você...
1: Não, saiu aqui, era a Alexa que escutou falando álbum. Né?
0: <risos> Eita, olha eu o Black Mirror, mirror aqui, né? É.
1: Oh, tem, tem tudo a ver com essa arte, inclusive, essa coisa é. do... do... É. Uh. Eu tô falando álbum. Mas é isso, então, tá? Depois vai ficar aí pra vocês. Quem tiver interesse, é, só pra concluir, é um álbum completo, novo, chamado Piscinando Robots Again, que eu resgato a sonoridade bruta e de crítica, porque também tem a questão conceitual, que a gente vai falar muito aqui hoje, né, que... É, é toda uma criação de uma ambientação sonora pro universo ficcional da minha aurora pós humano Mas aí a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente durante o papo
0: Sim, tá todos os links, estão todos aqui embaixo. Edgar, dá uma olhada aí, porque agora, depois de que, de que fez aquele chiado, o seu som ficou bem mais baixo é... e ainda tá com um chiadinho de. Ah, opa!
1: Melhorou?
0: Melhorar, ah, esse? Opa! Passou, tá. Voltou. Peraí, agora voltou. Hum. Passou. E agora? Vo... Eita! Voltou de
1: novo. <risos> Talvez seja um problema no micro. Eita, nós. Nice.
0: Teve uma alô, hora que alô, você alô, mexeu, parou alô. e o som ficou... Alô, Não. alô, alô? Tá. Bem ruim agora. Agora outros outro. Calma. Aqui é ao vivo, pessoal. Aqui acontecem imprevistos aí. Tranquilo, vamos, vamos resolver aí ainda ainda? Assim, tem hora que você mexe, ele para, ele para, mas aí volta o chadinho. Aí, ó. Agora aumentou bem alto.
1: Eita. Nada? Tá. É, deu algum problema no mic. Pera aqui, aí acho cura. que agora, ó.
0: É agora tá. que tá com outro som. Parou o chiado, mas o som não tava tão bom que eu tava o outro. Mas, ok, dá pra te ouvir. Deixa eu ver.
1: Tá me ouvindo? Não tá tão chiando? Ouvindo.
0: Agora tá me ouvindo. Agora tá beleza. É.
1: Mesmo? Mas... Melhorou, melhorou.
0: O som agora. Agora você mudou o microfone, provavelmente, né?
1: Não, tá no mesmo microfone. Tá
0: no mesmo? Tá assim, tá. a gente tá ouvindo bem. O outro. É que o outro a gente ouviu um pouco melhor, mas se, se for pra dar chiado é melhor assim. Assim tá, tá mais bacana. Tá legal? Estão tá, tá, okay. tá me ouvindo? Tá, okay. Consegue comenta me ouvir? aí, pessoal. Comenta aí. Vocês preferem esse, preferem o outro? Comenta aí também. Mas, mas tá beleza tá. agora. Pelo menos não tá com chiado. o O que não dá é a nossa conversa ficar com chiado, aí fica ruim. Com
1: certeza, com certeza.
0: Pois é. Bom, vamos embora então. É, é, bom, ah, outra coisa, eu ia te perguntar. o pessoal te contactar, como é que faz?
1: Usa o meu e-mail, ciberpajé.com.
0: Tá, beleza. Ó, a caneca dele, do Ciberpajé, que sensacional, ó. Mostra essa caneca aí, Edgar. Olha que coisa maravilhosa. Olha que, olha que lindo. Sensacional. Agora eu fiquei com inveja, fiquei ó, muito bom. Bom. Vamos lá, é, vamos, vamos começar então o nosso papo. Fala um pouco do início da sua carreira mesmo, né? Como que você começou o, o início do seu trabalho, você começou bem novo, né? A, 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 o que, que você bebeu no início da, das carre, da, da carreira também, né? De informação, o que, que você recebeu de formação? Vamos lá.
1: Olha, essa história ela começa com o meu pai, que era um intelectual autodidata, um jovem que foi criado na fazenda até os 10 anos de idade e foi morar na cidade, e tinha um tio dele, que não era muito mais velho que ele, era o tio mais novo dele, de parte de mãe, tinha o um apelido de vadico, e esse tio, ele era também um, um intelectual, um cara que naquela época podia ser considerado intelectual, que é um cara que gostava de literatura e de cinema, e também vivia na fazenda, e era uma ovelha negra da família, porque os outros irmãos todos estavam ligados na lida com o campo. E ele, esse tio do meu pai, não. Ele era um bovilha negra, era um cara que gostava de desenho, gostava de esculpir. Então, sempre sofreu nas mãos da família um, um certo preconceito por ser o único que não estava engajado na prática principal, que era a criação de gado na região. ali. Fundamentalmente gado, e tinha plantio de arroz também, mas principalmente a lida com o gado, e meu pai vai ficar na fazenda já, esse tio era para ele a pessoa mais fascinante que existia, e esse tio que vai mostrar para ele história em quadrinhos, quando ele era criança, meu pai foi alfabetizado em um chiqueiro, ele lembra, porque ele foi alfabetizado por uma professora, e essa professora dava aula na sala de casa, ela arrumou um namorado, e, esse, e quando ela arrumou um namorado, ela limpou um chiqueiro velho que tinha na... Na casa dela para levar os alunos para lá, porque a sala agora era só pro namorado. Então ele brincava que ele foi alfabetizado em um chiqueiro. Mas foi, né? E literalmente, né? Pai... Literalmente. Literalmente. E ele, então, ele, ele começou né, a criar uma fascinação por esse tio e começou a conhecer essas coisas. E meu pai foi conhecer o cinema quando ele foi morar na cidade. Esse tio ia muito pra cidade, falava pra ele de cinema, ele não entendia muito bem o que, que era. E tem uma anedota muito interessante do meu pai, quando ele foi ao cinema pela primeira vez. Quando ele chegou na cidade, ele pediu para o meu avô o dinheiro para ir no cinema. Meu avô deu o dinheiro para ele. Eram quatro irmãos, ele era o mais velho, era o Escadinha. Meu avô deu grana para eles irem ao cinema. Meu pai queria saber o que era cinema que o Vadico que vivia falando para ele, que era o tio que ele adorava. E aí ele foi no cinema. Ele ficou tão impressionado com aquele negócio de cinema que ele conta que quando terminou a sessão, ele ficou assim. Era um mistério, ele queria entender o que, que era aquilo, de onde vinham aquelas imagens. E ele chegou para os irmãos mais novos, falou assim, ó, pode ir para casa. Você não vai para casa não, Dimas, não. Pode ir, vamos para casa, depois eu vou. Ele rodeou o quarteirão para ir atrás do cinema. Quando ele olhou, era um terreno baldio. Ele pulou o muro e foi lá na parede, porque ele ficou chocado. Ele achava que tinha alguma coisa ali, né? não entendia a projeção, não entendia nada daquilo. Né? E aquilo ficou na cabeça dele. E daí em diante, então, se tornou um cinéfilo, né? um fanático por aquela coisa do que o cinema era, essa magia mesmo do cinema. E, lendo o quadrinho, incentivado pelo tio, o pai, meu, meu avô era muito rígido, não, não, né? não, não financiava nada para os filhos, cortava cabelo, rapava o cabelo uma vez no ano, só tinha botina era tudo muito difícil... E meu pai vai começar a esculpir, aprendeu com esse tio, esculpir revolvinho de madeira e, e outras coisas, para vender para os meninos, para ganhar grana para comprar gibi e para ir na matineira. No cinema. E aí meu pai vai também se tornar meio que uma ovelha negra, porque ele vai se desviando, né? Meu, vai ser muito perseguido pelo meu avô, que era um homem também do campo. Meu avô era boiadeiro, que levava os bois de Minas, do Triângulo Mineiro, para Barretos, as boiadas. E quando chegaram os caminhões, ele ficou desempregado. Ele foi uma vítima da tecnologia, vamos dizer assim. Olha... Uma vítima da tecnologia. Né? É. E os caminhões chegaram e muitos desempregaram. E aí ele ficou desempregado e não sabia fazer outra coisa. Fez isso a vida inteira, resolveu ir para a cidade. E foi para a cidade e montou um bar na cidade. E aí... Foi essa época que o meu pai foi para a cidade. Mas só concluindo essa história do meu pai, meu pai continua a ligação com esse meu tio, vai começar a se apaixonar cada vez mais por quadrinhos, cinema, e depois literatura, também vai começar a ler. E, e tem outra coisa trágica também, ali por volta de 1952, meu pai estava com uns 12 anos, ele já tinha uma coleção de cerca de 100 gibis, que ele guardava numa caixa debaixo da cama. E tem uma irmã do meu avô que morava em Belo Horizonte. Essa irmã veio visitar o meu avô e ela falou pro meu avô que menino que lia quadrinho podia se perverter.
0: Era ah. aquela o eco,
1: o eco do Verta, né, que chegou no Brasil.
0: O dos Estados o Unidos, né? É, é o é o eco Olha.
1: do, do Verta lá, né, que é a sedução dos inocentes que escreveu o livro, o psicólogo norte-americano. Acabando com os quadrinhos, isso de alguma forma ela ficou sabendo e falou o meu avô: meu avô pegou a caixa de coleção de quadrinhos que o meu pai, com 12 anos, comprou ah. através daquele dinheiro que ele vendia, as esculturas que ele fazia, e jogou na cisterna. Ah, nossa! É, então tem assim histórias muito loucas da relação da cultura com o meu pai. E o tio do meu pai, que era a única pessoa na família nessa época que incentivava o meu pai. Nas questões culturais, os outros todos, né, não, ninguém achava que aquilo tudo era bobagem, cinema, e quadrinho e literatura, tudo era bobagem. E esse tio vai, vai... Olha que louco. Ele também era muito perseguido pela família, vai estar tá morando na cidade já e vai entrar no alcoolismo e vai morrer de cirrose aos 33 anos. Nossa. Meu pai, ele... É uma história que eu conto, porque essa história eu acho que ela é bonita e é triste ao mesmo tempo, porque meu pai se sentiu perdido no mundo claro. quando o Vadico morreu, e ele era tão ligado ao Vadico, era aquele cara que sobrou de amigo do Vadico, era o meu pai, que ele foi, naquela época, não tinha esses serviços funerários, e meu pai, acho que ele não tinha, tinha por volta de 18 anos, 19, por aí, ele foi é, convocado para lavar o cadáver do meu tio e vestir.
0: Eita, baixo. Edgar, peraí, pausa. De novo, problemas aqui no som. Nesse momento tá aqui. Voltou o chiado.
1: Diz como é que fica o som assim? Fica bom? Melhora ou não?
0: Eu tô. É que assim eu escuto um. um... um... Não é bem o um chiado. Vai lá, deixa eu ver de novo. Fala... Ah, acho que voltou.
1: Alô, um, dois, um, dois. Bom, vai lá. Hã? Vai como daí. Tá? Tá, agora não, tá porque bom. daqui, aqui eu tirei o microfone, ou seja, deu algum problema no meu microfone, que é um microfone bom, eu sempre uso ele, deu algum problema que eu não sei do que se trata, talvez seja até pilha, porque esses microfones tem um negócio de uma ah, pilha, né?
0: pode ser, pode ser,
1: pode ser que seja pilha, você então... tá com o
0: microfone da, da, do... da lapela aqui, da ó, lapela. viu?
1: É, agora eu tirei ele e tô com o microfone
0: do computador. Do computador. É, dá para ouvir que tá tá diferente assim. A gente consegue ouvir bem. Você acha que você é. consegue você acha que você consegue resolver? Talvez a pilha, eu não sei se vai conseguir trocar agora. É, nesse É, eu, tempo acho, que, mesmo, talvez eu não. acho que é
1: meio complicado. É a aqui. Tá te ouvindo bem, aqui. pelo menos.
0: Tá é. te ouvindo bem. O som, talvez não seja o o o, o
1: 100%, a qualidade do. Outro. É. Vamos tentar aqui só mais uma vez. Eu vou plugar mais uma última vez aqui. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que talvez seja alguma coisa dessa.
0: Fala aí. tá vendo, é um chiadão tá um chiado alô, forte alô, um
1: dois, um dois, alô não, tá muito não? chiado, muito chiado é mas eu acho que aconteceu alguma coisa aí é, você vê que o som a captação alô, fica... alô, alô, alô tá chiando, tá ruim
0: tá um chiadinho, tá um chiadinho não, não tá tão ruim, mas. Deixa eu ver, fala aí.
1: Alô. Um, dois, um, dois, alô. Olha, até que
0: a gente agora eu tá, tô ouvindo um pouco melhor, hein? Tá melhor.
1: Eu tirei ele aqui, deixei ele aqui em cima, aí eu não vou tocar nele, vai ficar assim. Se ficar assim, tá bom? Estão me ouvindo bem?
0: Deixa eu, deixa eu aumentar
1: bem pra ver se eu escuto o chiado. Um, dois, um, dois.
0: Bem de fundinho, tem um chiadinho ainda, mas. É, comenta aí, pessoal. Vocês preferem esse ou preferem o outro? Comenta Fazia. aí. Eu tô, escuto, eu tô escutando um chiadinho bem baixinho. Alô, é porque,
1: um dois um, su... dois, um dois, um dois, um dois. Um é, dois, ouvem. vem. Tá um...
0: Tá um bem suave um chiadinho de fundo. Aí agora ficou alto. Agora ficou... Não sei o que você faz aí, tem uma hora que ele fica bem alto. Aí, ó. Aí fica é, bem alto. Aí, ó. Aí estourou, o chiadão. Agora virou chiadinho. Já zoou, tudo. Tudo aí. zoou tudo? Nada, agora, nada, nada. Agora pior totalmente. Aí. Acabou tá então? Não. Nada. Opa. Nada. Vamos naquele esquema mesmo, vai? Eu acho que vai ficar melhor. Apesar de ficar um pouco de eco, acho que o outro esquema tava melhor. Pelo menos não tava com chiado. Porque já pessoal ouviu
1: conversa, conversa com chiado. Então é nesse aqui agora.
0: Vamos nesse aí. Deixa eu só arrumar tá o bom volume. Aí, vamos lá maravilha Beleza. fala conti, continua com a história aí que tava tava história interessante você tava falando lá né do, do de lavar o cadáver seu pai foi lavar o cadáver como é que é? sim
1: sim sim é então é isso né então meu pai é foi muito difícil para ele também porque esse tio que era o a pessoa que mais admirava e que ainda o incentivava dentro desse contexto de gostar de cultura ele vai morrer muito jovem e meu pai vai né, meu pai vai falar que talvez seja um foi um dos momentos mais difíceis da vida dele, que foi é, lavar o cadáver daquele tio que ele amava e pensar que ele não ia mais ter a companhia daquela pessoa que era a pessoa que mais o incentivou a gostar de cinema, de quadrinhos, de literatura. E aí é, eu sempre digo que eu devo muito da minha, do meu amor pela cultura a essa pessoa que foi o tio Vadico, que morreu, que sofreu, que foi perseguido de uma maneira visceral pela sociedade, por ser diferente por amar cultura em um ambiente em que isso era considerado algo ruim pelas pessoas. E o meu pai foi o ponto de resistência que vai, então, trazer esse legado e vai sofrer muito, sofrer muita perseguição durante a vida do meu avô, né, até ironia do, de alguns dos irmãos, muitos problemas assim, para essa aceitação e mas é curioso, porque ele vai se tornar um intelectual autodidata, vai se ligar muito também em literatura. E quando eu nasci, meu pai tinha em casa uma biblioteca muito grande. Na época, ela já era de mais de 3 mil volumes de livros. Então, é uma coisa muito inusitada para uma cidade do interior. Então, o pessoal tava, tudo juntava dinheiro para comprar casa, para comprar não sei o quê, para fazer. E meu pai era um jovem. Eu nasci Quando eu nasci, ele tinha 31 anos. E ele tinha o né, um investimento, grande parte do investimento da vida dele foi em literatura né, e, e quadrinho também. E isso foi o ambiente em que eu fui criado. Então, eu nasci nesse ambiente e tinha alguns rituais. Né? Então, os rituais das outras famílias eram ir à igreja no final de semana. E o meu ritual com o meu pai era irmos à livraria, que era também a única banca de revista da cidade. A época se chamava Livraria Barros, então todo domingo de manhã a gente tomava café, e ele começou a me levar para a livraria, eu nem falava, era de colo, que era um ritual dele, e isso logo quando eu começo ali a falar, a entender, ele vai começar a me presentear, primeiro com livrinhos de história, a gente falava, que ele lia para mim, depois com quadrinhos, já que eu escolhia na banca, ele lia, o pessoal fala que não é muito bom aprender a ler antes de ir para a escola, mas eu acabei sendo alfabetizado por ele, assim por uma necessidade que eu tinha, e com cinco anos eu já estava lendo, antes de estar na escola, justamente pela necessidade que eu tinha de ler os quadrinhos. E a minha ligação com as narrativas, então, ela vai partir disso, e o meu desejo de criar narrativa vai surgir também muito cedo. É curioso porque tem uma, um livrinho que foi publicado no, no meu pré-primário, e tem uma história, era assim Todos eram redações dos alunos Que contavam historinhas E eu fiz uma historinha Chamada, chamada de o, é o Coelhinho Chilé E ela, e você, e a gente Além de escrever a história A gente fazia é, ilustrações E a minha é a única Que as ilustrações são em quadrinhos Todo mundo Fez um desenho só né? E foi publicado com mimeógrafo Isso eu tenho ainda guardado aqui e eu tenho a minha, eu fiz, são quatro quadrinhos do que acontece com o Chilé, com o Coelho na história. Então, essa questão da narrativa, ela estava comigo aos seis anos de idade. Então, para falar de carreira, eu falo assim, eu tenho que voltar lá. Com seis anos de idade, eu já estava escrevendo. E aí tem uma história também que o Elidio dos Santos Neto, que é um pesquisador já falecido, que escreveu um livro sobre o meu trabalho, os quadrinhos, Poet Filosófico de Edgar Franco, e ele também foi resgatar as minhas origens, e tem uma história que eu desenhei no final de um caderno, quando eu tinha sete anos, estava no, no primeiro ano primário, e é uma história de ETs, que é a invasão do planeta Terra de extraterrestre. É uma história em quadrinhos, em várias páginas, inclusive ele publicou essa história no livro. É, é, partes dela, dessa narrativa, com sete anos de idade, e aí já tem essa coisa da ficção científica, aos sete anos já era ficção científica, eu narrando invasão de... E o final é trágico, é curioso, porque no final <risos> eles destroem os brasileiros, não é os terráqueos, não. Eu escrevo, destruímos os brasileiros. Né? Especificamente história, foi, foi para o é, Brasil. É, é, não vou os terráqueos, não, vou os brasileiros. Então é muito, muito curioso, mas é, é essa história que eu falo muito para os meus alunos, também eu falo, gente, guarde, né guarde as coisas que você faz, porque isso vai te contar muito de você, no futuro. Então, esse cara que gosta de ficção científica, de fantasia, de não sei o quê, de, na, desse tipo de narrativa, estava lá aos sete anos de idade, né, toda essa construção. Mas a, o começo do meu trabalho mesmo como artista foi quando eu publiquei a minha primeira história em quadrinhos no um fãzinho. Eu tinha 12 anos de idade, muito precoce também, começo dos anos 80, descobri esse universo dos fãzinhos na, nas revistas Mestre do Terror e Calafrio comecei a escrever, fui entender o que, que era, Eu gostava muito de horror, o horror me marcou muito também desde muito cedo, tem também uma história legal, porque essa conexão com o sombrio, com o horror, ela começa aos de 4 para 5 anos de idade, meu pai foi trabalhar em São Paulo, nós moramos em São Paulo durante um ano, em Pinheiros, e, e aí uma certa noite, é, eu estava com meu pai na sala assistindo TV e, e passou a propaganda de um filme que ia passar a noite, né? que era o trailer do filme que ia passar a noite na Globo. E era o filme, é, um fantasma da ópera, da Hammer. Não, é, ah. não era é, musical, é um fantasma da Ópera que a Hammer, a produtora Hammer fez. E eu virei para o meu pai, com, não tinha nem cinco anos, falei, pai, eu queria ver esse filme, eu posso? Ele achou aquilo curioso falou assim, pode, eu vou ver com você. E eu assisti o um filme com ele e eu fiquei, segundo ele, né ele conta a história, vidrado. Fiquei vidrado, assim filme. achei aquilo uma coisa maravilhosa. Não me assustei, mas fiquei achando aquilo fascinante. Eu já tinha um quarto, era o filho único nessa época, minha irmã não tinha nascido, eu tinha um quarto só para mim na casa. Depois de ver o filme, ele conta, ele ficou pensando o que, que vai ser, vai ficar com medo e tal. Ele me levou para o quarto, me colocou na cama, apagou as luzes, saiu e não falei nada. Dormi, tá? E depois troquei ideias com ele no outro dia sobre o filme. Aquilo ficou na minha cabeça. E daí pra diante, essa paixão pelo horror, ela só vai se ampliar. E quando eu vou fazer a transição dos quadrinhos infantis, eu não faço a transição pros quadrinhos de super-heróis. Eu não vou... É curioso, curiosamente, eu não vou gostar dos quadrinhos de super-heróis. Tinha uma coisa que me, me, me jogava fora. Assim. Tinha alguma coisa da fantasia dos super-heróis norte-americanos que não batia comigo. E eu vou migrar pros quadrinhos de horror. E vai ser uma época que o Brasil vai estar tá produzindo muito quadrinho de horror, que vai ser ali fim da década de 70, começo dos anos 80, e aí vai ter muito quadrinho de horror de brasileiro nas bancas. Era o auge, caras... era, foi o auge do terror no Brasil, dos Exatamente. quadrinhos de terror no Brasil. E eu vou ter esses caras como meus ídolos, porque aí eu sou um menino ali de 9, 10 anos que começa a ler a história do Mozart Culto, que começa a ler a história do Flávio Colim que começa a ler a história do Jaime Cortez, que começa a ler a história do Rodival Matias, que começa a ler a história do eu humano e esses caras, e esses caras passam a ser assim: eu quero ser eles, um dia eu quero publicar numa revista igual essa, né? A eles eram
0: as nossas celebridades, né? As celebridades da, né? Elas eram celebridades da... E, inclusive,
1: celebridade para mim, esses e...
0: caras. Inclusive, dá um spoiler aqui, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, mas você tem uma história sua feita pelo Mozart Couto que é Deus na Terra aqui, certeza, porque não sabe. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Chegar
1: lá. Só, só um spoiler aqui adiantando a coisa, mas daqui a pouco a gente entra. Né? E esses pois caras, então, eram os meus ídolos ali. Curiosamente, a maior parte dos meus amigos que gostavam de quadrinhos nessa época, nessa fase, vão gostar de super-heróis. E eles achavam, não achavam muito legal, que era tudo preto e branco também.
0: Ah, e eu é, gostava
1: é. do preto e branco o pessoal <risos> gostava da coisa colorida ah, mas esses quadrinhos são chatos, são preto e branco eu falei, não, eu gosto de é preto e branco mesmo. <risos> e quando eu vou começar a desenhar, eu vou desenhar preto e branco eu vou querer fazer igual os caras dos gibis que eu gostava dos quadrinhos de horror né? Mas aspecto você também
0: Se... aspecto, é espetacular sim, sim. agora assim, a pergunta é assim porque eu também não gostava de super herói você teve exatamente uma, uhum. muito parecida a sua trajetória, só que como Sim. todo mundo lia e, e tava lá um milhão na banca, eu, eu, me, eu me achava na obrigação de ler aquilo. Mas eu lia aquilo como se fosse um, um trabalho lá obrigado, eu não gostava. Né? E, e, e eu me forçava. Você, não, nem se chegou a se forçar, então, a ler aquelas, aquelas tranqueiras lá. Então, assim. não,
1: eu, vou ler, eu vou ler mais maduro, já beirando ali os 18 anos, quando vai chegar aquela explosão das graphic novels. Aí eu vou Ai. gostar. Vou conhecer Frank Miller, o Alan Moore, eu vou tomar em contato com esses caras e eu vou gostar. Eu não é do super-herói que eu gosto. Eu acabo tu... gostando do que? Do autor. Sim. Da coisa autoral. Sim. Né? Eu lembro de tentar, os caras falavam aquele negócio de crise nas infinitas terras. Eu devia ter <risos> uns 13, 14 anos. Eu fui começar a ler aquilo, eu não aguentei. Falei, cara, isso, não
0: dá isso aqui. É insuportável aquilo.
1: Não, não dava, não dava, não dava. E Nossa. aí não li, não li. Mas aí gostei. Quando peguei lá Cavaleiro das Trevas, quando peguei, né? Alguns anos depois, peguei ali o o Ronin, né, Ronin eu achei sensacional, a história do Frank Miller na época lá, o Ronin, eu fiquei fiquei assim, encantado com aquilo ali mas, voltando aos 12 anos, então é, sem ter instrução nenhuma de desenho
0: voltamos, voltamos, estamos no ar aqui Estamos no ar. Desculpa aí, pessoal. Desculpa essa, essa pequena pausa aí. Problemas técnicos. Mas estamos de volta. É, vai lá, diga De onde você estava? Continua lá. Volta só um pouquinho, porque eu acho que o pessoal perdeu só o finalzinho.
1: Sim. Eu estava falando da, da influência do horror e da, da tentativa de aprender desenho à época na cidade. Eu morava em Tuiutaba, Triângulo Mineiro. Uma cidade pequena, de 90 mil habitantes. E não tinha escola de desenho. Nada que parecesse se aproximasse disso e eu vou tentar com uma professora que ensinava pintura em natureza morta, e era um menino, queria desenhar monstro, não funcionou muito bem essa ideia de querer aprender, e aí era autodidata, era, você não tinha nem referência de livro, de desenho, tudo era muito caro muito difícil, então era autodidata, era tentar desenhar do jeito que fosse, eu, meus amigos que começaram a desenhar copiavam os super-heróis, eu fui meio cabeça dura, eu queria já... Não copiasse Então tinha um negócio de pegar revistas Meu pai colecionava Isto é Senhor pegar imagem E também para desenhar as mulheres Pegar revistas tipo Playboy E tentar ali Olhando a imagem né, Reproduzir com muita dificuldade Mas já numa tentativa De não ser um cara Que copia o desenho É muito interessante isso Meus colegas eram apaixonados Os que desenhavam por herói Então o cara ia desenhar o Batman Como eu não tinha isso eu queria desenhar um monstro, eu queria desenhar o um meu monstro, do meu jeito. Eu acho que logo o meu estilo gráfico começou a ter uma cara por isso, porque eu me eu resistia muito e tentava até pegar, vamos dizer assim, de fotografias para desenhar, mas é claro que sofria influência desses caras todos que eu amava, principalmente os quadrinhos brasileiros. Para dizer que eu não li alguma coisa próxima dos super-heróis, eu gostava do Conan. A Espada Selvagem do Conan. Eu lia, gostava muito de um arte finalista que esse me influenciou, que é o Alfredo Alcala, né, que é um filipino radicado nos Estados Unidos. Gostava muito do trabalho de arte final dele. E era preto e branco, que eu amava também. Então, o Conan, é, a, a revista Espada Selvagem, também foi algo que, é, que eu gostava, que tinha aquela coisa de capa-espada, tinha magia envolvida, e eu gostava também da, dessas revistas, vamos dizer assim, mais mainstream, era o que eu consumia que vinha de fora, porque o resto era mais dos brasileiros mesmo. e aí Mas eu parou, pegar, né? Então...
0: A tristeza é que parou depois, né? Sei lá, no meio dos anos 80, a coisa começou a rarear, rarear...
1: Acabou, e acabou. acabou. vai acabar, né? é. Isso vai durar até ali, 87, por ali, 88, e você vai ter uma decadência, mas como a minha formação como vamos dizer assim como narrador ela ela pegou esse período isso foi de muito impacto para mim ficou né comigo ficou sempre comigo e como eu disse essa é a influência dos brasileiros e aí cara eu vou desenhar eu desenhava lápis só que na revista falava de um negócio de Nanquim na Mestre do terror e tinha lá algumas colunas que explicavam tal eu fui numa numa papelaria da cidade comprei uma daquelas penas de imersão em Nanquim para cobrir o desenho e essa primeira HQ que eu fiz, eu mandei para um fanzine que chamava, na época, Odisseia. Era lá de Mogi Mirim, no, no estado de São Paulo. E ela foi publicada. Na verdade, eu recebi um número do fanzine, entrei em contato, recebi um número, né? e aí gostei, mandei carta, tal, perguntei se publicava trabalhos de, de jovens, amadores, e o cara também era um menino de 16 anos à época, e ele falou, publique, eu mandei a HQ para lá, chamava O Filho de Lúcifer. É uma HQ assim, que tem um, um sacrifício, surge um demônio. Mas é interessante, porque já nessa HQ, a minha veia poética tá lá. A HQ ela não tem diálogo. Ela é um, um texto poético e vai acontecendo a ação nos quadrinhos. Uhum.
0: Curiosamente,
1: é algo que... Meio, meu, agora, por quê? Porque eu também vou gostar muito de poesia. Vou começar a ler ali por volta dos oito, nove anos, mal do século já, e vou começar a ler pó, por causa dos quadrinhos, de ver um HQ lá, A Máscara da Morte Rubra, e vou perguntar para o meu pai sobre pó, e ele tinha as obras completas do Poi, vai entregar na minha mão, para eu ler, ah. difícil aquilo, só que eu, eu vi o meu quadrinista lá desenhando pó, eu queria entender, vou pegar dicionário para ficar lendo pó ali entre nove <risos> e dez anos de idade, e, até e aí, hoje,
0: até hoje a gente continua difícil ainda, né lê, lê. Você até hoje, é, mas você vê
1: mas você é. vê um menino de 9 anos encarando o uhum. Poi, né, Sim. naquelas um, ainda é uma tradução que não é das traduções fáceis do Poi, meu pai tinha, que é um negócio lá da década de 60 Cara. então assim, pedrada total, só que eu era cabeça dura e fui, você e tal, e aquilo foi, <risos> aquilo foi abrindo outros portais e fui me conectando com a poesia também então já escrevia poesia nos cadernos já escrevia poesia para as primeiras namoradinhas ali as meninas que admirava e curiosamente quando começa a fazer quadrinho a poesia já vai contaminar a minha produção quadrinística ela já vai aparecer essa primeira história para mim está claro o texto é poético né? é um uma HQ que é, é ela tem ação mas não é tanta ação como o menino da minha idade de 12 anos faz HQ, que é pura ação, ela já tem algo de reflexivo, e aí mando para esse fanzine e a HQ é publicada. Cara, eu acho que é uma das sensações mais maravilhosas que eu tive na minha vida, aos 12 anos de idade, receber pelo correio na minha casa o fanzine xerocado com a minha primeira HQ publicada. Aquilo, cara, foi um tão porque eu tive aquela sensação né, desses mestres que eu amava, de que, pô, é possível que é a questão do fanzine. Como o fanzine é um veículo maravilhoso, de possibilidades maravilhosas, que não é só um veículo para amador. No caso, era um amador. É um veículo também para aqueles que não encontram respaldo no meio comercial. Mas também para os amadores. Ele é um veículo para todos. E aí foi esse caminho no fanzine que vai começar a demarcar o meu território. E aí foi isso. Né? Foi muito bom, porque eu era um, eu era um menino que gostavam muito de narrativa, mas eu tinha uma verve meio visceral, eu era muito colérico na escola, eu era muito briguento. É, é, eu tinha uma mania da, daqueles meninos que faziam loucuras na rua, eu era sempre o mais pirado, o mais louco. Então, eu, eram as histórias meio loucas, assim. É, os meus amigos gostavam de, de bater campainha. Aí eu comecei com a onda de arrebentar relógio de água. Eita, que é um, é um que negócio ipa, hiper radical os caras iam bater campanha, eu corria e chutava o relógio d'água e estourava e aquilo, quer dizer, dando prejuízo para as pessoas, umas coisas meio é. Né, assim é uma energia né,
0: precisava canalizar aquela energia de alguma forma ali, violento, é.
1: visceral, e Sim. gostava, que é uma coisa que na época eu gostava muito de armas então eu vou começar a fazer meus próprios munchakos eu gostava de faca eu tinha umas coisas assim, meio dessa, dessa coleta da adolescência. E teve uma outra coisa que eu fiz também, que era meio insana. Que eu comecei a colecionar chumbo. Aí eu Olha. saía à noite, menino de 10, 11 anos, e ia nos relógios e tirava o chumbo. E depois comecei a tirar dos balanceamentos dos carros. E depois chegava em casa e derretia e fazia umas... Então, assim, sabe? Aquela coisa do... Eu, hoje eu entendo isso como um processo alquímico, como um processo até de autoconhecimento. Uhum. Mas aí a arte, cara, ela chega nesse momento aí da minha pré-adolescência, que eu tinha essa verve meio visceral, de uma maneira incrível, porque tudo isso muda. Quando eu começo a fazer os quadrinhos ali, começo a me envolver com a produção quadrinística, começo também a me envolver... Com os fãzinhos, a enviar o meu trabalho, a ter uma resposta crítica. Imagina o que é um menino de 12 anos ter uma resposta crítica para o meu trabalho. E já tive. Essa primeira daqui que eu fiz, tinha sessão de carta no Odisseia, no terceiro número tinha gente comentando. Olha. Então, Olha. já tem uma noção de que as coisas que eu faço, elas não são boas, elas precisam melhorar, tem coisas, sabe? Então, isso é, era um incentivo e é uma, algo que mudou a minha perspectiva de vida, e eu comecei a focar muito naquilo. Então, assim, era escola e era fazer quadrinhos. Essa verve minha, desse gosto, vamos dizer assim, mais físico, né, até violento, de brigar, eu brigava muito na escola também, saía na porrada, isso vai começar a ficar no segundo plano e eu passo a ser o, o menino que desenha na, na, na sala, na escola. Ah, é o cara que desenha. O cara que desenha. E aí, vou fazer camiseta para as turmas, e vou começar com aquelas coisas, e vou me entender no mundo como o menino que desenha, o cara das narrativas. E vou. Nunca parei com os fanzins. Aí a coisa vai, né? começo a publicar nos sozinhos e começo de uma maneira muito naife a fazer o que eu acreditava. Porque é como aquilo era uma autoexpressão, eu queria me expressar. Logo ali, por volta de 16 anos, já começou a ter crítica no sozinho falou assim, isso que o Edgar faz não é quadrinho. Isso é poesia ilustrada. Isso é poema que ele faz desenho. já Essas críticas começaram, eu tinha 16 anos. Ou seja, eu já estava explorando limites da linguagem. Aquilo que eu fazia já incomodava gente do meio, porque já achava que não era uma coisa muito legal. Isso antes de conhecer o quadrinho europeu. Que eu vou ter contato quando vão começar a publicar aquelas revistas animal nas sim, bancas. Sim. E eu vou comprar, e aí, cara, aí vai ser uma explosão da minha cabeça. Né? Porque aí eu pirei.
0: Aí, aí eu pirei. é quando Aí que você se encontrou, né?
1: Moé. A gente percebe também. É. E os quadrinistas europeus, cara. Aquilo ali foi assim. O que é isso? E eu entendi que o que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo já não era quadrinho de horror mais. É. Já era um negócio meio que não era horror, não era fantasia. Era um negócio pseudo-filosófico e com poesia. O que, que é isso? E eu vou encontrar um certo eco ali, quando eu vou conhecer. Mas eu já fazia isso antes Sem de saber. conhecer. Ah. Eu já fazia alguma coisa ali na, nessa pegada antes de conhecer. Mas aí, quando eu conheci, eu falei, cara, é isso aqui, né o meu caminho é por aqui, o que eu estou fazendo, então, tem um respaldo tem um valor e sempre cabeça dura, sempre acreditando naquilo que eu fazia, até com um pouco de, que eu digo que quando você é jovem, um pouco de petulância é positivo Sim. eu quando era muito jovem assim, nessa fase aí, quando eu cheguei aos 17, 18 anos eu achava que eu era o maior desenho do mundo era um bundão não precisa aprender, aprender mais nada, já é, é, sou perfeito era um bundão, não desenhava porra <risos> nenhuma, mas eu achava <risos> e eu sinto que isso foi positivo pra mim porque uhum. me dava uma autoconfiança naquele momento que ela era importante. Ela Olha. era importante. Eu lembro que quando fui fazer, por exemplo, prova de... de eu, eu sou arquiteto, né, me formei em arquitetura na UNB. Quando eu fui fazer, tinha prova específica. E o pessoal fazia cursinho para fazer prova específica, aquela coisa. fala falava, eu não preciso, eu sou foda e fiz a prova específica e tirei 10 na prova específica passei, assim, sem estudar aquilo e tal, mas eu era pretencioso nesse sentido, e eu entendo que isso era idiota, mas que foi bom pra mim ajudou é, ah. naquele momento foi bom aquele ah. momento foi bom foi importante pra mim, ó, os gatos estão brigando aqui Eita. naquele momento foi muito importante pra mim esse essa petulância, porque você fala assim, ah, a petulância é sempre ruim, não, em determinados momentos, se você for muito inseguro, você não consegue fazer nada, e eu tinha uma certa segurança e uma certa petulância, e também já lidava muito bem com crítica, os fãzinhos me ajudaram muito, muito nisso, porque era porretada sempre, você então isso que eu os caras mandavam carta pra você, cara, você faz um HQ de seis páginas, eu uhum. tenho guardado cartas de dez páginas de pessoas analisando. Como Olha. o conteúdo era pouco, à época, as pessoas valorizavam o conteúdo. Eu escrevia cartas também analisando HQs de colegas, que tinham 4, 5 páginas, que eu escrevia... 10 páginas para comentar, para falar. Pra... Ou seja, era uma outra forma de se lidar com o conteúdo. Como você tinha um conteúdo que era escasso, isso era muito positivo para a gente. Porque eu, o, a gente tinha uma sensação de que a gente tinha leitores ali assíduos. Você vê, Hoje eu publico álbuns por editoras, não sei o quê, e às vezes você não tem a resposta que eu tinha com uma história em quadrinhos e um fanzinho lá na década de uhum. 80 e começo dos anos 90. Isso é muito curioso. E aí a minha formação, então, ela vai se dar nesse campo da experimentação desde o começo, porque o espaço do fanzine é o espaço da experimentação, da, é, do nascimento de um estilo meio próprio de pensar a narrativa dos quadrinhos ali nessa época e da contaminação natural pelo meu amor pela literatura, pela poesia, pelo sombrio, pelo gótico e pela música heavy metal, que eu vou encontrar também, por volta dos 14, 15 anos, e eu não era ligado em música, vamos dizer assim, e quando eu encontro essa música e tem essa conexão com o horror, com a historiografia, com a fantasia, ela vai me pegar e eu vou também me apaixonar, e vai ser quando eu vou começar a estudar um pouco de música também, que depois vai ter esse respaldo na minha trajetória como musicista, então essas coisas vão se encontrando e tudo nasce aí, e aí quando eu vou escolher qual vai ser a faculdade que eu vou cursar, eu vou ter três faculdades em mente. A de artes visuais, a de comunicação e a de arquitetura. Por causa do amor pela narrativa e pelo desenho. Vou ficar ali entre artes visuais e, e arquitetura e, por uma série de razões, até por uma certa petulância de achar que a arquitetura ia me dar um status melhor, eu vou fazer arquitetura na época. Não me arrependo, foi muito bom ter feito arquitetura, migrei completamente para as artes, Daí fui fazer mestrado, doutorado em arte, sou professor pesquisador de uma faculdade de arte, com um bacharelado com muito orgulho. Mas a faculdade de arquitetura ela foi positiva porque ela é uma faculdade que te dá uma amplidão do conhecimento. É uma das poucas faculdades que eu acho que ela ainda mantém na sua estrutura aquela ideia de universidade. Porque qual faculdade que você estuda, por exemplo, desde história da arte, expressão do desenho, até física, né, que você vai estudar física pesada quando você vai para a estrutura dos materiais, química, que é também disciplina que volta lá de você estudar, é sobre materiais de construção. E, é, e aí você vai perpassar por filosofia, antropologia, sociologia. Então, é uma faculdade que ela dá uma base cultural muito grande, foi muito importante para mim, muito importante. Não para ser o arquiteto projetista, que quando eu estava lá do meio para o fim eu sabia que eu não ia mexer com isso, porque eu vi que eu, ia, que eu odiava a construção. Eu fui fazer estágio em obra e para mim aquilo era o um inferno. Você tem que lidar com, com o pião, com os caras que estão lá. E os caras É uma coisa hierárquica muito complicada. As pessoas às vezes não fazem as coisas do jeito que você... Que eu sempre fui muito detalhista ali na prancheta para fazer... E chegava lá era uma bagunça. Eu falei, cara, eu não quero isso para a minha vida, não. Agora mexer ah, é. com obra, ficar nisso aqui. E eu sempre amando as narrativas, amando a música, amando o cinema. Eu falei, ó, naturalmente eu vou migrar para essas áreas. E já na faculdade de arquitetura eu já fui demarcando os territórios. Fiz dois TCCs, porque lá na arquitetura da UNB você tinha dois TCCs: um, teori, um em teoria e história e um em projeto. O meu TCC em teoria e história foi uma pesquisa fazendo uma conexão entre os processos criativos de história em quadrinhos e arquitetura, chamada História em Quadrinhos e Arquitetura, que veio a ser publicado como livro, é claro que eu melhorei o, o trabalho um pouco depois, é, eu, eu, defini, eu terminei isso aí em 96, e esse livro foi publicado em 99, se não me engano, pela, pelo, pela editora Marca de Fantasia, pelo Henrique Magalhães, e é incrível que até hoje esse livro é uma referência, Ele tem quatro edições, ele é uma referência para o pessoal da área de arquitetura que vai pesquisar quadrinhos. Eu já viajei para vários lugares do Brasil participando de banca de é, defesa de mestrado e doutorado que usaram esse livrinho aí que veio do meu TCC é, para, como base bibliográfica. É o primeiro livro meu publicado. Essa pesquisa foi, nasce lá do meu TCC para falar sobre os processos criativos conectando esses dois universos. E o TCC em projeto, adivinha o que eu fiz? Uma ah. coisa que existia muito pouco no Brasil e não existia nenhum projeto para isso. Eu fiz o um projeto de uma gibiteca. Olha! olha Enorme, aí. né? Um hum. puta de um projeto assim, quer dizer, nunca foi construído, ah, nada acabou conhecido não, no não Brasil foi... ah. daquilo ali, mas eu fiz, quer dizer, um projeto arquitetônico bem faraônico, a ideia era um negócio grandioso mesmo para uma Grande Gibtec, que foi o meu projeto de conclusão na área de Teu História. Então, amarrando sempre ali, né, de uma forma inteligente, essas questões. E nunca, durante todo esse tempo de faculdade, parei de é, participar dos fanzines. Também, na época, já tinha algumas bandas alternativas, como o Essenhas, que é uma banda que o Gazi Andraus que é quadrinista também, do mesmo estilo pote-filosófico, participou comigo. Então tinha essa coisa da expressão musical e a expressão quadrinística, assim, muito forte no período da universidade também. Uma participação muito grande nos fanzines, que tornou meu nome até conhecido dentro da cena do fandom, que a gente falava brasileiro à época.
0: Muito bom. Muito bom. Eu gosto que o Edgar aqui, ele, ele já adianta, tinha um monte de perguntas aqui, ele já respondeu antes de eu, de eu fazer isso, foi bom. Deixa eu ler os comentários aqui. Edgar, vamos só uma pausinha técnica. eu Tem como você abaixar um pouquinho o áudio do seu microfone, que eu tô ouvindo um, um buzzinho, não é um chiado, mas é um buzz. Eu acho que a gente consegue arrumar isso. Você abaixar o, só o áudio do seu microfone mesmo.
1: Um, vamos dois, um, bem. dois... Nada, acho,
0: nada. Acho que tá melhorando. Acho que tá melhorando. Vai lá de novo.
1: Nada, nada. Um, dois, um, dois, um, dois. Ah, um, agora dois, é bem um, melhor dois.
0: bem melhor. Bem melhor. melhor. Oh, muito Beleza? Melhor. Beleza. Ótimo. Deixa eu... Vamos, vamos pros comentários aqui, que um monte de gente fez comentário aqui. Vamos lá. Não gosto de deixar passar muitos comentários, porque aí a gente perde o, o fio da meada. Então vamos lá. Vamos aproveitar agora pra dar essa pausinha pros comentários. Ah... Uh... Olha, não vou, não vou deixar de comentar ninguém aqui, hein? Já tá, tem um monte de gente aqui é, já, já acompanhando. Tem a Fabíola, o Emi, o Ícaro, o Boa noite, Ícaro. A Amante da Heresia. Boa Heresia. noite também. Luiz, Ferlin, é, Luiz Felipe Var, Var, é, Vasques. O Fedré. Raquel Alves de Freitas. O. Gabriel Billy, uh, Fabiola Castrilon, o que mais? Muita gente aqui. NP, NPB, salve aí. Uh, falou que você é um patrimônio cultural nacional vivo, olha aí. O Marcelo. Gratidão pela
1: generosidade.
0: Olha aí. Marcelo Barros de Carvalho Júnior, André Luiz. Muito bom, eu tô gostando, o pessoal tá acompanhando bastante aqui. Uh, que mais? Agora vamos lá para as perguntas peraí peraí, deixa eu pular aqui tem o Túlio Silva também, Nina B uh... aí Luiz Felipe comentou, OTA sendo editor, não sei é referente aqui, acho que é quando a gente tava falando do espectro, talvez, da espectro, não sei se talvez seja isso, esse é o problema de deixar os comentários para depois, que aí o papo correu aqui, mas eu acho que foi isso, Marcelo Barros de Carvalho Jr., infelizmente falou que vai ter que sair, tá bom demais o papo, mas ele vai continuar acompanhando depois, ele falou que foi uma época que começaram a publicar troços fodas como graphic novas e minisséries em formato americano, coisa meio inédita... É, no Brasil até então. É aquela época que começaram os gráficos... Eu acho que deu uma, uma revigorada, né? O Luiz Felipe comentou... Cavaleiro das Trevas, Electa Assassina, Watchmen... A Nina, B, a Nina B comentou... Meus pais não me deixavam, deixavam ler quadrinhos... Tinha que ser na clandestinidade. Olha aí! Ah, a Sara Gaspar falou... Muito bom conhecer um pouco mais sobre a história do Edgar... Uh, falou que vai continuar o, o conversa daqui a pouco também, mais tarde também, que ela precisa sair, não vai conseguir acompanhar ao vivo, mas ela acompanha mais tarde é, vai ficar disponível aqui pro pessoal para posteridade aqui nossa conversa uh, a Nira B falou que é o passado obscuro do Edgar, olha lá, a parte sua revoltada <risos> né? uh, Jean Isidio do Santos falou grande, grande mestre Edgar, um grande abraço Daniel Soares falou também, está aqui acompanhando. É, o, a, a amante da heresia falou, só cria cibers na área, só as crias do Edgar. <risos> pois é. É, a Raquel comentou, é sempre muito inspirador ouvir sobre sua trajetória de vida e inserção no mundo das, das artes. Muito bom. Muito bom. Pessoal, pode fazer comentários também que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai continuar com o papo linear aqui e aí a gente vai fazer essa mesma, essa mesma ideia. Em alguns momentos a gente para a conversa para ler os comentários de vocês de uma vez, tá? para não perder o fluxo do papo, do papo aqui. Tá? Bom... É, Edgar, vamos lá, é, vamos seguir então em frente. Você comentou um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho mais da, da sua parte musical, né? Você falou que você começou com heavy metal, tal. Você começou a tocar baixo, né? Inclusive e conta um pouco dessa desse seu começo musical também.
1: Vai lá. É, essa questão da música, ela faz parte da minha vida desde essa época e por volta dos 14 anos, quando eu vou conhecer o heavy metal. Até então eu não tinha uma conexão com a música. Meu pai, ele sempre gostou de música, que ele falava música clássica, né? Que é a música erudita, falava-se assim, música clássica. E ele era um apaixonado por música clássica. E minha mãe é um amante de música popular brasileira, MPB, uma cantora incrível, mas não canta só em casa, mas sempre canta. Eu tenho, assim, uma memória musical de músicas aí da era de ouro do rádio por causa da minha mãe, tem músicas... Ontem mesmo eu publiquei na, na minha timeline que eu estava buscando uma música que eu só conheço pela voz da minha mãe. Nossa. E eu, eu busquei no, no, no Google e não achei, e o pessoal também que me ajudou também não achou. Né? A gente não achou a gravação dessa música. Então tem músicas que ela canta que são fantásticas, e aí tem essa, tinha essa dubiedade né? da minha mãe como cantora de, de MPB, principalmente da era do rádio, que ela gostava muito, e Marchinhas de Carnaval também, as tradicionais, e o meu pai como um cara que escutava Bach, Chopin, essas coisas aí que ele tinha, Vinis e era conectado com isso. Nunca foi um estudioso de música como ele era de literatura, mas é, ouvia, gostava, e a música que ele gostava era essa. Ele gostava muito de cinema, mas nunca gostou de rock. Então era uma coisa que a gente não batia... Porque ele se irritou... Ele gostava de cinema... E quando começou os filmes do Elvis Presley... Ele ficava bravo... Porque <risos> o Elvis Presley era tudo músico... Os filmes eram ruins... Era música... Então ele, ele implicou <risos> com o rock por causa do Elvis... Ele não gostava de rock... Mas é muito interessante... Porque quando eu comecei a gostar de rock... Adivinha se ele falou para mim que não era legal... Ele me incentivou loucamente... Olha. E é interessante porque... O, o contato com o heavy metal... Numa cidade como a nossa muita regi... muito catolicismo, pessoal muito religioso, as mães dos meus amigos. Minha mãe era da Legião de Maria, ah, né? da Igreja Católica. Então, era um negócio bem complicado para os meninos escutarem o Red metal que já tinha pecha nessa época de música do demônio. Você ter 14 anos, que é justamente a época que eu comecei a ouvir mesmo, que foi na explosão do Rock em Rio, eu tinha 14 anos, quando esse material começou a chegar com mais força no interior, o revimento metal, né? E, e aquilo, né, as capas dos cara, eu amava as capas dos discos. E aí, né? É, é, quando um dos primeiros discos que eu ouvi que me deixou alucinado foi o Barca the Moon, do Ozzy. Que eu sempre amei a figura do lobisomem, é o meu totem, né? Mítico, o lobo, o lobisomem. E aí me aparece o Ozzy lá, o para pra Lua, latindo pra lua. Maravilhoso, então, né? Aquela capa, capa é linda. É, a capa, o flip um
0: também? É maravilhoso.
1: Né? Uhum. E a música, e aí eu senti também o um impacto musical. Eu lembro, cara, que quando eu escutei, estava né, um pouquinho mais velho, o, e aí, cara, eu falei: cara, isso é sensacional demais. Quando eu escutei, que era assim: um amigo nosso que era, tinha grana, era de, filho de um advogado famoso na cidade e gostava de metal, foi para os Estados Unidos fazer uma viagem, olha só que lou loucura, e ele trouxe, cara, o Ride the Lightning do Metallica na viagem. E aí, cara, a gente se reuniu na, na casa de um outro grande amigo meu, que é o Daniel, se tornou um grande guitarrista lá de Tudama, a gente se reuniu na casa do Daniel, Daniel pegou o disco emprestado, e a gente se reuniu para escutar o, o, o Red Lightning do Metal Cara, aí quando colocou para tocar, que é a primeira faixa, que é Fire, 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 Cara, gente, isso é aquilo... Me ajudou na coisa da fúria também, né? da minha fúria juvenil, porque aquilo uhum. entrou em mim assim, de uma maneira tão potente. Aquela música ela tinha uma energia né? tribal, ritual, que é tudo que eu buscava. assim, Então, foi um complemento. E dali em diante, então a minha conexão com o universo da música e fundamentalmente do regimento, que era uma coisa estranha, muito estranha para aquele universo onde eu trafegava. Né? Então até ali a gente tinha o rock nacional que a gente abominava, por sinal, né? que era muito ligado, que é um tipo de rock que eu nunca gostei, que é o vamos dizer assim romântico. Esse negócio de romantismo nunca me pegou.
0: Essa ideia. de amor é assim. É... <risos> é hoje
1: eu entendo como romantismo é uma coisa de idiotas pra idiotas. <risos>
0: É, eu gosto do Edgar, entrou. Edgar, você tá muito. Deixa deixa só um parênteses, você tá muito contido aqui. Pode, o que, que eu gosto dos seus aforismos, que você solta umas. Eu te acompanho no Facebook, que você solta umas pérolas geniais. Pio,
1: manda ver aqui, viu? Não tem freio aqui, não. Vai lá, manda ver. Justamente, então é o <risos> que eu tô falando. Então, é, romantismo é uma coisa de idiota. E eu nunca gostei de música ah. rock e heavy metal que, é, que trabalha esse tipo de contexto é aquela coisa do cara apaixonado e que a mulher deixou ele, né? E todo o glam rock, ele caminha por aí, né? Então, Guns N' Roses e, e, e. Sabe assim, até respeito musicalmente, tem faixas que eu acho até interessantes, né? Twisted Sister, essas bandas. O Twisted Sister nem tanto, né? Mas é o, o Motley Crue, né? aquela turma ali. Que, tem, que trabalhava muito... Girls, girls, girls... Aquelas músicas né, de objetificação da mulher... Né? Então é sexo, drogas e rock and roll... Cara, isso aí nunca me interessou... No contexto da música... Eu que, muito que, raso, infleções...
0: né? Muito raso a coisa... É.
1: é... Eu entendo... Porque é feito por jovens... E jovens estão dentro desse contexto... Mas aquilo não me interessava... Então o que me interessava no rock... No heavy metal e na música... Eram outras temáticas... Quando começava a entrar nessas coisas aí, eu pulava fora. Eu achava isso não me interessava. Eu queria que falasse era de terror, que refletisse sobre morte, sobre guerra, sobre dor, né? Sobre até sobre suicídio, sobre esses temas mais pesados, depressão. Mas negócio da namoradinha me deixou, estou sofrendo, entendeu? Ou senão vamos para o baladão com minhas menininha. cara. Isso aí nunca me pegou. Isso aí nunca me interessou. Então tem isso também. Tem sempre teve essa divisão para mim e que acabou me dividindo até na, na época na cidade é, a, tinha a, a, até a, uma cidade com pouquíssimos metaleiros, que a gente falava na época a gente vai ter subdivisões as pessoas vão começar a brigar entre si eu sempre fui muito pacífico nunca, nesse sentido de briga ideológica não, eu brigava por outras coisas mas nessa época eu já não estava brigando mais nessa época do rock eu já não era briguento mais e eu era tranquilo, eu entendi os dois grupos apesar de gostar do grupo, chamar de radical que era o pessoal que gostava do death metal, do trash metal, do black metal. né? Eu adorava as cruzes invertidas. Era sensacional aquilo ali, entendeu? Porque essa abominação do que a igreja representava... Meu pai sempre foi um místico também, como eu, só que totalmente adogmático. Abominava a igreja. E aí teve, eu, eu fazia parte do grupo de jovens da igreja levado por minha mãe, sempre muito católica, respeito ela profundamente, e minha mamãe me levava para essas reuniões. E eu tinha exatamente 10 anos de idade quando eu fui numa dessas reuniões, e a gente foi, antes da reunião, era uma reunião que lia a Bíblia, né? antes da reunião, nós fomos cara, a visitar uma das pessoas que fazia parte desse grupo, que estava no hospital. E chegamos no hospital e tal, né? E eu nem observei muito, mas tinha um livro na cabeceira da pessoa, que era um livro da Cheixa Chanoier. Não sei se você conhece, é. que é uma filosofia de vida e tal. E beleza. E eu sei que depois da gente fazer a visita, nós fomos para a reunião. E o coordenador do grupo, que era um senhor, ele, é, antes de começar, ele pediu a palavra lá para falar sobre a visita. Vocês viram aquela coisa horrível na cabeceira da cama? Aquela Eita. coisa demoníaca? Hum. Não sei o quê cara aquilo foi como um balde de água fria na minha cabeça e eu cheguei pro meu pai e falei pai você acredita nisso falou: cara é por isso que eu meu pai falou por isso Edgar que eu abomino esses negócios dali em diante cara isso aí ó derreteu para mim entendeu eu entendi perfeitamente o meu pai que nunca foi ateu que ateu também para mim é dogmático do mesmo jeito é, que sempre estudou essas energias, como eu, né, que acabei me conectando com a magia, ele é, era um cara totalmente adogmático. Então, ele percebeu o lixo que é o dogma. Como que você pode falar? Como que você pode ter alguma coisa que te proíbe de ter contato com o que seja? Cara, são histórias abomináveis isso aí. Essa coisa de me chamar de satanista até hoje. A melhor, a melhor empregada é, do lar que a gente tinha aqui quando a gente mudou para essa casa que eu moro, ela era evangélica. Ela ficou cinco anos com a gente. No último ano que ela ficou aqui, um certo dia, foram dois acontecimentos. Primeiro, ela viu um livro na cabeceira da minha cama chamado A História do Satanismo. Eita! Aí já... Vi vi, sim, nesse sentido, ah, né? Ah. E aí, depois, eu fui preparar o meu estúdio de música onde eu faço as minhas gravações e eu estava preparando um disco que foi muito impactante para mim que chama Lucifer Transgênico, que eu digo que ele antecipou a pandemia e eu fiz eu eu criei um espaço ritual para esse para essas gravações e eu fiz uma preparação e tem alguns posters que eu fui pregando na parede do estúdio né com algumas criaturas tal e é, e tinha um espelho nesse estúdio eu não queria o espelho eu preguei um desses posters tampando o espelho para essa preparação do estúdio e ela foi limpar o estúdio ela limpou o estúdio tal sei que ela não falou nada. Depois ela ligou para minha esposa no Nossa. dia seguinte e falou: olha, eu estou ligando para avisar para você que eu não vou mais trabalhar com vocês. Eu, o que que aconteceu? Tem alguma coisa? Não. É porque o seu esposo ele é satanista. É, o pastor da minha igreja ele falou que quando você cola um demônio, uma criatura no espelho, você está evocando satã, Ai. Então eu, eu contei para ele o que eu vi na sua casa e, e aí eu não vou mais trabalhar com vocês. Caramba. E é doido isso, né? Então, pra você ver. E, e é uma pessoa que comia na mesa com a gente. Que Ela via, tava há cinco anos a, a, lá. A...
0: Cinco anos ah? já. Já tava cinco anos com vocês. Cinco anos cinco com a gente. Anos já, ah, já cinco anos já. Já conhecia. Então, olha que loucura. A lavagem é. cerebral,
1: olha como funciona. É, né? é uma coisa que eu falo é. pra você. Como é, como é essa coisa do dogma, é. até hoje eu vivencio experiências né, no dia a dia de acusações por forma de, né, pelos meus desenhos, pela minha forma de me vestir, né, por, por isso, por criar um espaço, por exemplo, como eu fiz no, no meu estúdio ali, e que isso incomodou. É, é muito louco isso. E é, eu estou falando nesse exemplo para mostrar como o dogma é a coisa mais horrenda da humanidade. Eu digo que a maior praga que existe no mundo é o dogma. A segunda é o romantismo. A primeira é o dogma. O dogma é o mal do mundo. O dogma é a destruição da humanidade. Tudo de mal que tem sido feito no planeta é por dogma. E não é só dogma religioso, é dogma ideológico. É o caos político, social que nós estamos vivendo, de ascensão de movimentos aí horripilantes, né, com caracteres fascistas, tem muito a ver com isso, com esse dogma. O dogma ele se fecha para a realidade. Ele trabalha com a pós-verdade, ele trabalha com aquilo que é dito como certo e você fica num túnel de realidade. Você não consegue escapar desse túnel de realidade você está escravizado por esse túnel de realidade. Então, assim, veja que bobagem, os 10 mandamentos bíblicos. Um negócio que foi escrito por Moisés há quatro mil anos atrás. A humanidade, o ser humano, está em constante evolução não só orgânica, biológica, mas também como cultura. Como que você vai pegar 10 pseudoleis geradas há 4 mil anos atrás e vai dizer que essas pseudoleis, aí, que elas são baseadas em princípio moral, elas não têm nenhuma conexão, por exemplo, cósmica, com a cosmicidade, ou com é, uma ideia mais complexa da física, da biologia. Não tem nada. Nem do ocultismo. Elas são leis, preceitos de ordem moral que estruturam. E aí você tem que ficar preso a, esse, a, a essa égide dessas coisas. Sem contar o grau de contradições que existem nesses livros sagrados. Eles se contradizem a todo momento. Eles são ridículos nesse sentido. Se eles forem encarados como epopeia, eles são divertidos. Porque eu li... Né? eu li a Bíblia, eu li o Corão, eu li os, boa parte dos Vedas, eu tenho lido esses livros sagrados todos. Eles são lindos como epopeias, como poemas, mas como dogmas para você seguir? Cara, é impossível. Primeiro que é cheio de contradição. Né? De um parágrafo para o outro já tem contradição. É uma coisa assim, insana. E aí as pessoas despreparadas são submetidas por outros que são espertinhos e dão a interpretação que querem desses textos. Fazem o que quer com esses textos e dominam essa pós-verdade. Criam uma verdade e transformam essa verdade numa verdade que vai fazer eles se darem bem. Né? Em vários sentidos. Manipulam,
0: né? Manipula, manipula de acordo com o que precisa. Com o que, é, com o que e quer. Aí tem
1: essa história é. do ah. ciberpajé. O ciberpajé é guru. Cara, odeio o guru. Não tem o guru, não tem o mestre, não tem o terapeuta, não tem nada... Ninguém que direciona a minha existência. E, e o ciberpagé não é guru de ninguém. Eu sou guru de mim mesmo. A história da, do nascimento do ciberpagé... é justamente dessa minha busca interior. A de autotransmutação, de autoconhecimento. Então, o ciberpagé, ele busca a cura. cura de quem? De mim mesmo. Que é a busca da minha integralidade. A integralidade no sentido de entender quem eu sou para conseguir transmutar aquilo que realmente eu acho necessário transmutar e me deleitar com aquilo que eu amo. Não o que os outros esperam de mim. Porque um dos grandes problemas da humanidade, talvez o maior, né, depois do dogma, ali lado a lado com o romantismo, é justamente essa nossa obsessão em sermos aceitos, na validação alheia, a necessidade que nós temos de serem validados pelo outro. Nós só acreditamos em algo que nós somos se nós formos validados. Ah, então eu só acho que eu sou bom porque eu ganhei o prêmio, ou porque fulano falou que eu sou bom, ou porque meu pai passou a me admirar por isso. A gente... E aí a gente vai construindo uma mentira, porque nos tornamos dependentes da validação alheia. Isso aí é muito sofrimento. Então, é algo que também eu persigo na minha filosofia como artista, como mago, desde o princípio, desde quando eu entendi que se eu for é, me deixar levar pela validação dos outros, cara, a minha vida vai ser uma merda, um lixo. Agora, nós vivemos em sociedade, nós estamos em contato com o outro, e a grande maravilha da vida é a relação com o outro. Mas a gente precisa entender. Você não tem que ser o que o outro quer. Se você for o que o outro quer, você, na maior parte das vezes, você vai se destruir. Agora, é cômodo. Eu, se durante a minha trajetória, eu tivesse adotado é, alguns dogmas ou ideologias, eu poderia é, estar, vamos dizer assim, muito mais conhecido, mais respeitado, mas eu teria eclipsado o meu eu real o meu eu potente, o meu eu da unicidade. Então, eu sempre sacrifiquei tudo, todo o resto, por essa busca de autoconhecimento, de entender quem eu sou, quais são as minhas debilidades e quais são os meus fatores positivos e trabalhar neles. E a gente tem uma sociedade, hoje que eu vejo, extremamente baseada na validação alheia. Sim. As redes sociais elas amplificaram isso de um jeito inacreditável, que é a obsessão pelo like. Ou seja, eu só é, vou sentir que algo que eu fiz é positivo se eu tiver ali a aceitação dos outros. E mesmo uma pessoa balizada como eu, eu digo que todo dia está refletindo sobre isso e está agindo magicamente contra isso, ainda se pega às vezes contando Sim.
0: É humano, vice, né? Não tá... né? Pra é para você ver
1: como isso é viciante. É viciante. Porque, é, eu, eu até tava numa live esses dias falando lembrando de um filme que me impactou muito na década de 80, que é Afogando em Números. Não sei se você já viu esse filme. Não. Que é do não... Peter Greenway. Não vi Peter Green, é... Afogando ah. em Números. Esse filme notei. lá da década de 80 falava de uma forma poética, crítica e reflexiva, de que o mundo estava entrando em um esquema que tudo que regia... Né, as vidas das pessoas eram o número. Isso vem com o capitalismo, com a coisa do dinheiro, mas isso se amplifica, cara. Eu acho que esse filme, por exemplo, ele é premonitório, porque isso se amplifica de uma maneira muito visceral com as redes sociais, porque tudo passa a ser contabilizado. Nós vivemos hoje num mundo de relações com as pessoas que tudo se conta, e isso migrou, por exemplo, talvez para o território mais selvagem que tinha restado no ser humano, que é o território da sexualidade. Que talvez fosse um dos últimos territórios onde essa necessidade obsessiva de validação ainda não tinha entrado. Fala no ato sexual em si. Não no aparecer, não na sensualização, na erotização, mas no ato sexual em si. Hoje isso está no ato sexual em si. Como aí?
0: Explica, meu me, afilhado, explica um pouco melhor isso. Meu
1: afilhado. Ah. Me conta que os amigos dele, na faixa dos 23, 25 anos, estão tomando Viagra. Nossa, que isso? E muitos. Caramba. E não é um ou dois, não. E aí Caramba. eu fui ver, ver até com alunos meus dessa faixa etária, muitos falaram que é normal. Por que que toma Viagra? Por quê? Porque quer ter um desempenho alucinante. Caramba. Ou seja, não importa o prazer, não importa o fluxo, selvagem do momento do sexo, o que importa é o desempenho. É o que o Bill Shuham, que é um filósofo que eu gosto muito, fala. Sociedade do desempenho. Eu tenho que ter um desempenho. Eu tenho que contabilizar. Aí o meu afiliado até falou assim, não, o, é, eles falam assim, Edgar, que eles querem martelar a noite inteira. Nossa! Os amigos dele. Martelar a noite inteira. Ou seja, né, é a sexualidade levada aos píncaros do desempenho. Ou seja, não há mais nenhum território humano em que a obsessão pelo número e pelo desempenho né, e pela validação externa, ou seja, você vai para o sexo não para buscar prazer, você vai para buscar validação. Eu quero que aquela minha parceira ou parceiro sexual saia falando aí que eu sou muito bom de cama. Nossa, é? olha, olha que olha. coisa alucinante nossa, que, isso, loucura. Isso que contaminou, loucura isso contaminou tudo essa obsessão com a validação porque é validação, eu preciso ser validado, eu preciso que o outro me, me ache bom, cara, e é louco, porque a rede social ela só trabalha com isso, é só todo mundo validando todo mundo e todo mundo buscando forma de ser validado é. E a gente já sabe que, por exemplo, a pessoa acorda cedo e vai lá olhar, a primeira coisa que ela faz, muitos deles, é olhar o telefone celular e ver se a última postagem teve a quantidade de likes que ele esperava. E se não tem, vai jogar na corrente Sofrer. sanguínea é. tá? substâncias tóxicas. Você vai começar o dia já chateado. Sim. E outro cara que falava isso também, para quem gosta de estudar, é o McLuhan, teórico da informação canadense que tem aquele livro que chama, né, que vai falar sobre lá, os meios são as mensagens, que ele, é, os meios de comunicação como extensões do homem, e o McLuhan, ele vai falar também disso, falar de um mundo construído e estruturado através do número, e que para você convencer as pessoas, inclusive ele fala em um discurso, você tem que usar números, se você usa, isso lá na década de 80 ele estava falando. Se você usa dados estatísticos em um discurso, você dá confiabilidade para ele.
0: Mesmo Aquela que é... manipulando esses números. Mesmo né? você pode que ser ser manipulando. Que... É. Claro que
1: manipulando. Você usa o que interessa. Mas você dá confiabilidade. É. Sim. E as pessoas hoje são lidas pelo número que ela tem: qual o número de seguidores, quantas pessoas viram a sua live, quantos não sei o quê. Ou seja, é uma quantidade muito mais importante nesse contexto do que a qualidade. E Sim. aí a vida vai pro buraco, porque você busca essa quantidade. Então você vai viajar, vai fazer a viagem, que é a obsessão também nas redes sociais, aí você vai fazer milhares de fotos, você fica enfiando aquelas fotos chatas, todo mundo está achando um saco a foto sua, lá não sei onde, lá na Torre Eiffel. Haja culpa para ver... Foto de negócio de Torre Eiffel, de não sei o que. Ah, eu tô aqui no restaurante, não sei o que. Cara, que bobagem, isso é seu. Sabe? Postar uma foto da sua cara, não. Fica enchendo linguiça com aquela bobajada de foto, de tudo que faz, né? Nessa obsessão de, nossa, as pessoas vão gostar de mim, porque eu fui lá vi a Torre Eiffel, tô em Paris. Cara, que bobagem. Que bobagem mas, sem fim.
0: Mas você concorda é? que é. Que é... Edgar, eu vou só fazer uma coisa. Eu tô dando uma de timbaia aqui. Tô chato com o som aqui. Só faz um favor. dá uma pa... Aproveitar que pausamos aqui um pouquinho. Vê o setup do streaming. Tem um, uma configuração lá de redução de ruído. Dá uma olhada no, na, na página de transmissão de streaming mesmo. Que a, gente, que, tá, que, tá, que a gente tá conversando. Vê lá o setup do microfone. Tem uma redução de ruído. Vê se tá marcado. Por favor.
1: No áudio aqui, né?
0: É, no áudio. Tem um, uma caixinha de marcar. De marcar.
1: Deixa eu ver aqui
0: encontra, né?
1: Deixa eu ver aqui Tá, padrão, microfone,
0: padrão Tem uma caixa de redu... é um... redução de ruído, não sei como é que
1: No áudio aqui não tô achando não, cancelamento de eco Isso, ah, deve ser esse É isso Vem aí aqui Cliquei.
0: Vamos ver se melhora Vai lá, deixa ele tá. ativado, deixa ele ativado isso. E, tá bom. E se puder, é aba, eu acho que melhorou já. E se puder abaixar mais um pouquinho o som, eu aumento aqui na minha, no meu fim aqui, no meu setup. Então só baixa mais um pouquinho, acho que vai ficar melhor. Abaixei. É. Acho que agora tá, tá zerado aqui. Não, tava tá legal, tava dando para ouvir, mas eu acho que pode, podia ficar melhor, então. Deu uma de aqui. Agora melhorou, melhorou? Acho que melhorou. melhorou. Acho que tá bem melhor agora.
1: Beleza. Maravilha. Eu uh... lamento esse problema no microfone Não, não mas ativo, tá ótimo, só.
0: tá ótimo, tá dando pra ouvir É, é, é só, uma, é só uma, um capricho meu aqui é... Exato Vamos, vamos aproveitar que a gente parou. Eu até esqueci, eu ia te falar uma coisa. Eu tava em cima disso, que eu tô gostando desse, de, desse papo, eu tava gostando. Uh, só que agora eu perdi o fio da meada do que eu ia, que eu ia falar. Então vamos, vamos pros comentários e a gente já volta com isso. Eu, tô, eu gosto dessas Dessas, dessas viagens assim, eu acho que, que é isso, é maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Só deixa pros comentários rapidinho, aí a gente volta, tá? Que o pessoal tem muita gente participando aqui. Deixa eu ver, até correu aqui o comentário, mas vamos lá. É, chegou o Anésio Azevedo, fala aí. É, ele falou que o Asp, pré-cristão e Skid Row são as únicas que curto. Acho que ele falou de banda, né? quando a gente tava falando de banda. É, olha aí, o, o Daniel perguntou: é, O que que você acha do Bon Jovi? Tira, tira. Que que eu... Ai, eu tô... vai lá. sincero,
1: vai lá, manda ver aí o <risos> que eu acho do Bon Jovi, rapaz eu não bon sei de onde ele tá... tirou o a pergunta Bon Jovi mas... tem hum. uma boa voz tem uma boa voz né ele, e tá, sendo instrument... tá? ele tá sendo político aqui, eu ia diga instrumentalmente, instrumentalmente hum. é uma banda que você, você sabe que os caras ali sabem tocar agora é farofa, né? Aquele romantismo, aquela bobagem de... Cara, qual a diferença dessas letras de uma banda como essa aí? Por exemplo, desse, de boa parte desse sertanejo universitário que a gente tem, que trata de é, questões aí que a gente fala de corno. É a mesma coisa, né? É o é um chorê do romantismo, do perdi, e não volta mais, e a dor, e voltou sofrendo por sua cara É a mesma coisa, cara. E olha, música é algo ritualístico. A música, ela muda a sua energia. Uma pessoa, por exemplo, que sofreu um rompimento amoroso e ela começa a escutar essas músicas que tratam de, desses rompimentos, desse jeito, entre aspas, romântico, ela vai entrar num buraco sem fundo. Ela vai sofrer, ela vai... Pode entrar num processo depressivo. A música, ela trabalha frequências interiores então, eu sempre busquei músicas que elas trabalham as frequências interiores que me interessam então, essa questão da música que ela trata desse é, piegas romantismo, e aí não tem nada a ver com amor depois a gente pode falar sobre isso, mas esse romantismo que é essa coisa idiota da paixonite que é justamente a chamada paixão que é uma doença. Hoje até a ciência mostra que o estado de apaixonamento é um estado doentio, gravíssimo, em que a pessoa ela está... Por isso que vem paixão, que vem de paixão, que vem de passividade. Ela está totalmente passiva e entregue ao objeto da sua paixão. E ela vai sofrer descargas hormonais, muitas vezes horripilantes, vai sofrer síndrome de dependência que rememora síndromes de quem usa drogas pesadas. Então, é, essa sensação ela é doentia. E, por exemplo, na história do ocultismo e da magia, a gente vai ver sempre os grandes magos, como o Eliphas Levi, né, trabalhando que, isso como uma doença. É, é curioso agora porque, até recentemente, uma antropóloga de Oxford acabou de escrever um livro falando, criticando absurdamente o amor romântico e mostrando que ele é algo que surgiu nos últimos três séculos. É algo muito novo e que, na verdade, foi muito bem aproveitado pela mídia, pelo mundo do hipercapital, e que há um interesse muito grande em pregar essa sensação doentia de apaixonamento como uma forma legítima de verdadeiro amor. E as pessoas ficam buscando essa descarga hormonal doentia, autodestrutiva, porque há uma publicidade midiática que vem desde o cinema norte-americano, passando pelas novelas, passando por toda forma de narrativa, e que nos entrega essa história da paixonite grave como algo positivo, essa história da dependência do outro como algo positivo, como algo que nós devemos perseguir. Então, eu, tudo que eu tenho para falar sobre o Bom Job é isso. Bom Job é um lixo porque o que ele prega como experiência de vida positiva, para mim, é algo que é doentio. Então, ah, mas você gosta de uma música que discute o suicídio? Muito mais. Né? A questão do suicídio, por exemplo, ela é uma questão filosófica, para mim, densa e profunda, e que ela merece ser discutida. Agora, o problema dessas bandas que trabalham, e não é só do rock, mas todos os gêneros, que trabalham a Paixonite, é justamente que elas, em certa medida elevam essa, esse sentimento, essa sensação, como algo positivo, algo importante, algo que você tem que buscar na sua existência. E, para mim, é justamente o contrário. Então, é, por exemplo, tem aí o depressivo Black Metal, que fala de sensações, de suicídio, de inexistência. Para mim, é uma música que tem muito mais sentido de conhecer, de entender, do que uhum. o Gun Rock, com as suas músicas de paixonite aguda ou de objetificação da mulher também que quando não é uma coisa é outra né Os, esse sertanejo é a mesma coisa quando não é estou morrendo de paixão ela nunca mais vai, vai voltar para mim eu não sei o que faço da minha vida é estou comendo todas, eu sou fodão viva a foda, viva o, 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 a bebida e a curtição, né? curtição duas coisas horripilantes vejam meus queridos, eu não sou um moralista Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Muito longe de mim ser moralista. Se você ama estar apaixonado, esteja apaixonado. Ai é que com as consequências do que é estar apaixonado.
0: Eu acho que, Mas, o, que você tá... é, o problema maior é... A... Desculpa te interromper. É, o problema maior que você tá querendo dizer... Deixa eu ver se entendi. É essa pobreza de conteúdo, né? Você criar um conteúdo que só fala disso. É muito raso, né? Não é uma coisa... Entendeu? Por que, que você tem que consumir esse conteúdo raso? Vamos tentar um pouco mais... Uh -uh. E, e assim... Mesmo se assim, Eu até vou, vou tentar até ser mais político aqui. Até se você consumir... Pelo menos consuma outras coisas também. Pelo menos, né? Não vai só nisso, pelo menos, né?
1: É... Eu, eu penso assim... Depende muito do momento, né? Também. Porque, como tá eu bem. disse, ah. a música, ela é uma condutora de frequências. Sim. Então, se você está vivendo um momento justamente de um término, de um relacionamento, e você vai se embrenhar nessas músicas, eu não aconselho. Não, Agora, é, se, que faz, é. se é uma coisa que você está ouvindo no seu dial ali, no seu rádio na cidade, que aquilo tá passando... Beleza, né? Tá, tá, não, quer dizer, sem moralismos, faça o que tu queres, ouça o que ah. você quiser ouvir. O que eu estou falando aqui é um posicionamento meu do que das consequências. Todas as ações nossas elas têm consequências. Né? Mesmo usar... Quer dizer, a mesma coisa vale para o Depressivo Black Metal. Se eu sou um cara que estou com tendência suicida, já achando tudo ruim, e eu vou colocar depressivo black metal, uhum. possivelmente eu vou dar um cabo à minha vida. Sim. Não é o, o, o momento certo para você escutar essa música também. Então, Sim. essa coisa da frequência musical, ela tem uma condução, as pessoas não têm noção disso. Elas acham que isso aí é, é uma ficção, é uma fantasia. Não. Música define o seu estado de espírito. Eu mudo o meu estado de espírito magicamente com música. Ou tocando músicas que eu sei que elas vão fazer o meu estado de espírito mudar, ou colocando músicas. Eu preparo o meu dia. Por exemplo, hoje eu vim para uma live com você, que eu sei que ia ser um papo denso, que a gente ia ficar aqui horas conversando. Eu preparei as músicas que eu ouvi no dia. Eu ouço muito música quando eu estou criando. Hoje eu terminei a capa de um livro que eu estava fazendo, fiz algumas coisas aqui com música. E essas músicas, elas me auxiliaram na indução do meu estado de espírito, que tem que ser um estado de espírito de ânimo, de vontade de trocar com você, com as pessoas que estão nos escutando. Então, eu estabeleci uma trilha para esse dia pensando nesse momento, que seria o momento-chave desse dia para mim, que é esse nosso bate-papo, que eu considero uma coisa bacana, importante, que vai ficar nas redes aí. Então, a música, ela é e a gente começou esse papo lá por causa do meu, do meu, da minha conexão com o metal, e, quando, e a sua pergunta foi por que começar a me envolver com a música. Não, mas eu, eu, eu ia perguntar
0: agora, música... Pera aí, peraí, peraí, desculpa te interromper, a gente não perder o fio aqui, é, qual foi essa trilha aí para botar nesse estado hoje, vamos especificamente,
1: eu fiquei curioso então, agora. aí eu, eu comecei a desenhar capas de demotapes,
0: não, não, eu tô falando, peraí, você volta pra isso daí, volta... não perde esse fio, mas eu quero tá. saber só essa trilha, você falou de hoje, pra botar nesse estado que, que, que a gente ia conversar e tal, que você queria estar tá num, 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 num clima específico, qual
1: que foi? Até pra sugerir, Caramba, até pra sugestão quer, pro pessoal, você é, quer saber de, de, a hoje, mas, de hoje, mas isso é, isso é uma ah. coisa pessoal, quer dizer, na é minha condição, são músicas Sim. que me fazem... Ampliar o estado de espírito. Por exemplo, hoje eu, eu coloquei para tocar o álbum completo, que é um álbum muito importante para mim, que ele tem assim, ele me eleva profundamente, que é um álbum do Homem, chamado Warning of Danger. Eu coloquei no loop, esse álbum tocou hoje umas 4, 5 vezes. Uhum. E é um álbum assim que ele me coloca num estado de ânimo muito profundo.
0: Legal.
1: Ele, eu tenho uma relação eu, falo, eu tenho uma relação muito antiga com ele, né? de lá de 30 anos de quando eu escutei e que ele tem uma reação muito positiva, animadora se eu estou para baixo eu coloco esse álbum se eu quero estar para cima eu coloco esse álbum, e eu faço isso eu, às vezes eu coloco em loop, eu não coloquei outra trilha, mas de manhã hoje eu escutei um pouco de creator que também é uma coisa bem né, quente e forte que eu vou num show do Creator aí daqui uns dias, o cara tá bem animado para esse show, e coloquei um pouco de Creator, mas depois eu fiquei meio tocando esse álbum em loop, que é o Warning of Danger, tem aí no YouTube, do Homem do porque, e aí vem, né, é um álbum de heavy metal, heavy metal tradicional, mas que, na minha concepção e a forma que, também a minha relação com as letras, com tudo, ele é um álbum que ele me Eleva, a energia dele me eleva, me eleva muito positivamente. Eu faço muito isso. Eu trabalho o meu dia, quando eu tenho, por exemplo, uma aprovação qualquer, e aí eu tenho, as às vezes eu tenho umas, umas, é, um conjunto de faixas, mas não são muitas, e eu coloco em loop. Então, às vezes eu, são seis, sete faixas que elas dão aquela sensação necessária, às vezes é serenidade... Às vezes é uma excitação, né? às vezes tem a ver mais com a questão sexual, às vezes com a concentração, o foco. Então, isso, essas trilhas aí, eu trabalho muito. E quando estou, por exemplo, em estado é, mais introspectivo, minha esposa mesmo já sabe, ela vê, ela ouve. né? Eu tenho trilhas que vão me tirar um pouco, não vão me retoalimentar, às vezes, para aquela entrada no abismo. A não ser Sim. que eu queira ir para o abismo. Mas, é, normalmente, a gente não quer ir para o abismo. Então, você, eu vou modular isso aí. Então, é uma das formas. Tem outras formas artísticas também que eu utilizo, mas a, eu utilizo e sempre digo, nós precisamos ter autoconhecimento. Não adianta você querer se animar com a música que eu uso para me animar. Você Sim. precisa entender a sua fisiologia, né? O seu espírito, a sua alma, a sua psique, para que você possa elaborar essas trilhas que elas vão te ajudar. Isso é magia. É. Elas vão te ajudar a, a colocá-lo dentro de uma certa perspectiva energética que você busca. Funciona divinamente. Para mim.
0: Muito bom. Faz sentido, né? Todo sentido. Edgar, deixa eu ver mais pra alguns comentários. Depois a gente volta nessa. nessa... Nesse tema aqui, beleza? É, vamos lá, para não correr muito os comentários. Eu gosto de ler logo para não correr, que tem muita gente já participando aqui. É, ah, é. O, a Nina B falou, como podemos lidar com uma sociedade tão moralista e dogmática?
1: Olha, essa é, uma, é, é a pergunta que existe. É a pergunta das perguntas. Primeiro, você vai sofrer. Agora, é muito importante você é entender que você lida com esse sofrimento da maneira que você estabelecer. Tem duas, coisa, duas formas de se lidar com esse sofrimento. Uma delas é a, o mergulho na introspecção e na depressão e no isolamento em relação à sociedade. Todas as pessoas que têm um perfil artístico, um perfil mais sensível, que percebem a loucura que é esse estilo de vida que a espécie humana criou e que se desenvolveu, e que desembocou no que a gente tem hoje no século XX, todas essas pessoas, elas vão ser muito questionadoras e elas vão ver a loucura que é esse estilo de vida. E aí, a tendência é entrar em choque com esse sistema e uma das formas é ou a rebeldia alucinada que leva à autodestruição, que é péssima. Então, assim, como essa sociedade ela é uma grande porcaria, eu vou ser um hedonista ao limite. Então, eu vou beber, vou encher a cara, vou aproveitar, vou arregaçar tudo. Né? É uma maneira horrível de se matar. Um outro caminho, eu, eu prefiro a terceira via, as duas vias extremistas é a via do isolamento e da depressão. É aquela em que eu não, não sirvo para viver nesse mundo. Eu não sou desse mundo. Nada que existe nesse mundo me interessa. Nada que existe nesse mundo tem a ver com quem eu sou. Então, como me adaptar a esse mundo? Não dá. Então, eu vou me isolar, eu vou entrar no estado depressivo e você pode, às vezes, se suicidar de uma outra forma que não é naquela do hiperhedonismo. Então, ou é o hiperhedonismo, ou é o processo depressivo. E o caminho do meio, então, para você conviver com essa sociedade que ela é moralista e que ela é, olhando um pouco à distância, absurda. É, os valores da sociedade contemporânea eles são absurdos. Isso não tem nada a ver com moralismo. Né? É uma busca, por exemplo, você abre o UOL para ver notícia, está lá, olha só que legal, o carro de 47 milhões do... Sei lá, aquele jogador lá de Portugal. O cara saiu do negócio com um carro. De... É uma bobagem. Como se
0: fosse uma coisa, milhões. né? Uma coisa boa, isso. Isso é,
1: isso é... Que bobagem! O que, que eu quero saber de carro de 47 milhões? Que palhaçada! Que homem burro! Que tem um cara de. Que pra burro. que essa bobagem? O que, que isso aí vai fazer na sua vida? Na sua é que, tipo, como ser humano é uma criatura idiota? E aí aquela matéria é a que mais vai ser visualizada. Ah, o Carl ele não sei o que é especial, ele... Cara, que bobagem, que bando de besteira! Sabe, que Exatamente. coisa... Sabe? Então, é um mundo de futilidade, e são essas futilidades que ganham o espaço e que são valoradas. Então, são os valores desse mundo em que a gente caminha é que as pessoas dão valor, que elas consideram importante, né? E aí você começa a imitar, por exemplo, a obsessão com as viagens contemporâneas também, que tem muita gente discutido. vem dos tais influencers, que é um bando de babaca que não tem cultura nenhuma, rasos que ganhou fama, que é hoje o fenômeno da internet, que os imbecis ganham fama. É complicado. Mais do que é complicado. nunca. Na televisão, você diz, as pessoas ganhavam fama porque elas tinham algum talento ainda. Agora a imbecilidade. 90% desses, des, me desculpa a rigidez, mas 90% desse pessoal influencer são idiotas de um nível assim inacreditável. E se tornam influencers. E aí, quando começam a ganhar dinheiro, vão investir no quê? Nessas bobagens ostentatórias vai viajar para não sei onde, que não sabe nem nada daquele lugar, mas vai viajar, vai visitar aqueles pontos idiotas turísticos daquele lugar, vai comprar carros caros. É uma boa A sociedade em si, se você olha para ela, você fala, gente, que... como esse mundo é idiota. E aí você migra para alguns territórios e fala, mas que idiotice também. Você vem para a academia, que é onde eu trafego, o mundo que eu trafego, né? sou professor, doutor, pós-doutor, e aí você vê também uma obsessão que ela sai dessa obsessão dos objetos e dessa ostentação para uma outra ostentação que é a ostentação intelectual. Então, hum. na maior parte das vezes, pessoas frustradas, né, enganadas, tristonhas, vão ficando feias de tão, sabe, de uma vida tão torpe que vivem dentro do espaço da, da universidade, obcecadas com um conhecimento que não transforma, que não faz a vida dela ser mais nada, e que ele é oco, ele é vazio. E aí, dentro da universidade, é uma autocrítica do meu universo. 90% também é essa bobagem. É um bando de, de papagaio de pirata repetindo o que os outros falam, principalmente os teóricos da moda europeus, Repetindo o que esses caras falam, repetindo os nomes deles e as citações e, aquelas, e todo mundo vivendo uma, e todo mundo também correndo atrás das mesmas bobagens ostentatórias do influencer, só que de outra ordem. Ah, como se diz, a banana é diferente. É o prêmio aqui é diferente, mas é no fim, no fundo é tudo banana. Eu quero aparecer porque eu sou intelectual.
0: É a validação, né? É, é uma validação. também Exatamente, é a validação. Também, também. A é a validação. É.
1: Mas não há uma autotransformação, não há uma busca de autoconhecimento, não há uma busca de integralidade, né? não há uma busca real de viver com prazer, sem se autodestruir. Há um entendimento, por exemplo, de que é, a... a Cara, por exemplo, uma coisa muito louca, o álcool, né, o álcool, aí fica parecendo que eu sou moralista, longe disso. O álcool é, né, segundo um neurofisiologista aí, é, recente, talvez a droga mais perniciosa de todas. Por quê? Porque, primeiro, ela é aceita socialmente. Né, e segundo, ela age em certos centros neurálgicos do cérebro de uma maneira assim, inacreditável. O álcool ele, ele age num centro cerebral que domina a sua, o seu senso de moral. E aí, eu tinha uma visão que eu entendia que se falava isso, isso é senso comum, e eu achava que era assim, que a pessoa, quando ela está sob o efeito do álcool, na verdade, ela vai fazer coisas que ela sempre quis fazer e não teve coragem. É. Mentira! Sim. Segundo esse neurofisiologista... Quando a pessoa está sob o efeito do álcool, ela vai fazer coisas que ela realmente nunca faria. E quando ela, o efeito do álcool passa, ela se arrepende profundamente dela ter feito, e ela não acredita que ela fez. Então, mas, por exemplo, que mas ela queria fazer.
0: Eles... Mas ela queria fazer aquilo. Ela nunca não faria Ela não queria,
1: porque é, a, o álcool tra, tra, ele, ele vai mexer nesse centro tá, dessa auto-moral representativa, ela não queria, por isso que tem países hoje que, por exemplo, a mulher que se ela fizer sexo com um homem e depois do sexo ela disser que ela foi, no outro dia ela disser que ela foi estuprada porque ela estava sob o do álcool o cara vai ser processado e vai perder uhum. na justiça, isso tem em muitos países, por quê? porque e é verdade, eu não entendi isso, é verdade, eu falava, nossa mas é, é, isso vale pro homem também o cara vai fazer, você homem e mulher para qualquer um, a mulher e o homem quando você está sob o efeito do álcool você faz coisas que você não faria, não estão no seu self olha que doido olha. Há, uma, há um deslocamento nesse centro tá, que é mas aqui,
0: isso para todo mundo? fulcral
1: um Fucal. Isso é pra todo,
0: pra todo mundo, é assim? Pra todo
1: mundo, para todo Olha. mundo. Depois eu não lembro o nome, depois eu te passo o neurofisiologista. Eu vou querer que, ler, porque tá, assim... Que tá pesquisando isso aí. Eu vou, eu vou, é eu vou ser sincero. Você, é ah. claro que vai depender da dose, né? Se você tomar só um golinho ali, não vai acontecer. Não, mas mesmo mas, assim, sim,
0: quando eu encho a cara... Eu vou, eu vou, eu vou minha, minha história pessoal, quando eu encho a cara eu não faço nada que, que eu não... Que, não mas
1: é possível que você faça. Dependendo da circunstância... A, a possibilidade, ela se ampliou aí maximamente. Caramba. Essa que é a loucura do álcool. Que é, você vê, a legislação de alguns países leva isso em conta hoje. Uma mulher sob efeito de álcool, que ela teve uma relação sexual com um homem, se no outro dia ela acordar e falar eu não queria, mas eu fiz, ela pode processar o cara na justiça e ele vai perder. Em muitos países, porque é, ele não poderia ter se relacionado com ela porque ela estava sob efeito de álcool. É justamente esse fator que é levado em conta. Ou seja, não... É... E aí, cara, como que você vai se embriagar com a substância dessa? Como você vai confiar num negócio desse? Só que é um negócio que está disseminado como lazer. Né? E todas as pessoas, isso aí, de todas as classes sociais, ostentam do álcool. Então, é um prazer inominado que eu não consigo entender... Postar fotos com álcool na mão. É bonito isso, é né? Uma bonito coisa isso. Abjeta, é. mas todo é. mundo tem que postar foto com álcool na mão. Cara, que coisa boba, que coisa tola. A indústria que mais... É pra mais mostrar que você tá bem, braço.
0: né? Você é. a, a imagem que você passa é que você tá bem. Ó. Estou bem aqui, é estou tomando... É, porque um...
1: a imagem que é aqui... Agora, é uma substância que ela também... Ela é depressora do sistema nervoso central e que ela vai te colocar num estado de torpor. tá Meu pai era alcoólatra. Né? E eu conheço muito bem o que é isso. Ela vai te colocar num estado de torpor e vai te fazer aceitar tudo que está com muito mais facilidade está acontecendo à sua volta. Então, por isso que tem esse torpor do final de semana. Né? Eu aguento a semana para no final de semana eu tomar um pouco de álcool e entrar nesse torpor para eu aguentar mais uma semana. Entendeu? É, me anestesiar. Então, esse,
0: né?
1: é. É, esse é anestesiar, é isso mesmo. Sim. Sabe? E aí e é curioso porque está em todas as classes sociais. Então é desde o cara lá, né, simples, pobre, tomando a sua cervejinha em lata vagabunda, e ali ostentando, até aquele pseudo é, amante de vinhos, então estou aqui com um vinho, não sei o que, sabe, uma, e aí eu sei que eu estou ofendendo muita gente, não me engane, você não é amante de vinho, você não é amante de cerveja artesanal, você não é amante de porra nenhuma, não me engana, cara, você gosta do torpor que esse negócio por... faz em você, é por... o torpor que isso te dá, não engana ninguém, não, eu, ó, ele ó, entra ó, nesse dizer... mão. Ah,
0: eu, eu por exemplo, normalmente eu tomo mas eu sempre deixo claro, eu não gosto nem do gosto o meu negócio é, é o torpor eu já se deixo é o claro é o, eu meu,
1: o meu negócio meu é o pai efeito pai falava a mesma coisa, Isso. Meu pai tomava cachaça falava, é a coisa mais horrível que tem <risos> então por que, que o senhor toma? quando eu tomava, né? ele teve muitos, tempos, muitos hum. períodos da vida em que ele foi abstêmico hum. os períodos melhores da vida dele os problemas que ele teve na vida foi quando ele bebeu problemas graves, e hum. ele falava cara, eu bebo pelo efeito nunca meu pelo efeito pelo sábado pelo mas, mas assim, gente, sem eu... ser moralista, peraí, hein? não ser moralista, entendi. mais uma vez, hum. faça o que tu queres, pois é tudo da lei, gente, só tá falando aqui dessas obsessões contemporâneas e como a mídia ela nos controla. Como a mídia faz eu entender que a paixão é a sensação que eu tenho que ter, se eu não estou apaixonado, tem alguma coisa errada. Como a mídia faz me dizer que eu tenho que tomar a minha bebida alcoólica de vez em quando, que isso é diversão, isso é agradável com os amigos, isso vai é me deixar no um estado mais alegre. Como há né, mitos construídos em todas as instâncias para que eu consuma, por exemplo, qual é a Ambev, a empresa que mais lucra no Brasil. Você já pensou em você fazer campanha contra o álcool? É impossível. impossível. São bilhões. O maior bilionário brasileiro, aquele cara que apareceu e agora por causa daquela negócio das americanas lá, é dono da Bev. É vendendo álcool para todo mundo. Agora, o que, que o álcool faz de positivo nesse mundo? Só lixo. Eu tive várias pessoas na família. Começado o vadico. Agora, um grande primo meu, que eu amava, morreu tem quatro meses de... É, é, alcoólatra, estava saindo de um bar bêbado, caiu, bateu a cabeça, foi para o hospital, ficou internado né, em coma durante mais de um mês e morreu por Nossa. causa do álcool. Assim. Eu nunca vi esse negócio Cara. Né, trazer coisa boa de jeito nenhum. Agora, Sim, não, tá não. 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 tomem à vontade, tomem, você entendeu? Não estou não nem aí, eu tô só... isso aqui são exemplos dessa construção social de como nós. É, acreditamos, na verdade, numa verdade que ela nos é imposta. Outro exemplo simples aqui. Existe uma paixão por carro. Brasileiro ama carro. Tinha até propaganda Sim. falando isso. Né? <risos> isso foi induzido na cabeça. E todo mundo acha que escolhe o carro. Aí eu te pergunto, quais as cores de carro que mais existem?
0: E tem meia dúzia só, né? Então é branco, branco, preto, cinza...
1: E prata. E prata, é. Ó, 90% dos carros são branco, preto e prata. Aí você pergunta para o cara qual a cor que você quer do seu carro. Ah, eu gosto é, é, é preto, é, é prata ou branco. Escolhe ah, isso, eu não escolhi. Que eu não gosto. eu é. gosto de preto, prata e branco. São essas as únicas cores que eu gosto. Ah, tá bom. É. Aí se você voltar na década de 60 e 70 e 80, os carros, por exemplo, todos isso no Brasil, eles tinham todas as cores. Você tinha carro azul claro, você tinha Brasília verde, Brasília azul, Brasília vermelha, Brasília alaranjada. Você andava na rua, vê foto dos anos 60 70, foto colorida, você vai se assustar. Tudo Não. era colorido, os carros eram todos coloridos. De que? repente, os carros ficaram todos pretos, brancos e pratas. Por quê? Por quê? Porque todo mundo passou a gostar de carro branco, preto e prata. É? Mentira, meu amigo. não existe isso. Pesquisas mostram... Uma pesquisadora da PUC, não vou lembrar o nome agora também, da PUC de São Paulo, que fez uma investigação de doutorado sobre essa questão da cromaticidade na indústria, e ela vai mostrar que o, os carros eles vão mudar essa coisa de cor a partir dos anos 80, porque a indústria automobilística vai descobrir um processo de pintura eletrostática que ele é muito mais rápido e muito menos dispendioso, mas é só um demão de tinta, e aí só três tonalidades que vão usar um demão de tinta, quais são? Branco, prata e preto, qualquer uhum. outra cor, tanto se você chegar na concessionária e falar eu quero um carro vermelho, o cara vai falar para você assim olha, a gente tem aqui para você levar agora o branco o prato e o preto, você quer vermelho tem que mandar pedir na fábrica, vai ficar tanto a mais, é mais caro Vai ficar tanto a mais, você vai ter que esperar um mês. Aí todo mundo compra o quê? Branco, prata e preto. E diz que é. Que é ele que gosta. Gosta nada, rapaz. Foi imposto pela indústria. E a coisa é tão sacana, que a como o carro, ele é o objeto de consumo mais desejado do mundo, isso, como a indústria estabeleceu que as cores boas eram preto, prata e branco, isso migrou para todos os objetos da casa. Os eletroeletrônicos. Ah. Quando eu era menino, a televisão da minha casa era madeirada. O fogão da minha mãe era vermelho. Minha avó tinha um fogão é, azul. A geladeira azul. É, tinha até geladeira verde. Uma tinha minha, a geladeira era verde. Todos os objetos de casa tinham cores. O que, hum. que aconteceu com isso? Acabou computador, celular, ó, tudo que está aqui, teclado, todos os objetos eletroeletrônicos, branco, preto e prata. Não tem outra coisa. Se você quiser comprar, é vintage, é caro, é o cão chupando manga. Não tem. Ou seja, Olha. tudo é. imitou a indústria automobilística. As casas se tornaram pretas, brancas e cinzas, porque os objetos foram imitar o carro, que é o objeto de maior desejo no consumo do mundo ocidental. Então, eu estou contando essas coisas para falar como nós somos construídos por um sistema, mas nós acreditamos que nós tomamos nossas decisões. Eu tomo minha decisão, eu escolhi o meu carro, eu escolhi a cor desse computador, eu escolhi nada. Computador aqui que, tá, que eu estou usando, prata e preto. Escolhi hum. nada, era só isso que tinha. Se eu quisesse azul, não existe mais, porque foi estabelecido pela indústria. Acabou. Tem que ser assim, tem que copiar a tonalidade dos carros, que é a tonalidade predominante. E eu ainda acredito que eu tomo decisões. Então, todo esse sistema... E aí a pergunta dela fala, como viver num mundo com tanta moralidade? Você tem que se autoconhecer, você tem que entender a estrutura complexa desse mundo, e aí é o que eu falo, você tem que criar a sua realidade. O que, que é criar a sua realidade? é desenvolver os seus próprios valores e viver a partir desses valores. Eu, quando me tornei ciberpagé, eu criei os meus dez mandamentos, tá? que são as dez chaves da transmutação. Eu estabeleci os valores que eu ia querer buscar a partir da minha transmutação em ciberpagé aos 40 anos. Foi uma ação mágica em que eu usei processo artístico e eu defini lá, em HQ Forismos, as dez...
0: Eita, deu um problema aqui, né? Edgar? Travou. E... Aí, voltou. Opa, voltou, voltou. Vai lá. Vou... Você estava tá falando Valores as dez...
1: Que... Ah. Valor... As dez chaves da transmutação. Valores que eu vou perseguir a partir daquele momento. Inclusive, algumas até perderam o sentido para mim. Porque a vida vai mudando. Você vai revalorando aquilo que tem interesse para você. Mas eu fui criar. Então, qual é a minha dica para você viver nessa sociedade? Primeiro, autoconhecimento. Segundo, não se eclipsar. Não passar a fazer o que os outros esperam de você. Porque senão você também vai morrer. E, e aí ter essa coragem de enfrentar esse sistema de uma maneira lúdica, em certo sentido. Eu sempre fui um enfrentador do sistema. Como? Eu uso a arte para enfrentar o sistema. Mas eu tenho certos limites... Ah, você não é um cara 100%? Claro, eu tenho certo. Eu sou, vocês têm ideia? Eu sou funcionário público. Olha. Né? Tá. E aí eu tenho o lado positivo e negativo de ser funcionário público. Sim. Eu tenho regras. Eu tenho uma universidade onde eu trabalho, onde eu sou funcionário público, que eu tenho regras a seguir. Sim. Eu tenho limites que eu preciso seguir. Por exemplo. Eu posso me rebelar contra o sistema. Mas eu tenho uma aula que eu tenho que dar em tal horário, em tal dia. Se eu passar a não dar essa aula, eu vou ser despedido, eu vou ser mandado embora. Sim. Então, ah. essa aula eu vou dar. Agora, o que eu vou dizer nessa aula, ninguém me controla. Né? Aí eu posso arcar com as consequências que eu vou dizer. Mas eu Sim. posso dizer. Eu posso ter um pensamento livre. A Universidade Pública Brasileira, isso é uma das coisas maravilhosas dela. Eu posso... Dizer o que eu penso. Eu posso ir para uma linha de pensamento. Nunca tive, em raríssimas exceções, né, tem uma história que eu posso contar depois, o meu, o meu pensamento cerceado. É possível ser um livre pensador dentro do espaço da universidade. Vai pagar o preço? Vai. Qual é o preço? É caro? Você, muitos grupos vão te rejeitar. Você está preparado para ser rejeitado? Só que é o seguinte, mais adiante, o preço da rejeição é o prêmio da sua Individuação do seu amor por quem você é é caro? É, porque você vai ter que rejeitar durante sua trajetória, durante muito tempo, os grupos. Se você entra num grupo, tudo é mais fácil. Eu já fui chamado para tudo: Maçonaria, Rosa Cruz, né, Umbanda, Kimbanda, é, Evangélico, o que vocês pensarem de convite, eu sempre agradeço a pessoa, eu falo que, né? É, é, Santo Daim... Tudo que vocês pensarem... Eu já recebi convites assim... Alguns até muito insistentes... Para que eu fizesse parte... Né, adentrasse um desses dogmas... Não me interessa... Para mim... E aí, e aí assim... Cada um faz o que quer... Para mim dogma é prisão... Eu gosto de trafegar... Então eu já fui nisso tudo... Eu já fui em... em... Congresso de ufologia... Congresso de semiótica... tá? Sessão descarrego, sessão espírita, Olha. É, é, terreiros, vários terreiros, né? todos tiveram coisas para me ensinar. Todos foram maravilhosos. Eu vou com o coração aberto, sem preconcepção, sem achando que eu sou um intelectual, que estou em diante de alguma coisa que não tem nada a me ensinar. Não, é maravilhoso. Tive experiências atávicas, sensacionais, dentro desses espaços. Só que eu optei por... Não estar preso a nenhum deles. Né? Por exemplo, aqui atrás tem, a minha mãe me presenteou, não vai dar para vocês verem, mas tá ali, ó. Minha mãe me presenteou, que ela fala que é para minha proteção, com uma. É, ela gosta, né? Que é a paduê do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E ela falou: fica lá no seu estúdio, no seu lugar onde você mais fica, põe a nossa senhora. Está aqui, ó. aqui. Por quê? Porque tem uma energia positiva que ela traz. Em cima dela ali tem o um Bafomé que foi um amigo meu, que é escultor, que fez o bafomé, está ali, entendeu? E assim você vai ver esse sincretismo todo aqui, que tem um sentido, porque é o sentido que você dá para a sua vida. Você deve criar os seus valores. E aí você vai perseguir os seus valores. Só que enquanto você estiver seguindo o valor dos outros, você vai sempre sofrer. Porque os valores dos outros, quando você conquista, você sente um vazio. E as pessoas, em sua maioria, não estão dispostas a se sacrificarem agora, sacrificarem é, para buscarem essa individualidade. É mais fácil entrar nos esquemas do mundo, dos dogmas, dos moralismos, é mais fácil acatá-los do que sofrer a porrada que vem quando você não acata. Porque eu já sofri porrada demais e continuo sofrendo. Só que quanto mais você vai ficando mais velho, você vai ficando mais calejado e compreendendo como o sistema funciona. E você vai aprendendo de forma sagaz também a navegar nesse sistema. Nesse sentido, hoje eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente na academia, porque eu tenho meu grupo de pesquisa, que é o Cria Cyber, que tem ali Cria Cybers, vários dos meus ah, incríveis integrantes do grupo estão aí acompanhando. São pessoas que também todos são outsiders mas que conseguiu encontrar um espaço dentro da universidade para pensar fora da caixa, para criticizar o mundo, a sociedade, os valores vigentes nesse planeta, né? de uma forma também que a vida tem que ser divertida. Então, outra coisa que eu falo para vocês, quem me conhece sabe, eu me divirto muito. Sabe? A, a minha loucura é muito de diversão, é muito de curtição. Então, é, essa experiência, por exemplo, de me vestir como eu visto, de usar essas roupas, e de usar essas roupas no espaço acadêmico. E ah, você dá, a aula, a... dá aula assim também? Eu dou aula assim. Pode Ai. perguntar, tem aluno aí. Ai. Então, é, isso aqui sou eu. Em casa, não, né? Fora Sim. de casa, eu sou assim. Falar, ah, você fica com esses anéis em casa? Não, em casa não. Mas aqui eu estou para lá. Na live eu estou montado. Sim, vou, vou, vou ficar claro, aqui, né? Eu lógico. vou me montar, tem toda essa preparação, tem uma coisa de energia, como eu falei. Agora, é, fora de casa, eu sou um ciberpagé, eu sou o cara que né, usa esses elementos simbólicos, que, inclusive são blindagens também de proteção contra as energias aí pérfidas que estão sendo jogadas aí contra mim, eventualmente, e a simbologia disso que é uma simbologia também de contestação. Porque eu sou muito criticado. Já teve gente em evento acadêmico né, que falou assim, nossa, para aparecer, e isso chega no meu ouvido depois. Ele devia colocar umas luzes piscantes na cartola dele para ele aparecer mais.
0: <risos> Eita. Ah, eu, eu quero aparecer tem... para investir vestir
1: assim? Cara, eu sei que eu apareço. Sabe? E vou te dizer uma coisa, quando eu assumi, e eu sempre quis ser assim, não era. Eu era um cara caretão. Quando eu tive... Essa, é, algumas experiências atávicas, transformadoras, principalmente com o Cocomelo, eu percebi que eu tinha que trazer para fora isso que eu tinha dentro. E trazer para fora mudou minha vida completamente. Porque tem esse negócio do marketing pessoal, que eu nunca pensei nisso. Mas essa coisa de me vestir assim, isso já me trouxe, curiosamente, um marketing pessoal. Eu dei um up em tudo, numa valoração. Como o mundo é muito ligado na, na figura... Muito mais, às vezes, do que o conteúdo, eu consegui levar o meu conteúdo muito mais por causa da figura. Eu falei, nossa, eu fiz isso por prazer, por gostar e por uma questão simbólica, mas eu estou percebendo que isso me trouxe coisas que eu não esperava. Porque quando eu fiz, foi também para ir contra um sistema que tem também padronagens, principalmente no âmbito da academia. É. E aí, cara, isso me trouxe. Eu percebi como é interessante, né? Como que. É, é, essa questão do, do, do que é visual, ela tem um impacto realmente muito mais profundo do que eu pensava na sociedade. E aí Sim. o olhar para mim e o interessante é que não foi só olhar para mim como figura, aí foi olhar para o meu trabalho e para o meu ideário que é o que eu queria. Eu não estou preocupado. É, chamou com a atenção. Eu tô preocupado é, com o meu trabalho artístico e com a minha figura.
0: A figura chamou a atenção e o pessoal vai conhecer seu trabalho, exatamente. Exatamente. Ó, deixa eu... Teve uma coisa que você falou, eu não quero que fuja aqui. Eu, eu sempre anoto quando você fala alguma coisa que eu quero que volte pro assunto, porque aí a gente... É, você falou que você teve um momento, você teve o um pensamento censurado na sala de aula, lá na, na, no ambiente da universidade. Conta essa história já pra gente não deixar passar, porque eu acho que
1: eu vai ser sei. interessante. É, na verdade, eu sempre tive censuras que elas são de uma ordem mais implícita de querer definir né, alguns caminhos que eu vou trilhar, mas aconteceu, quando eu comecei com as minhas experiências com enteógenos, as chamadas, os chamados, é, o pessoal chama às vezes de drogas, de poder, ou de, é, alguns chamam também de psicodélicos, eu gosto de chamar de enteógenos, que, que é um termo que a raiz dele é comunicação com Deus, é a voz de Deus. É, e aí, essas substâncias, eu comecei a fazer experimentos com elas, primeiro como um artista independente, sem contato com a universidade. Mas, em um certo momento, isso vai cruzar com a universidade, e aí a gente vai desenvolver um projeto, né, um aluno de doutorado, Matheus Moura, ele vai entrar, vai fazer o doutorado comigo, e o projeto dele envolvia uma pesquisa pioneira no mundo sobre quadrinistas que usavam psicodélicos como base para a criação artística. Olha, E aí, só que como a nossa linha de pesquisa é uma linha de pesquisa não só de investigação teórica, mas também de processo criativo, nós propusemos tá, que eu como orientador e como artista que ia é participar do processo também de criação artística com ele, iria utilizar eu e ele desses métodos, dessas substâncias para Criarmos quadrinhos, para não só investigarmos do aspecto teórico de outros quadrinistas que fizeram uso, mas também, como quadrinistas que somos, utilizarmos das substâncias para criarmos e discutirmos do ponto de vista do criador. O aluno entrou no, no doutorado, só que aí, quando o trabalho dele foi ser conhecido pelos colegas, eu fui chamado a coordenação da minha unidade, da Faculdade de Artes Visuais, pela diretoria e pela coordenação do meu programa de pós-graduação, à época, para dizer que a pesquisa não poderia ser desenvolvida na unidade. Porque era é uma pesquisa transdisciplinar, nós não tínhamos. E, entre muitas patacas, o que me irritou não foi todo esse discurso que era transdisciplinar, nosso curso é um curso só de artes, precisaria de outros profissionais, isso até engolir. Mas a hora que uma pessoa lá no grupo. Foi uma inquisição. Eu lá sentado e quatro professores me arguindo e dizendo que a pesquisa não poderia ser desenvolvida dentro uhum. da Faculdade de Artes Visuais. E uma delas uhum. falou assim, não, e esse tipo de pesquisa pode comprometer o nosso curso, a nossa pós-graduação que já tem um nome. Ah, aí o negócio... Aí eu falei, cara, isso não vai acontecer assim, desse jeito. E aí, foi interessante porque... Uma direção de unidade não pode definir qual pesquisa que é feita na universidade. Quem define isso é o Conselho de Ética da universidade. E aí nós levamos a pesquisa para o Conselho de Ética da Universidade Federal de Goiás. Fui muito bem recebido pela... A época era a pró-reitora de pós-graduação, nos recebeu muito bem, né? e ela foi assim muito ficou muito interessada com o que uma pesquisa dessa podia resultar, e, e teve interesse em construir, olha só, uma equipe de sete profissionais de áreas diversas, todos doutores, né? eu não sei o nome deles, porque é avaliação cega, então era farmacologia, psicologia, medicina, antropologia, sociologia, psicologia, das artes, e é, é isso, sete profissionais que eles foram, então, fazer um parecer da nossa, do nosso projeto de pesquisa. E aí, isso demorou um ano. A gente recebeu um, um calhamaço de mais de 100 páginas com todas as observações do projeto de pesquisa e de todos esses profissionais. E nós refizemos o nosso projeto de pesquisa e fomos, levamos para o Conselho de Ética e o processo foi aprovado. Nós pudemos, então, utilizar a Ayahuasca e também... Um método que é patenteado, que é a respiração holotrópica, que é desenvolvido pelo, pelo Stanislav Groff, que é uma espécie de pranayama com indução musical, né? hiperventilação cerebral com, com indução musical, e é um método patenteado. Nós podemos então utilizar esses dois métodos durante a experiência do doutorado. O doutorado está para quem quiser baixar lá no Banco de Teses da Universidade Federal de Goiás, só vocês procurarem. E um dos produtos do doutorado foi o álbum, né? Que é esse ah. álbum aqui, que é Cartografias do, de, do Inconsciente, que são só histórias em quadrinhos inspiradas minhas desse aluno e de parceiros dele também e parcerias minhas com ele, inspiradas uma... por experiências com a ayahuasca e com a respiração holotrópica. Dá né? uma
0: folhada na tela isso. Olha que bacana.
1: Tem até o Laudo aqui. Tem a história do Laudo ah, que ele escreveu grande, em parceria mano. com o Matheus. Olha
0: aí. É. Sensacional.
1: E, então, ó isso aqui é um trabalho meu. Uma experiência minha com a Ayahuasca. Então esse, esse álbum aqui, que é sensacional. Você precisa conhecer. Você né, é
0: produziu que conhecer. a experiência, você produziu durante o efeito?
1: Como Não, é que foi? a gente produziu... Não. É, fazendo, eu fazia rascunhos durante o, o, o efeito, muitos ah. rascunhos, e depois desenhava a partir desses rascunhos. A mesma coisa com o Matheus, anotações durante o efeito, depois mais anotações, relembrando a experiência. E eu tenho outro alvo que aí é um só meu também. Foi lançado pela Criativo, que é esse aqui, ó, que é o Enteogênicos tá? Esse álbum aqui são só histórias curtas, esse inspiradas por experiências com a Ayahuasca e com o cogumelo do bensis. Ah, Esses são só quadrinhos meus mesmo, tá? Trabalho que eu gosto muito, assim. Que, que, que é bacana. dentro dessas pesquisas que eu faço né, de utilização dessas substâncias aí. Então, esse foi um dos casos de censura, mas veja, aí vem como você briga com, contra o sistema. Nesse caso, a briga contra o sistema foi uma briga que foi dentro do sistema. Eu não poderia desenvolver essa pesquisa no contexto da universidade e legitimá-la se eu não tivesse submetido a esses profissionais. Mas quem tentou impedir a pesquisa não podia impedir. E não impediu. Teve que assinar depois a minha ah, pesquisa. Teve ali. que assinar teve que calçar a cara engoli, e Engolir, engolir. Teve que engolir, <risos> engoli, Entendeu? Porque, bom, e bom. aí, a pesquisa está aí, foi feita, e eu acho que, pelo contrário, ao invés dela, dela ser algo que vai denotar contra o programa de pós, ela é algo muito positivo para o programa de pós, que é a primeira pesquisa no mundo que investigou quadrinhos que foram feitos sobre o efeito de alucinógenos, de anteógenos ou de psicodélicos, e também os pesquisadores, incluindo o orientador, fez uso das substâncias para entender o que muda nesses processos criativos. Então, única no mundo. Não tem ainda outra pesquisa nesse sentido que eu saiba. Ou seja, é uma pesquisa pioneira. Agora, essas coisas dão trabalho para você, que você está indo contra o sistema. A minha história sempre foi uma história de contra o sistema. Meu quadrinho é contra o sistema. Ah, isso não é quadrinho, isso é poesia ilustrada, isso é não sei o quê. Sempre irritou os meios mais formais, mais tradicionais do meio. E aí, mas é interessante que, como eu insisti, continuei acreditando no que eu fazia, né? tem uma coisa que eu fico triste, porque eu sou hoje mestre do quadrinho nacional.
0: É, eu eu falar, é, você tinha falado, você ganhou
1: o... um. Negócio desse, qual, qual foi né? o prêmio que você ganhou? Ângelo foi... é o... você... Agostini. Ângelo Agostini, o exatamente. Ângelo é. Agostini, de mestre do quadrinho nacional, muito novo, com 50 Sim. anos de idade, eu ganhei um prêmio de mestre do quadrinho nacional. Infelizmente, meu pai tava... morreu porque eu queria muito que ele visse isso. Pai, seu filho. Quer dizer, é uma legitimação? Eu vou jogar ela no lixo? Não. É, legitimação é coisa do sistema? É. Tem muita, é. gente, que ganha isso. Tem muita gente que ganha isso, que eu acho que ganha e que não vale nada. Não vale, que é uma bobagem. O cara está dentro do sistema. Mas tem alguns que ganham essa coisa e que eu falo, porra... O e eu me considero, modéstia à parte, um desses caras, porque é um cara que, desde lá de trás, está quebrando com isso. Está tentando fazer o que acredita, está dando murro em ponta de faca, sempre ali, saindo dos padrões, nunca entrei no esquema comercial e, de repente, meus pares aos 50 anos de idade me reconhecem e me dão esse prêmio que para mim é uma honraria maravilhosa, só tenho a agradecer toda a comissão lá do do Ângelo Agostinho, totalmente inesperado, sinceramente nunca nunca pensei que iam me dar esse prêmio, então eu falei Pô, quer dizer, né vale, que, que louco, então de repente o louco também, ele tem gente que enxerga o valor nisso, e é interessante porque às vezes enxerga quando você já morreu Sim. Mas aí, né, eu tenho recebido outras premiações também, o que me deixa é, feliz, mas eu sempre digo, cuidado quando você está recebendo prêmio demais, o que, que significa que você, às vezes você está se enquadrando demais no sistema. É, tem é, isso. Mim, é, sempre sim. Essa, sim. essa dubiedade. Normalmente, quem vai, segue o seu caminho, não recebe validação do sistema. Ou são raras as validações. Sim. Porque se você está buscando algo que é seu, você está quebrando é coisas dentro do sistema e o sistema não quer que você saia dele. Sistema, né, imbecil que tá aí, que quer que a gente ande na linha. Não andar na linha e andar na linha, às vezes, meus queridos, é por exemplo, você beber sua cervejinha todo fim de semana isso é andar na linha é tá? o, que,
0: o que acha que está sendo contraventor não, isso estou é Você contra... na linha
1: cara. É, tá passa seguindo não que beber que... sua cervejinha no final de semana que aí você vai estar tá começando a sair da linha, estou dando um exemplo tá? mas a gente é muito engambelado por como esse sistema funciona pela conção do sistema a gente passa a acreditar em certas coisas né? eu por exemplo, eu odeio é, é, esses rótulos e nem me considero, mas é, eu sou de fato, mas não gosto do rótulo, eu sou vegano. Não. Eu sou vegetariano há 20 anos, na verdade, 23 anos vegetariano. E vegano vai fazer 9 anos. Olha. É? Hum. Então, ah, mas eu vou pregar, não tem nada. Os valores que estão por trás dessa condução do veganismo, eles me interessam. Eu não sou pregador, eu não vim aqui para ficar defendendo a causa animal. Eu tenho a, aquilo que eu acho interessante. Por isso que eu não gosto muito quando vira dogma. Agora, eu não uso nada de origem animal e não me alimento de nada de origem animal. Isso é uma coisa minha. Né? Não estou querendo... Né? É uma coisa que eu nem conto. Faço live aí e estou contando aqui porque está dentro desse... Desse nosso, dessa Com nossa isso. perspectiva. Eu não uhum. tenho telefone celular. Nunca tive. É? Então o pessoal... Ah, meu WhatsApp... Eu, cara Não tenho. Quem uhum. é meu aluno aí sabe. Não tenho telefone celular. Nunca tive. Não tenho carro. Nunca tive. Não tenho carteira. Eu não dirijo. Não me interessa em ter carro. Ah, mas você anda de carro, eu ando. Minha esposa tem carro, usa e tal. Precisa, eu ando de carro. Claro. Mas eu não tenho. Se eu tivesse, era uma a mais. Para poluir, para ostentar. Aí, ah, a gente tem um carro aqui, um carro que está aqui, a gente sempre teve, foi só um até hoje. É um Gol 1999. Tá? Melhor coisa que tem, você manda revisar, é baratinho. A gente vai viajar para a minha cidade, que a minha esposa dirige na estrada, que fica a quatro horas daqui, do Taba, né? A gente vai viajar para lá, vai lá, paga a revisão, 300, 400 reais. Coisa linda. Carta bonitinho, funciona, vai bem, entendeu? Não tem esse negócio de ostentar, é a maior ostentação do mundo ocidental... Não falei lá do rapaz que tem um carro de 47 milhões Sim. De, de reais. Quer dizer, a maior ostentação do mundo ocidental é carro. Eu vejo meus colegas professores, né, os intelectuais, trocando de carro todo ano, porque também sente essa pressão. Tem que mostrar que tem um bom salário. E aí, vende a mãe, mas entra naqueles carrões de 200 mil, aquela bobagem, para mostrar para todo mundo, para chegar e ter, você Entendeu? para vir para do trabalho para casa da casa para trabalho lá de vez em quando faz uma viagemzinho com aquele carro uma obsessão por esse bem é o bem que se mais é lido na sociedade então ter um carro é uma coisa e aí quando um cara fala para você que ele não tem carro que ele não quer ter que ele não vai ter que ele não vai entrar nesse esquema não vou ah ah né se é homem como eu as conversas das rodinhas não tem que trocar senão perde valor O carro deu três anos você tem que vender o sistema te ensinou essa bobagem de três anos. Você tem que passar para frente, tem que entrar numa outra dívida violenta de pagar mais não sei quantos meses daquele novo carro ali para não mudar nada na sua vida. Nada. A mesma coisa, só para seus amigos ver que você conseguiu comprar um carro mais novo. Que bobagem que é a vida dos caras. Aí você vê um doido que não tem celular, que não tem carro, que tem uma casa que fica perto do trabalho para ele ir de a pé e volta de a pé, entendeu? Que não, que não bebe. Que é metido, que, que não, não come carne, não sei o Ah, mas que usa cogumelo. Ah, mas como é que você usa cogumelo? Isso aí é doideira. Isso aí é coisa de. Você é coisa de drogado? Cogumelo? <risos> é. Uai, você já ouviu falar de alguém viciado em cogumelo?
0: Pois é, então, não, essa porra, não, não tem.
1: É. nunca ouviu, é. nunca vai ouvir até porque o que o cogumelo ele causa, se você não tiver uma preparação psicológica espiritual você não vai querer mexer com aquilo nunca mais tá Ai. cheio de gente aí que tomou uma vez e fala, Eu não quero isso nunca mais porque Ai. você não tá com um preparo espiritual, psicológico, psíquico para enfrentar uma experiência dessa que vai mexer com seus valores então isso me interessa agora o álcool, a cocaína a maconha a carne, essas porcaria, o do... uau isso aí, cara, eu tô correndo isso aí. As, o que isso ah. vai me trazer, não vai me trazer nada pra minha busca, como eu falei, da minha integralidade. Tudo isso aí vai trazer é, bloqueios né, ou anestesiamentos ou excitações que vão me colocar num estado que, pra mim, é fora daquilo que eu busco. Então, agora
0: deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui. Você é... quer dar uma pausa ainda antes da, da, de, de entrar nisso? Quer, quer fazer um intervalinho rapidinho? O que você prefere? O é que manda? Vamos lá, vamos no banheiro, né? Vamos no banheiro, então. Então, vamos fazer o vamos seguinte, lá. pessoal. Daqui a pouco, então, depois do, do. Do intervalo, vou só dar um cliffhanger aqui pro pessoal ficar esperando. O pessoal já ficar. Já ficar. É, instigado aí pra saber. Vamos entrar nesse lance do cogumelo. E você falou tal, ah, tal. É maconha, tal, essas coisas, eu não, não gosto. Mas não tá um pouco relacionado, por exemplo, a maconha não é uma coisa psicodélica é também, que relacionada com... Calma, não responde, não responde, aguenta aí. Segura aí, segura aí. Tá não tá relacionada também? Então, o Edgar vai responder isso depois que a gente voltar do intervalo. Vamos rapidinho lá pro banheiro, vocês aproveitam, vão pro banheiro também, a gente já volta. Bora lá. Até já. Tô de volta aqui. Vamos esperar o Edgar voltar. Mas enquanto isso, deixa eu ler uns comentários, tá? É, os comentários de perguntas vou deixar para quando ele voltar, né? Vamos, vamos lá aqui. Uh, tem o Anesio Azevedo falando que o contraditório é necessário. Bom, vou esperar ele voltar. Melhor para ele ler também, porque de repente ele quer comentar alguns, né? Mas já tá chegando o pessoal. Deixa eu comentar o nome do pessoal que chegou: Chegou o Fredé CF. Uh... O que mais? Ah, Cheguei. O melhor voltou. Ah, peraí que eu tô sem o fone. Aguenta aí. Voltei. Pronto. Maravilha. É, vamos vamos pra, 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 pra polêmica aqui, pra essa questão. É, só repetindo aqui, tá? Pra quem, pra quem perdeu aí. O, o, você comentou, né, que tem experiência com cogumelo e tal. Aí você falou que maconha, é, bebida alcoólica, enfim, é, as, as outras substâncias... Que, que, que aí você não, não te interessa. E aí eu provoquei aqui, minha pergunta aqui pra provocar foi isso. A maconha ah, também não é uma coisa ps, é, psico, psico, não é psicotrópica que se fala, né? Acho que é também.
1: É, então. Mas enfim. Não psicodélica. Psicodélica também? Primeiro. Também, não psicodélica. Não. Não, psicodélica não. Não. De, de espécie alguma.
0: Então explica efeito,
1: aí. O ah. efeito psicodélico de, de maconha é em muito pouca gente e. Muito ínfimo, né? Entendendo o que a gente conhece como psicodélico. Né? Então, que é justamente algo que vai mexer, vai trazer visões, vai trazer essa reavaliação dos valores. Né? Ó, deixar mais claro, mais uma vez, pelo amor de Deus, tá parecendo que é uma conversa moralista, gente. Eu Não, tenho amigos, é. Eu tenho amigos incríveis que gostam muito de. então estão aí na live, que gostam muito de bebê, que gostam de. O é, Edgar tá entregando. Entregou o pessoal. É, que gostam de fumar sua maconha gente, é. eu amo vocês eu não vou amar vocês menos tá? por isso,
0: isso eu entendi. é a é sua dogma. posição,
1: é a sua é. visão não é. tem é. nada Sim. de dogma não, sabe, Sim. eu não vou amar as pessoas menos, eu tenho pessoas da família que eu amo, que eu adoro que fazem, o... cara, não tem nada disso, eu tô falando do meu ponto de vista, Sim. da minha visão e da minha leitura do mundo e eu tô é. aqui conversando sobre a minha perspectiva pra vocês Sim. E aí agora, como avaliação mesmo aí é, farmacológica, a maconha ela não é um psicodélico. Ela está muito longe de ser um psicodélico. Né? Ela é uma substância que ela causa um certo torpor, né, uma um estado de serenidade e ela é positivo para muita gente. Muita gente esse estado faz bem para essas pessoas, assim como o álcool que é esse estado também né, de relaxamento que faz bem para essas pessoas. Elas sentem bem com essas substâncias. Entretanto, não tem nada de psicodélico. Nenhum dos dois. Para o álcool ser psicodélico, é só quando o cara vai ter delírio tremens, que é um nível de alcoolismo violentíssimo. Ah. Né? Horripilante. O cara já está com cirrose, está todo arrebentado ali, que é o chamado delírios tremens. Então, não tem. Essas substâncias, elas não têm. Elas são substâncias que elas são depressoras, ou excitatórias do sistema nervoso central. Ou ela vai causar um, um estado depressivo, sereno, vai te deixar mais tranquilo, ou ela vai te causar excitação, como a cocaína, por exemplo. Vai te deixar mais doido, mais com vontade de transar, com vontade de fazer tudo, arrebentando, sem sono. Elas fazem isso. Tá? Não há um estado, por exemplo, de autorreflexão profunda que pode depois gerar, tanto que os psicodélicos reais, inclusive o cocumelo, voltaram a ser estudados tá, pelos neurofisiologistas e tem estudos sendo desenvolvidos no mundo inteiro. E nos e os Estados Unidos voltou a estudar também, até a Unicamp aqui está estudando, os efeitos terapêuticos. Inclusive para pessoas que usam essas outras drogas, crack, cocaína, são viciadas deixarem essas drogas. Porque os... As drogas né, chamadas aí de psicodélicas, eu gosto mais de enteogênicas, elas levam a estados de auto-percepção, de autoavaliação, de repensar os seus valores enquanto ser humano. Nenhuma dessas outras substâncias faz isso. As poucas vezes que eu experimentei, todas as outras substâncias, nenhuma fez sentido para mim por isso. Elas não fazem, elas fazem bobagens. É? elas fazem sensações que não me interessam. Agora, o uso, e não são só as substâncias, você tem métodos, como eu falei, como a respiração alotrópica, que te leva a um estado também de Enoque, que é estado não ordinário de consciência. Essas outras substâncias, elas te levam a estados ordinários de consciência, só que depressivo ou excitatório. Enquanto a substância que é enteogênica, ela vai te levar para essa introspecção, para essa autorreflexão. E aí você vai ter pessoas que vão conectar isso com religiosidade, né? vai falar que falou com a deidade, ou que falou com o um totem. Isso tem muito, né? vai ter muitas formas de você interpretar. Para mim não importa a forma que você interpreta. Importa que, em grande parte dos casos, em que essas substâncias elas são usadas com consciência, em né? um espaço assim, reservado, não de forma recreativa, elas fazem muito bem. Elas fazem muito bem para a psique das pessoas. As pessoas saem renovadas dessas experiências. Eu tenho, conheço inúmeras pessoas que modificaram suas vidas. Né? Falo mais uma vez. Quem me vê falando isso pensa, nossa, Edgar, toma cogumelo todo dia. Não. Uma vez por ano e olha lá. Porque o impacto dessas experiências para mim é tão profundo eu preciso de tanto tempo para pensar sobre o significado dela para mim, para me reconstruir internamente, que eu jamais usaria esse tipo de substância como algo recreativo. Por isso que elas não são recreativas, não são. Ninguém fica tomando cocumelo aí no fim de semana. Toma uma vez, e depois, ah, não sabe, não é. A droga recreativa é a excitatória ou a depressiva do sistema nervoso central. Então, mais uma vez, meus queridos, né? Tem pessoas queridas não pensem que eu estou de maneira nenhuma aqui querendo refrear qualquer coisa que a pessoa queira usar, que ela gosta, o álcool, não, de jeito nenhum. Não, não faz parte de mim e eu não vou gostar menos, até porque eu odeio dogma. Eu não vou gostar menos de você porque você, você come carne ou porque você... Toma álcool porque você... Não existe isso na minha pessoa. Quem me conhece sabe disso. Só que a nossa conversa aqui é uma conversa que eu estou falando da minha percepção da realidade, como eu vejo o mundo e, por exemplo, como eu faço a leitura dessas substâncias e das induções que são feitas né, a respeito delas. É Sim. incrível como o cigarro conseguiu receber campanhas que fizeram com que o uso do cigarro caísse de uma maneira exorbitante. Isso foi excelente. Sim. O, que se, o que se conseguiu, as campanhas conseguiu. Só que a indústria do álcool, quando ela percebeu o que estava acontecendo com o cigarro, ela foi esperta. E ela inventou aquela frase. Safada. Beba, é, com, beba moderação. com moderação. É. E Sim. aí, ela foi tirando. né? E o poder é muito grande, o lobby é muito grande. Ainda não se conseguiu entrar nesse território. É muito dinheiro envolvido. Mas não se engane. Né? Ó é, estatísticas, né, para falar que número convém todo mundo, mas eu vi recentemente aí que é, um terço dos acidentes de trânsito com fatal, com vítimas fatais no Brasil, que é muita coisa, é mais de 60 mil, ou seja, mais de 20 mil mortes no Brasil por acidente de trânsito são por pessoas embriagadas. Então, assim, se, né, e isso nunca se fala. Essas coisas nunca se dizem, porque há um interesse financeiro em manter essa glamourização da bebida. Então, assim, eu, como alguém que vê toda essa merda, cara, eu não vou fazer uso disso, entendeu? Eu não vou, mas eu vou julgar o outro porque tá fazendo de jeito nenhum, cara, né? Nem vou julgar, nem vou gostar menos ou mais de ninguém por isso. Agora, eu faço o meu julgamento, vejo como as coisas acontecem e não alimento. Não alimento, né? Eu sei que eu não vai significar muita coisa para o universo do, das coisas. Mas, para mim, me deixa mais tranquilo. Assim como eu não tenho carro, me deixa mais tranquilo. Não alimentar essa indústria egóica e de ostentação, de troca de carro, de ter carro para mostrar para os outros. Não, eu não alimento essas coisas. São questões muito pessoais. E aqui nós estamos tendo um papo que eu estou mostrando de onde que vem essas raízes da minha percepção desses valores que são construídos na sociedade e que nós os adotamos sem nenhuma reflexão pois é, pois é.
0: Eu acho que está claro, é interessante mas é interessante repetir mesmo porque tem, tem pessoal que acaba recebendo enviesado, por isso é legal você, você explicar isso, acho que está claro aí vamos para alguns comentários é... peraí, deixa eu só organizar aqui Uh, quando você tava falando da... Eu vou voltar aqui para cima da conversa, tá? Porque eu, gosto de... eu não gosto de deixar ninguém sem resposta aqui. Você tava falando do lance dos da... 10 mandamentos e tal, né? Aí o pessoal comentou, né? Dogma... O André Luiz, dogmas são prisões para a mente e o corpo. Aí o Luiz Felipe Vasques comentou né dos 10 mandamentos, ele falou, quatro das 10 das parecem derivados das 43 do código de mat de Maat, é assim que fala, egípcio. É, bem Moisés em cima com Ramsés, não é à toa. Pois é. Com
1: certeza. Olha. Com certeza.
0: Ah, Acho que você já respondeu um pouco, né? Mas a, a Nina B, eu tô querendo ir na ordem aqui. Deixa eu ver se o pessoal comentou sobre esse tema. Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu subo pode de novo. Pode tranquilo, pode ir na ordem. Pode é falar, que eu fico, me, me dá desespero, que é muito comentário aqui, me dá desespero. Meu, vai na ordem, vai vamos na ordem. ordem. É que você comentou, é que o pessoal comentou sobre esse tema, mas vamos lá, vai, vamos na ordem. É... Pera aí. Não, vai, esse tema, só pra fechar, né? A Nina B comentou aqui. Tem mesmo uma diferença gritante entre o cogumelo e a cannabis. O, pros, o processo que o cogumelo promove é impagável. Uh, vamos lá.
1: Nina, você sabe das coisas. Você experienciou, você sabe.
0: Olha aí. O, além do cogumelo, tem... O é, que mais? O é, que mais, assim, que... que que funcionaria no seu, no seu conceito. Lembrando aqui, tá? A gente precisa fazer disclaimer aqui para não dar problema, inclusive com o YouTube também. Não estamos fazendo apologia a nada. nada, estamos... é uma questão de, de experiência, de relatando experiências aqui. Sim. Então é, é importante Bom, a gente falar isso. Mas vai lá.
1: As substâncias que são vegetais, que são da natureza, ou fungos, no caso do cogumelo, nada que seja é, é, sintético. Porque tudo que é sintético. E é ilegal, você não sabe a origem, você não sabe o que vai estar naquilo ali, é perigosíssimo. Então, por exemplo, LSD, tá cheio de LSD que não tem nada de LSD, é anfetamina, é êxtase, e de LSD tem muito pouco. Então, assim, nada que seja sintético. Então, o que as experiências que eu já me propus, né? É o, o ayahuasca o cocumelo, que são da nossa cultura. O cocumelo, por exemplo, eu encontro aqui né, nos esterco de vaca, aqui na minha região, com facilidade. Então é uma, um, vamos dizer assim, um enteógeno que ele existe na América Latina inteira e que ele não foi coaptado também por uma cultura, porque aí a gente tem a Euásca, a ayahuasca é indígena e agora está sendo inclusive. Né, meio roubada pelo povo das cidades aí que está roubando a fórmula e tem toda uma questão aí cultural antropológica bem complicada na ayahuasca então assim a ayahuasca, eu fiz uso algumas vezes mas nem é uma substância que eu faço muito uso justamente por isso porque tem essa complexidade tem muita gente ganhando dinheiro que eu acho de uma forma assim inescrupulosa vendendo é, um xamanismo babaca mas de burguês, que eu vejo demais, que é, ai, ah, chamante, vamos para a roda xamânica. E aí te cobra 500 reais para você tomar duas doses de ayahuasca. São Paulo aí está cheio disso. Está cheio de gente aí que eu conheço, que é da classe média alta, conhecidos meus, tudo, nunca tinha experimentado ayahuasca, foi lá no, no ritual da roda xamânica, pagou 500 reais, tomou duas doses de ayahuasca. Então, tudo se comercializa. Eu já não gosto muito disso, de, dessa experiência. Mas tem o um Peiote que, que é o cocumelo lá conhecido, né, do, do Carlos Castaneda, do a Erva do Diabo, tem algumas outras substâncias aí também, tem até é, uma que é muito perigosa, que é de planta, né, que o pessoal fala que é a trombeta, Essa, os efeitos dela são meio perniciosos, é uma que eu nunca tive coragem de é, utilizar justamente porque ela é, realmente não é indicada assim, para uso, ou seja, é, um, é meio uma coisa que tem gente que usa aí, mas não é indicado nem pela psicologia. Então, e agora, tem outros métodos, né? Eu tenho estudado e trabalhado com um método pessoal, dentro do meu universo mágico da Aurora Pós-Humana, que é um universo artístico e mágico, eu tenho desenvolvido um processo que eu chamo de ritual de presença, tem muita gente que já viu aí, que eu faço o ritual de presença, por exemplo, nos lançamentos dos meus quadrinhos, que é fazer um desenho livre, tá? influenciado pela energia da pessoa que está ali, naquele momento, sem nenhum compromisso. Então, sempre é um desenho único. Mas eu tenho usado esse tipo de ritual de presença também, né? fazendo ele de forma acelerada e contínua, com indução musical no espaço, até entrar no estado não ordinário de consciência. É um exercício que eu tenho realizado já tem algum tempo, já tem aí uns dois anos que eu tenho feito testes, e eu já consegui, em alguns momentos, chegar em algo muito próximo à respiração holotrópica, que é essa técnica que eu falei, né? E ter visões e ter experiências realmente atávicas, assim, profundas usando um método que vem lá da escrita automática, dos surrealistas, e um pouco da magia do Austin Osman Sperr, que é um artista inglês que criou um sistema chamado Osquia Cultus, e que é todo baseado também no pensamento e no processo criativo artístico. Então, tem alguns artistas aí magos que eu bebo deles para a construção dessas tecnologias. A minha ideia é chegar numa tecnologia minha, né, como artista, para que eu acenda esses estados não ordinários sem a necessidade de substâncias. E as substâncias, elas, em certa medida, elas são um elevador. Né? Mas o elevador tem os seus problemas também. O é. elevador tem os seus problemas. Se você sobe de escada, é muito mais seguro. Então, <risos> se for... é, por exemplo, esse é. método que eu estou falando, que é o da, do ritual de presença, que é um método que eu estou desenvolvendo, para mim, não sei se ele vai funcionar para ninguém, para mim já tá começando a funcionar, ele... Me leva a esses estados subindo de escada. Não pegando o elevador. Você entendeu a metáfora?
0: Entendi, entendi, perfeito. Você falou do ritual de presença, eu vi um vídeo seu, no seu canal lá, eu não sei se, se tem a ver. Você pediu para a pessoa, você estava lá num evento, você pediu para a pessoa fazer um, um rabisco e aí você fez um desenho em cima.
1: Isso. É, foi... é ritual de presença. Ah. É, o rabisco ali agora é algo que eu estou incorporando recentemente. É a intenção inicial. Eu parto da intenção inicial da pessoa e dali vai sair o, aquela arte que ela, ela é uma arte que não há. O que é interessante nisso é que não há nenhuma pretensão quando eu estou fazendo aquele desenho. Ele flui de um jeito, eu não estou fazendo ele para deixar ninguém feliz, deixar, eu não estou querendo agradar nem a pessoa, nem a mim. Eu estou simplesmente deixando com que o meu inconsciente cósmico ele flua ali para o papel de uma forma livre e orgânica. E quando eu vou fazer isso sozinho, ritualisticamente é mais ainda. Aí há uma, algo que é fundamental para o exercício quando eu o realizo é justamente tirar toda e qualquer validação. É só o prazer profundo de desenhar de sentir que alguma imagem vem de algum lugar que eu não sei onde é e ela está ali, nascendo no papel, sem nenhum julgamento. É como uma criança desenhando. Sem nenhum julgamento, sem nenhuma preocupação com julgamento e sem nenhum objetivo. Não há um objetivo para aquele desenho. E é aí que, insistente, eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, de repente eu chego em um estado em que eu me desconecto e começo a ter visões. Você vai fazendo.
0: É, eu quero entender porque é o seguinte, eu, eu como eu estudei muito surrealismo, né? É, o, e eu faço bastante, o automatismo psíquico mesmo, né? Que é essa coisa também, de desenhar, filtrando, tentando é, eliminar o seu consciente, só, só fluindo o inconsciente. E qual que, nesse seu processo é muito parecido qual que é a diferença entre o seu processo aí e o automatismo psíquico.
1: A diferença é o que eu busco, né? Eu acho que Sim. o que eu busco é justamente alcançar. E aí há uma coisa da extenuação, muito profunda. Ah. Então assim, quando eu consegui resultados, eu fiquei, da vez que eu consegui o melhor resultado, eu fiquei 14 horas.
0: Caramba. Ah, tá. Então você, é, é, entendi. Você vai até o limite mesmo, entendi. Olha aí.
1: Tá, tá. Ah, na você vez que continua eu o na... resultado, eu fiquei 14 horas.
0: Sem parar, você ficou desenhando 14 sem parar, horas. Sem parar, sem parar. parar. Caramba. É. Caramba, olha. E aí o, então, resultado, é... o resultado... Você entra em transe. Ah. O, o,
1: resultado...
0: o resultado que você tá buscando é o quê? É visual. Aí o, o resultado é daquela... Experi...
1: É uma experiência psicodélica, de não estar de, de, de Por exemplo, numa dessas experiências, que foi muito forte, cara, de repente eu estava lá, né, já fazia muitas horas, não foi nessa de 14, foi numa outra, mas acho que já tinha ali umas 10, 11 horas que eu estava desenhando, o, a, eu estava dentro de um quarto, de repente a parede ela abriu, não tinha mais nada na minha frente, e eu levantei o, o, o rosto, tinha uma, uma espécie de uma criatura muito, que lembrava muito um elefante. Caramba! E quando eu levantei o rosto, tinha um, um outro elefante em cima dele, a mesma criatura. E aí, cara, há de infinito, subiu no infinito. Um atrás do Nossa, outro, assim. As costas, olha... entendeu? E aí eu subi até vi aqui sumir no céu. Né? Uma sensação, um negócio, tudo, né? parecia que não existia nada em volta, tudo enegreceu e só tinha aquela imagem estanciante na minha frente. Né? E isso durou um minuto. É uma viagem de MDMA muito rápida, um minuto. Mas, cara, um negócio assim que eu está na minha e claro que produções artísticas, reflexões sobre o sentido daquilo, né? Elas foram feitas, mas, mas foram gente, feitas
0: depois, depois foram feitas depois, não nesse depois, processo. Não, na hora ali não. Na Entendi. hora, não, na hora
1: é experiência, na hora ali. Não, não, não estou falando nesse, nesse um caso, minuto.
0: Não merece é. um minuto, mas tô falando pra chegar nesse momento, né? Porque você ficou lá Sim. fazendo automatismo Sim. até chegar nesse ponto, assim, né?
1: Exatamente. Ah,
0: olha. Que incrível. E sem usar nada. Sem usar nada, foi? Nada,
1: nada, nada, nada. Água. Só água do lado. Caramba. Nem comer, nem comer nada. Só tomo água.
0: Nossa. Um dia eu vou tentar fazer uma dessa. Vou tentar. Eu faço muito automatismo, mas nunca assim. Sim. Tão intenso. Nunca con continuado, entendeu? Então eu acho que Sim. isso é legal. Fica a sugestão aí pro pessoal tentar também, é. né? Muito é, vai pra um
1: ambiente legal, né? Pode colocar uma música que você gosta ali, pra rolar, e, e se isola, porque também tudo que é fora não pode. Então, assim, se, tem, se alguém bate na porta, celular toca, não sei o quê, acabou. Né? É pra você conseguir, você, esse desligamento você só consegue quando você realmente. Você se torna o ato. Olha. Entendeu? O Sim. seu ego é muito aquela coisa da filosofia oriental. O seu ego vai se esfacelando. Aí você se torna o um ato. E a experiência, essa experiência, ela vem quando você, sei lá, você já é o ato 100%. Aí, cara, aí que vem as visões, as sensações, essas coisas. É um desligamento, para mim, de, dessa sensação de ego. Mas se você está... No... tanto que quando por exemplo eu tomo já tomo cocumelo e estou em casa e às vezes atendo o telefone na hora você perde o, ah. o quem já teve essa experiência você volta para a realidade você conversa já conversei no telefone ali numa viagem cocumelo no, na mais forte conversei normalmente porque tive que atender era uma pessoa que precisava atender tal você perdeu depois então, assim,
0: perdeu você ah? volta você consegue desligou o telefone você volta depois voltar. demora um pouquinho
1: mas você volta para para viagem você volta Entendi você volta assim, só que demora ou seja, a, a experiência né, é, ela no caso do cocumelo é o um elevador então ele está ali ele é uma química no seu cérebro que vai trabalhar durante um tempo né? dependendo da quantidade de cocumelo as experiências que eu faço, dura cerca de seis horas uhum. aquele tempo ali você, agora você pode parar você pode parar um pouco aqui e fazer alguma coisa você pode parar, conversar sobre alguma coisa cotidiana aí você volta Muito e a a experiência retorna. Nesse caso... que não há elevador... que é subir a escada... não tem isso. Se você está você lá... há quatro horas desenhando... sem parar... É, só para só, só virar um pouquinho a água ali... Né, e você... toca o telefone e você atende... começou do zero. Eita. Tá? Eita! É como se você descesse lá... para a escada lá embaixo de novo. É. Você vai ter que começar de novo. Ou seja... É necessário o um isolamento total, porque a sua mente vai ficar conversando com você. Na verdade, o desligar é fazer a sua mente entrar num estado de tão conexão com o ato que você se torna o um ato. Por isso que demora. É como um processo meditativo, só que é uma meditação ativa para alcançar, nesse caso, essa busca transcendente. É uma meditação complexa ativa, que um artista, você como artista... Você pode fazer isso, só que é necessário concentração absoluta. Ou seja, desligamento completo. Senão não vai adiantar. Você fala, nossa, Edgar, fiquei desenhando 10 horas não aconteceu nada. Ah, mas o telefone tocou, o cachorro miou, bater na porta, eu respondi, não sei o quê. Zerou tudo. É. Aí é melhor você tomar o mel. Entendi. Porque o cogumelo, como ele é elevador, você já está lá em cima. Você não vai voltar no zero. Entendi. É. Só que, como eu falei, só que os elevadores têm seus problemas
0: também. É. E a vantagem disso é que nesse processo você está produzindo muita coisa lá também, muita coisa legal que aí pode, pode surgir outro... Um, não, Tem um, milhares um material milhares de que você páginas, produz. né? É, então... É
1: muita coisa, muito material.
0: Você, cons você conseguiria fazer isso? Ou, você acha que... Porque eu tô, você ficou falando aqui, eu fiquei imaginando. Você acha que você conseguiria fazer um processo desse, por exemplo, numa live? Fazer ao vivo um negócio desse? Ou você acha só que se tem uma eu influência? Não,
1: só se eu, se eu não tivesse
0: interação nenhuma com Sem ela. Sem interação, é. Exatamente, não, lá no mediúnico, vamos dizer. Você
1: sim, tá lá sim. no... no, no Aquilo no... tá me filmando e eu não posso ter nenhuma interação, não posso me desviar. Tem que ter silêncio. A música ambiente que eu escolher, a, a live ali... Ela não tem. Eu não tenho nenhuma conexão com ela. Seria uma filmagem ao vivo. Seria
0: uma possível. filmagem. É, isso.
1: é. Seria possível Olha. Ao vivo. Podia ser até ao vivo. Poderia. Seria
0: espetacular, hein? Seria espetacular é. fazer essa experiência. Olha. Olha.
1: Vou pensar nisso aí mais
0: adiante. Como que a gente articular isso aí. Vamos lá. Tô, tô, tô dentro aqui. Se tiver a fim de fazer um é. negócio desse, e de repente faz os dois ao mesmo tempo. Ó, de repente pensa umas viagens é. assim. Olha olha que interessante. Vamos, vamos pensar nisso. Legal, legal. Comenta aí, pessoal. Comenta aí que eu acho que é interessante é. essa ideia. E é isso. Sem interação nenhuma, Fica, esquece do é. tempo. É, é simplesmente a câmera registrando. Só pra Sim. registrar. E até, até depois a gente ver isso, o que, que aconteceu sem... É, 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 conscientemente depois perceber, ver o que aconteceu, né? É interessante, interessante. Vamos para os comentários aqui. Agora. Ah, ah, peraí, cadê? Eu perdi? A Nina B., como fomentar o contato com a arte nesse cenário, né? Nesse cenário, acho que você falou de. que você tava falando da questão do, do, dos dogmas e tal. Né? Como que a gente consegue fomentar? Você já falou um pouco? Não sei se você se já está respondido ou se quiser falar mais um pouquinho. Como
1: fomentar o contato com a arte? Olha, é... primeiro, há uma confusão muito grande, viu, Nina? Sobre o que a gente entende ser arte. Essa confusão ela começou lá no século XX com o surgimento dos mass media Das mídias de massa. E começou-se a considerar arte aquilo que é produzido para atender demandas do mundo do hipercapital. Então, os filmes de Hollywood, né, a, os, os personagens do BBB, do Big Brother Brasil, os atores das novelas, e, e esse tipo de coisa, né, passou a ser chamado de arte. E, e é um equívoco muito grande, porque, na verdade... Ah, mas então a arte é elitizada? Não tem nada a ver de elite. E o que eu divido aqui não é arte elitizada e não é elitizada. É uma questão de um envolvimento com o um entretenimento. Uma coisa é você querer entreter as pessoas. Ninguém proíbe isso. Ser um entertainer é uma coisa maravilhosa. Eu adoro me entreter. Eu adoro ver filme, por exemplo, trash de horror. Eu adoro. É, sabe? O entretenimento ele é necessário para ocupar certos momentos da nossa vida, longe de estar contra o entretenimento. Mas há uma confusão que começaram a chamar entretenimento de arte. E aí toda a música, que, a maior parte da música que é produzida no mundo ocidental, a maior parte do cinema, a maior parte dos quadrinhos, são entretenimento. Você dá um torpor para as pessoas como um álcool. É a mesma coisa, é um torpor. O cara vai passar um tempo ali, descansando, lendo aquela coisa, vendo aquela coisa ali que não tem pretensão nenhuma. Isso é entretenimento. Isso não é arte. Arte é visceral. É quando o artista coloca para o mundo a sua visão, a sua experiência, as suas idiosincrasias. E aí, um mundo cansado com valores torpes, pouca gente vai ter interesse real nessa arte. Porque eles vão gostar daquela arte que é falsa, que é o entretenimento. Eles vão buscar se entreter nos espaços vazios que eles têm né, do mundo do hiperconsumo e da sociedade do desempenho. Você tem cada vez mais que trabalhar mais para ganhar, para comprar mais, e você já não tem nem patrão, você mesmo é o seu próprio patrão e você mesmo cria as metas que são cada vez maiores e você mesmo se autoprime, nessa sociedade, a pessoa ela quer o quê? A cerveja e o entretenimento. Vagabundo de fim de semana. O futebol, a série mais vagabunda que tiver na Netflix, para você relaxar a cabeça, o programa do ratinho, nada que te faça minimamente refletir. A arte genuína, ela leva à transformação. Por quê? Porque ela traz as idiossincrasias, as dores, as percepções, as iluminações do artista. Quem está interessado em penetrar nesses universos, em mergulhar nessas complexidades para se encontrar nelas? Muito pouca gente. Muito pouca gente. Então, assim, como fazer as pessoas... Gostarem de arte. Primeiro, educação. Educação formal. Boa educação. E que introduza as narrativas, as múltiplas narrativas, já na primeira infância. Mas as narrativas complexas. Sabe aquela coisa que você odeia ler Machado de Assis, quando você está lá na escola? Mas que é foda ler Machado de Assis. Quando você lê aquele negócio, cara, você fala, porra. Como isso aqui tem a me ensinar sobre a existência, sobre a vida, sobre tudo? Né? Ah, mas eu quero jogar alguém. game. Pô, o game é legal, mas se você começar a ver essas coisas, se você for educado para a complexidade, não é educado para ser um rato com valores dessa sociedade top que nós temos, para seguir né, nessa hipercompetição, nessa hiperprodução, nesse, nesse hiperconsumo, e na obsessão pelo entretenimento, se você foi educado para a complexidade, você vai começar a amar. Eu fui educado pela complexidade. Porque eu tinha um pai que era um intelectual didático. Eu tinha esse cara dentro da minha casa. Esse cara foi aquela figura-chave maravilhosa que era um poço de cultura e que me educou para a complexidade. Me fez entender. E aí, se você ama a complexidade, você vai amar a arte. Porque a arte é o território da subjetividade. E não há algo mais complexo do, do que a subjetividade. Não dá algo mais lindo, algo que possa nos ensinar de forma mais profunda do que a arte. Ela é linda, mas ela exige um amor pela complexidade. Como que você vai querer que alguém veja um quadrinho meu, escute uma música minha, por exemplo, né? alguém que... Me, né, vou fazer uma, uma crítica aqui, mas assim alguém que é, por exemplo... É, um monoteísta radical que acredita em dez mandamentos, né? que acredita que só tem céu e inferno, nem purgatório não existe, não há algo aí intermediário, é extremismo. Como que alguém que vive numa cosmogonia tão fechada, tão travada, como essa, como essa cosmogonia aí binária, travadíssima, como que essa pessoa vai navegar na complexidade do meu mundo, desse mundo que tem tantas subjetividades, tantas coisas, né? tantas intelectualidades, às vezes também, como que essa pessoa vai ter o interesse em penetrar nisso se a cosmogonia que ela navega, ela é tão simplória? E se a gente pegar o povo brasileiro hoje, né? a gente vai ter aí uma grande parte desse povo que a gente tem que amar as pessoas. Eu amo as pessoas simples também. né? porque eu entendo que elas não conseguiram acessar isso. E aí elas vivem dentro de um universo que ele é muito simplório né? Tem uma tia que eu adoro ela, dentro da sua simplicidade, que ela é uma religiosa radical que acredita nessas coisas né? e que não, lança, não consegue lançar um olhar para a complexidade. Inclusive é antivacina, umas né? coisas assim, a gente morrendo de medo dela morrer, 78 uhum. anos, não tomou vacina, umas coisas alucinadas. Eu amo a minha tia. Porque ela é uma pessoa que tem uma afetuosidade, uma afetividade, um carinho, que tem um lado humano maravilhoso. Agora, ela não entende arte, ela nunca vai entender arte. Ela não tem sensibilidade para entrar na complexidade. No máximo que ela consegue é ver o um programa do Silvio Santos, entreter-se. Entreter não há um nível de complexidade na alma necessário para que você penetre nessas complexidades. Então, assim, como fazer é... Isso aí vem de um interesse dos poderosos. E não há interesse dos poderosos em cultivar a complexidade na primeira infância. O interesse é formatar para esses valores mercadológicos que estão aí, aceitar tudo que está aí mesmo.
0: Você acha que essa complexidade pode ser ensinada? Ou você precisa. Claro, ela é ensinada. Sempre, sempre pode ser ensinada, para qualquer pessoa. Sempre
1: pode ser ensinada. Ela deve ser ensinada. Se você ensina, pode ser um menino que vem de qualquer lugar. Se ele é educado para essa complexidade, para essa sensibilidade, ele vai entender. Não existe é, preconceito nenhum em qualquer ambiente agora. Precisa se educar para a complexidade. Se você não estabelece é, esses critérios... E educação, meus queridos, tem um lado de rigor. Sabe? Tem um negócio assim, a criança pode fazer tudo. Não, não é assim não. Sabe? Meu pai, em certos momentos, ele me impingiu algumas coisas, por exemplo, que eu não queria ler. Não, é isso que eu quero que você lê. Você tem que ler. não tô afim de ler. E eu li e falei, porra, rapaz. Que, e eu ia sentar com ele. E a hora que ele me falava, muitas coisas aconteceram assim. Lá na minha juventude. Lê isso. Não, não tô afim. Não quero isso não. não tá... Lê, lê, lê. Por favor, lê, lê. insistia E aí, meio eu Cara... Que teve coisas que ele fez isso comigo que mudou minha vida completamente. Então, há de ter disciplina. Não se educa sem disciplina. Esse negócio de menino pode fazer o que quer, pode é, mexer com as coisas que quer, pode jogar todo o tempo. Pode fa... Cara, vai dar merda. Você não, constrói, você não constrói entendimento da complexidade sem rigor. Então, meu pai tinha outros rigores que foram positivos, mas eu estou só falando um deles. De insistência para que eu lesse coisas, eu nunca esqueci isso. E que eu ficava irritado, mas aí eu lia, porque desde cedo eu entendi que você ele está falando... Ele, eu, e aí, cara, eu falava, meu Deus, por quê? Como que seria a minha vida se eu não tivesse lido isso aqui? Então, meu pai foi uma, um ponto assim, fundamental para esse entendimento da complexidade. Mais até do que os educadores que ficam, que eu estou falando. Né? Há uma educação que ela é formal, por exemplo... Na minha época não existia arte na escola. E agora estão querendo cortar de novo. Olha Como aí. que é. você quer que alguém entenda a complexidade sem que, desde as primeiras séries, as crianças não estudem arte, subjetividade? Só fiquem no território do racional. É, a matemática é importante, mas a arte não é. A arte é o, o espaço para catarse para a exploração da coisa mais maravilhosa que existe, que está em todos nós, que é a subjetividade, que se ela não é explorada, ela gera extremos, ela gera o ódio, o assassinato, o não entendimento da visão do outro, o extremismo que a gente está aí experienciando hoje de uma maneira assim agressiva, que eu digo que é por causa do binarismo anticósmico também. Pois é.
0: O... Posso ler uns comentários aqui? Vamos lá? Tem mais, mais um monte de comentário aqui. Pior uh, é que eu tenho mais um monte de, de questões aqui da pauta, mas eu não quero deixar os comentários passarem também. O Fredé CF comentou aqui. Toda verdade absoluta é cega, pois restringe as possibilidades, as nuances, a diversidade, a pensamentos únicos. O maniqueísmo, o binarismo, o totalitarismo, entre outros ismos, estão nesse, estão nesse lixo. Aí o Anésio. Perfeito, res... Fredé. Olha aí. O Anésio respondeu: o contraditório é necessário. Uh, e a Nina complementou: a performance é tudo nessa sociedade. É assustador. É claro, naquele momento você estava falando da, de parecer, né? que a gente tem que se parecer. Chamam isso de ser funcional. Ela falou aqui. Uh, vamos lá. O Fredé comentou: as redes. Anti, ele pôs entre paredes antissociais, potencializaram a ideia torpe da competitividade, elevando o quanti quantitativo sobre o qualitativo. O ter, gente... sob, o ter sobre o ser, o eu sobre o nós, narcisismo e egoísmo exacerbado, o fim dos, do eros. O André comentou: se você quiser interromper e fazer um comentário, fica à vontade. É, isso sim. é legal. Só que é o seguinte: agora
1: não é nem mais o ter e o ser. Agora o que importa é mostrar.
0: Mostrar. Exatamente. Você não
1: tem mais que ter. Porque se você mostrar, você pode até mostrar o que você não tem. Parecer, né? Você tem é, que parecer. Exatamente. É o mostrar. O mostrar. Parecer é o mostrar. mostrar então nem é sim. ser, nem é ter. É mostrar. Sim. Esse é o lema dessa sociedade contemporânea o ser e o ter caíram por terra o negócio é você mostrar aparentar, parecer é Sim. mostrar é mais abjeto ainda do que o ser e o ter que o ser e o ter eram bem claros né agora você tem que parecer o que você não é mostrar o que você não tem é esse que é o grande dilema da contemporaneidade
0: você vive uma mentira né basicamente pois é o André Luiz comentou... É perturbador... É Patrick Bateman... O psicopata americano... Ser o meme preferido da molecada hoje em dia...
1: Olha aí... O hipernarcisismo... Tem Exatamente. tudo a ver com as redes... né? É, o psicopata americano é um exemplo caro do, do narciso... É o cara que não se reconhece nele mesmo... E que precisa de uma hipervalidação... Dos outros... né? E que constrói essa hipervalidação... É, se achando o máximo, mas, na verdade, é uma pessoa que tem uma baixa autoestima visceral. E aí a gente percebe que o mundo hoje caminha numa tendência de uma hipervaloração do narcisismo. As redes né, são narcísicas, são pessoas que elas precisam da validação externa e elas vão mostrar coisas que elas não são. Então, por exemplo, como é né, que eu falei, a coisa das viagens. Tem gente hoje se é, é pagando cartão por 60 anos para fazer uma viagem internacional. É? E, e não tem nenhuma conexão cultural com aquele lugar, não estudou aquilo de forma profunda. Ah, olha a paisagem linda, olha que bonito isso aqui. Sabe, assim, umas coisas de uma vulgaridade. Não há realmente um interesse real. O interesse é ostentatório e é narcísico. Eu quero mostrar para as pessoas que eu fui nesse lugar e isso vai me dar uma validação. E dá. E aí dentro do círculo social dá aquela validação esperada e é um processo contínuo, mas não é um processo que envolve a complexidade, é o que eu estou falando para vocês. Não há um estudo, um entendimento daquela cultura. Eu vou para aquela cultura porque tenho interesse naquela cultura, deu de ir lá, tal, né? Eu fui poucas vezes à Europa. Eu fui na Europa. Quando eu fui para a Europa, eu fui visitar a minha irmã e fui em lugares pontuais. Porque tipo, por exemplo, eu fui na primeira vez que eu fui à Europa, Museu do Giger, do HR Giger Ô, oh, é. rapaz, isso é coisa Eu fui, coisa dizer, eu fui em lugares pontuais. Vai ver se eu fui em Louvre, não sei o que. Louvre eu pra ti, não quero, eu quero ver. Eu não quero não, ver, mas não mas ver, o eu Louvre... ver o Museu do não, Giger. Não, tá entendendo? É os
0: meus aí. valores. Eu entendi. Tá? Os meus eu valores. Eu entendi. Ó, eu fui. Eu queria ir na Europa, eu queria ver o museu do Dali. E fui pra lá também. Só que eu também fui pro Louvre também. Não, vai,
1: eu, também não tô, me... eu não tô desfazendo isso aí pro Louvre, só que eu tô falando é o seguinte: eu não quero ver o Louvre. Eu. Eu não quero, eu não tô interessado. Ah, mas não, mas você ia gostar, você ia gostar
0: também. Então, a eu minha entendo, viagem... Eu entendo é. a sua viagem. O minha... Museu do Giger, é. pra você, ter muito
1: mais valor que o Louvre, é. sem dúvida. Não, pra mim, o do Dali fui, também. É. E é. fui no ZKM também, né? Hum. Que é o maior museu de arte e tecnologia da Alemanha. Então, assim, é, sabe? É um negócio que a viagem, né? Ela é uma viagem que ela tem... A... Ela você tem que foi, ser importante você. foi para é. Paris, você foi... Cara, que negócio de Paris, que essas coisas não me interessam, que não me interessa. Eu Sim. realmente não tenho O que que eu vou fazer em Paris? O que, que tem em Paris? Paris tem um cara que eu gostaria de ver que tá velho, que, que nem tá mais, que fazia tarô. A única coisa que me interessava em Paris é o Jodorowsky, oh. que jogava tarô de graça, né? No Sério? dia da semana, muitos anos atrás. Olha! Olha agora, eu gosto Sim. de muitos parisienses, né? Muitos artistas de Paris. Mas eu não tenho nenhum interesse como indivíduo de ir lá, andar lá, não tem nenhuma conexão, nada que, me inter... é isso que eu estou dizendo. Entendi. Né? um deslocamento cultural que é caro, dispendioso, complexo, ele só vai ser realizado por mim se houver realmente um interesse profundo. Eu não vou nisso para me entreter, para, ah, eu vou para ir para a praia, para praia vai aqui. Tem tanto lugar bonito aqui no Brasil mais barato, mais tranquilo. Ah, eu vou para, cara, Sabe, é um, são umas coisas assim, alucinatórias, que é claro que aquilo, 90% do que eu vejo por exemplo, de viagem em internet, é babaquice. Não há nenhum real. Ah, agora porque tem um influencer que fica viajando pelo mundo, uns babaca. Ah, agora eu estou aqui, estou entendendo o local, não sei o quê. Um bando de babaquice sem tamanho. Né? Sensacional. Eu, eu não eu consigo entender qual a relação. De, aí eu prefiro me, me uma coisa que eu faço muito... Adentrar um mato... Mas é um mato... Aí eu, eu, escondendo. Eu, eu, é o desconhecido... É o meio do mato... Sim. que eu amo ir para o meio do mato... O Anésio, por exemplo... Que é meu amigo... Já fez ensaio fotográfico comigo aí... É parecido comigo também... Gosta de ir para o meio do mato... Aí é mata, é Ver o, a, a mata selvagem ali... Me interessa profundamente... Agora... Ah, eu vou para não ser... Cara... No, Estados Unidos... Eu não quero ir para os Estados Unidos... Vou ver minha vida inteira... O que, que eu quero nos Estados Unidos... Tem coisa do cinema americano que eu gosto, mas tem algum lugar que eu quero ver? O único lugar que eu poderia achar interessante, né mas também não vou me deslocar nunca para lá, é porque meu pai era fanático pelo Grand Canyon, por causa dos westerns, ah. ele era, achava o Grand Canyon lindíssimo, talvez de lugar, agora eu quero ir ostentar Nova York, é bonita é não sei o que, é cultura, cara, não tenho, eu não quero, eu não tô interessado. Ir nesses lugares. Um lugar que eu estou interessado, que eu vou exemplo, na América Latina, que desde menina eu li, estudei e tal, Machu Picchu, o, né, a cultura do Peru, é um negócio que me fascina profundamente, que eu ainda vou visitar. Outro lugar do mundo que eu ainda pretendo visitar, a Índia, porque tem muita conexão com muitos caras iluminados, lê muita coisa, história, os velhos, sabe? E aí eu vou nos lugares que eu quero ir, tudo certo ali, porque tem uma conexão. Mas, sabe, que eu estou dando exemplos, né? Para fazer é. essas relações que eu estou querendo estabelecer com vocês. Mais uma vez, não sou contra ninguém ir a lugar nenhum. Só estou dizendo que como que essas São exemplos que eu estou dando da minha pessoa para dizer como que é construído isso. Olhem as viagens das pessoas na, na internet e vejam se não é babaquice. A gente se
0: sente se na é obrigação, babaquice. né? É, é, a gente se sente na obrigação, a gente não é obrigado a nada. Ah, não, tenho que ir tal lugar. Você não tem que nada. Você não tem. Não vou. Não tem, é. pois é.
1: Não vou. A não ser que me mude muito a minha visão de mundo, por exemplo. A gente tá sempre mudando, mas assim, Estados Unidos é um lugar que eu nunca vou na minha vida. Não quero, não, sabe, sabe? A não ser que me convidem e paguem. Ah, Edgar, vem fazer uma palestra aqui aí, aí e Não, e muda, convido. aí é outra coisa. Agora, para eu, é tirar tipo, meu bolso é. gastar, viagem é cara, viagem internacional é uma grana. O que eu vou fazer nesse lugar? Entendeu? Não há o um mínimo interesse. né E até Sim. a Europa agora, que está hiper xenófoba. É hiper... Eu tinha vontade de conhecer Barcelona por causa de algumas arquiteturas, do Gaudí, dos caras. Não vou mais em Barcelona, porque Barcelona é a cidade mais xenófoba da Europa hoje. Tá? Eles odeiam os estrangeiros, eles acabaram com os Airbnb lá. Minha irmã mora na Alemanha, ela sabe dessas coisas todas lá. Acabaram, eles têm passeatas nas ruas porque os turistas acabaram com a vida do povo. Os caras não conseguem ter vida normal, os lugares é tudo cheio de gente, eles não conseguem. Então, assim, tem um movimento em Barcelona contra turista. Eu vou num lugar desse? O que, que eu vou fazer num lugar desse? Que eu vou chegar lá, os caras vão me odiar, vão me olhar de cara ruim. Por quê? Vai gastar queria, dinheiro porque... lá
0: ainda, vai gastar dinheiro e ainda vão
1: te, te odiar. Vão te olhar é. de cara ruim você, é. Vai, é. você vai sentir aquela energia pesada. Pois porque não, ninguém é. te quer lá. Exatamente. Você entendeu? Tem um diretor de uma série que eu gostei de ver que se passa em Barcelona que é de um professor. Como é que é o nome? O Casa
0: de muito Papel? É? Casa de Hã? Papel? Casa de Papel? Não, não, não. É de um não. professor.
1: É a história de um ah. professor de colégio. muito boa a série. Ah. O, nome. o nome da série é o nome do professor. Ah. Elas passam em Barcelona. Essa série, alguém aí vai lembrar. Lembra Nessa série, tenho... eles não mostram nenhum ponto turístico de Barcelona. Nada. É, como é que é? Merli. 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 Você viu Merli. essa série? Não vi, não conheço. Merli. É uma série muito Cara, legal Peraí, como escreve M-E? É M-E-R-L-I, Merli. É uma série sobre um professor né, e a relação dele com os alunos, o um professor de filosofia. Fantástica a série. Mas ela se passa em Barcelona, eu só lembrei dela, porque ela já faz parte dessa campanha de não mostrar nada turístico em Barcelona. Então você vê a série inteira, ela tem várias temporadas, ela é longa, você não vê um ponto turístico da cidade. Eles não mostram nada. Eles mostram as ruas da cidade, mas não mostram absolutamente nada. Porque o diretor, o pessoal que escreveu a série, é contra os turistas na cidade. Caramba. Você vê como é que é o negócio. E Olha. isso está se disseminando. A Itália toda está contra turista. Né? Aquele pessoal lá onde tem aquela fonte de trev, lá, sei lá. Aqui, cara, a Itália toda tá puta com turista. Eles não é. aguentam mais turista também. Então tem movimento xenófobo. Os caras. O que, que eu vou fazer nesse lugar? Ainda mais sendo latino. Hum. Que eles consideram ainda inferior. Terceiro mundista, eles têm mais raiva ainda. O que, que eu vou fazer num lugar desse? Oh. Ah, mas eu vou porque eu tenho que postar no meu Instagram para todo mundo que eu fui visitar Veneza. Eu fui em Veneza. Eu fui ver os, os lagos de Veneza. Sabe? É isso aí, cara.
0: Só pra, ser, só pra corroborar com a sua teoria e pra você nunca, nunca mais querer ir mesmo, eu nunca fui na vida tão maltratado quanto fui na Itália. Nunca, na vida inteira, fui você, tão maltratado. Para você ver. para você
1: ver. E você foi faz tempo. Imagina Foi faz muito
0: tempo. Pois é. Exatamente. É, é, complicado. Vamos pros comentários aqui. O Fred, é, Fredé comentou, música é magia. Aí a amante da heresia comentou... A gente curte tanto música que fazemos do ruído, do caos, do acaso... E das faltas de harmonia e de canções músicas. Olha aí. Exatamente. Inclusive, vamos, vamos aproveitar essa deixa aqui. Eu, eu, tava, eu assisti aqui uma, um, um clipe seu. Eu achei até antigo, né? Mas você, agora que você relançou, eu assisti o... Hurricane's DNA. Não, é novo
1: esse é, é um o novo? novo clipe
0: o Game, ah, Game é novo. Novo. eu achei é, é maravilhoso
1: e, e inclusive o amante da heresia que tá aí é o que hum. fez a parte visual desse clipe
0: olha aí eu gostei muito, muito, muito fala um pouco, fala um pouco da experiência musical aí é. de vocês, manda aí
1: é, esse clipe específico, ele é uma crítica às dancinhas de TikTok. É, exatamente. A gente criou, né? O Léo aí pensou, que é o Léo, que é o amante da heresia, ele pensou uhum. num conceito aí conectando a ideia de brega e de cyberpunk então a gente criou o brega cyberpunk nesse videoclipe. <risos> a gente traz as dancinhas de TikTok, mas num conceito de cyberpunk. Muito e a bom. música é um som industrial muito pesado, que é do novo álbum Peace in Robots Again, em que eu resgatei os sintetizadores que eu usei no primeiro álbum do Postman Tantra, na minha banda, lá em 2004, e fiz um novo álbum com a mesma estética, com o mesmo conceito, que é uma crítica ao binarismo anticósmico a essa aurora pós-humana e cada vez mais próxima e ao mesmo tempo a sonoridade ela é como você viu essa sonoridade pesada né cyberpunk e é, industrial que tem essa coisa desse som Dessa batida pesada Que lembra o movimento das máquinas Também, mas ao mesmo tempo Tem uma organicidade que lembra Terremoto, trovão, barulhos Orgânicos, então é esse choque Entre o industrial O mecânico o digital E o orgânico Visceral, a vida O Posto de a minha musicalidade Ela é toda construída nesse choque né? o, o próprio álbum lá O Piscinando Robots é, ele tem resenhas interessantes, tem gente que fala que sentiu náusea né, e vômito quando escutou, que parecia o barulho de é, partes do estômago, algumas músicas, parece partes do estômago quando está trabalhando. Já outras pessoas fazem uma conexão, teve uma crítica muito legal na época que o álbum foi lançado, 2004, numa, numa revista lá da Bielorrússia que o cara falou que lembrava aparecendo tentáculos do Cthulhu saindo das paredes e tentando é envolvê-lo, que tem essa coisa da organicidade, então tem sempre uma tensão entre o industrial mecânico, digital e o orgânico pulsante de vida, que é justamente a tensão das conceituações do meu universo da Aurora Pós-Humano e aí tem muitos videoclipes, eu tenho produzido videoclipes aí com a banda há muito tempo, tem alguns mais recentes que foi, por exemplo, a gente tem o Luto da Vitória, que é um videoclip do ano passado que é o primeiro videoclipe, a primeira animação brasileira toda desenvolvida em ar, antes do boom das IAs, Olha. nós desenvolvemos ela toda com prompt de texto né, e foi inclusive em portais de música e divulgar, a primeira primeiro videoclipe brasileiro todo desenvolvido em animação com inteligência artificial então Não, tem que tem Peraí, investigações... repete,
0: repete o nome aí
1: é o luto da Vitória.
0: Luto da Vitória. Eu vou até. É no YouTube. Por tá Aí. Ah. Pera aí. Tá no seu canal mesmo? Tá no meu canal. Tá. Vai falando que eu vou pôr na tela daqui Isso. a pouco.
1: Vai lá. Então essa essa música aí a gente eu trabalhei muito tempo. A gente ficou aí quase um ano. Eu e o Diogo Soares que é o pesquisador também da área de inteligência artificial que trabalha comigo, né? Antes do boom. Agora as ferramentas estão muito mais fáceis, né? A gente ficou aí trabalhando para chegar em imagens que tivessem uma textura, uma forma que rememorasse, que dialogasse com a minha ilustração, com o meu desenho. Só que agora nós estamos trabalhando em novas animações e novos trabalhos aí, que nós alimentamos uma inteligência artificial com cerca de... Mais de 300 de minhas artes, incluindo é, páginas de quadrinhos, e a gente está produzindo agora tanto ilustrações como... É, animações a partir do banco de imagens meu. Ou seja, nós não estamos roubando imagens de ninguém. Nós estamos trabalhando a partir da leitura que a IA faz do banco de minhas imagens, com mais de 300, 300 imagens, muitas delas páginas de quadrinho com muitos quadrinhos. Tem sido uma experiência assim, fenomenal. Tem que sair de cada coisa. E muita gente que vê os trabalhos fala mas é desenho seu, né? Eu falo, é desenho meu. Mas... Eu escrevi o prompt e a inteligência artificial usou como referência a minha arte, o meu trabalho. É impressionante o resultado que a gente está conseguindo. Nós estamos trabalhando agora numa série de animações curtas que a gente deve lançar em breve, que é dentro desse projeto mais novo. O Luto da Vitória, não. O Luto da Vitória ainda não era assim. Quando a gente fez, a gente só buscou uma estética que tivesse um diálogo com a estética do meu trabalho gráfico, mas é só com o prompt Geral de texto mesmo Para a geração das, da animação Nesse trabalho aí Em especial Mas eu trabalho com o com IAS né, um, um trabalho que eu desenvolvo aí com o IAS Já tem mais de seis anos né, Agora que a gente chegou no boom, na explosão Tem outros videoclipes aí também Tem, por exemplo, procura aí Que é o é, Deixa eu ver aqui, Que é do EP Desdogmas Tem o Empata versus Psicopata.
0: Ah, Empata-X
1: psicopata.
0: Vai falando que eu vou procurar e vou botar na tela também é,
1: Empata versus psicopata. Que é também. Esse aí é interessante por quê? Porque ele é, um, é uma animação que foi feita em rotoscopia. Nós filmamos, me filmamos oh. primeiro, me, me filmamos primeiro, depois nós fomos para a rede neural. E aí eu criei um. Um padrão, uma padronagem que eu queria que, que fosse a padronagem geral, e nós aplicamos a padronagem frame por frame para gerar todo o processo da animação. Isso demorou um tempo danado também. Agora já está aparecendo algumas IAs que fazem isso rapidamente. Mas nessa época a gente teve que fazer isso frame por frame. Né?
0: Nossa, isso maravilhoso, tá aberto, hein? Estamos vendo aqui, ah? ó. Maravilhoso, estamos vendo. Tamo... O pessoal tá é. vendo aqui. Olha Só tá é, que ah, que lido, legal, tá pois lido, é. Então
1: lido. esse material aí é, é esse aí é o luto da Vitória que tá passando, né? Então,
0: Não você, isso isso gente, o, o é o do psicopata? O psicopata. É.
1: é. então esses esses videoclipes, e tem mais, tem outros, tá? Tem um tem uma série aí que é dos, dos códigos de batalha do Cyberpajé. A gente fez dois também, né? Um usando a mesma coisa, né? Rotoscopia digital com rede neural, a gente filmou e depois foi lá, e tem uma animação que eu fiz, que foi pioneira no Brasil, que foi a primeira a usar Neural Style Transfer, que é a transferência de estilo neural, que ela entrou em 16 festivais, essa não está na rede ainda, porque ainda tem uns festivais aí para a gente ver se ela vai entrar, mas ela está há uns dois anos já no sistema de festivais, ela entrou em 16 festivais, em 10 países, e nós fomos sinalistas em três países, não ganhamos né, porque é uma animação muito curtinha, dois minutos e meio, mas é a primeira no Brasil a usar também, é uma animação em que eu quis simular a visualidade de uma experiência minha com o Cocomelo. E aí a gente usou um desenho que eu fiz, né, filmamos, fizemos a filmagem comigo, e aí a partir dessa filmagem a gente usou esse desenho para gelar toda a visualidade da animação. Então esse negócio de que inteligência artificial ela vai... Ele é um, o artista tem que ter medo, tem que. Cara, ser artista, o artista trabalha com as ferramentas do seu tempo. Você tem que aprender a utilizar isso para é, amplificar o seu poder expressivo. Inclusive fugindo do sistema, do grande sistemão aí, mainstream, que vai usar isso para fazer um tanto de bobagem. Então, eu uso a inteligência artificial numa perspectiva cyberpunk mesmo. Eu utilizo para criar as, a minha visualidade e para utilizar dentro da minha poética. E aí é um uso que eu tenho feito, para mim, muito positivo. Como eu falei, eu acho que eu sou um dos primeiros artistas brasileiros também a fazer esse esquema. Desconheço se tem alguém fazendo. Usando um, um banco complexo de imagens, todas em alta resolução, alimentando a IA para gerar imagem a partir das minhas imagens.
0: Pois é, e, e tá tendo né, movimento contra a inteligência artificial, então assim, pra você você acha que isso é uma besteira, que que tem você que, acha Não, que tem que abraçar... Tem, essas
1: inteligências artificiais, viu, hum. é, Dimitri, elas, elas vão tomar emprego, como o caminhão tomou o emprego do meu avô, Sim. como as máquinas colheitadeiras tomaram emprego de milhares de pessoas, como... Né? Tudo, toda toda tecnologia que chega por exemplo, como o CorelDRAW tomou emprego de um tanto de gráfica mini que tinha que fazer cartão de visita que acabou tudo então assim, as tecnologias elas vêm e elas vão mudando o mundo do trabalho e não há uma solução para a humanidade a longo prazo que não seja a criação de uma renda fixa se você não criar uma renda fixa geral, global para as pessoas, você vai gerar cada vez mais miséria Tá? e cada vez mais essas ilhas de hiperbilionários, que eu não entendo a loucura desses caras que terem, querem ter bilhões. Porque as tecnologias elas vão chegando em um processo que ele é um processo lúdico. Qual que é a, a ideia da tecnologia, se você for ver aí a longo prazo? É que ela poderia nos deixar em um estado que, para mim, é o maior estado que nós poderíamos experienciar, que é um estado em que nós vamos viver só, o que? A experiência poética, estética e erótica. Cara, tem um cara que limpa a sua rua. Né? Ele é um lixeiro. Ele é muito necessário. Eu agradeço muito ele. Mas me fala, se esse cara pudesse ganhar o que ele ganha e pudesse exercer isso que eu estou falando, né? A ação poética, estética e erótica da vida, né? se no conhecimento, se embrear na complexidade, na cultura, e você tivesse um robô que fizesse isso, não era muito melhor? Isso é. Então, isso. o que a tecnologia está fazendo, ela está nos levando para um patamar em que a humanidade poderia viver uma vida totalmente estética, poética e erótica. Só que isso não vai acontecer. Por quê? Por causa do ego. Porque existe uma obsessão de hipercapitalistas que querem ganhar cada vez mais dinheiro e que não encontram solução para o vazio interior deles em mais nada na espiritualidade, na arte, na cultura e continuam obsessivos em ganhar dinheiro. E nessa, nessa obsessão em ganhar dinheiro, você vai criando essa massa de pessoas que têm uma vida miserável, que não comem direito, que não dormem direito, que não descansam, que têm que trabalhar em serviços assim, horrendos, sendo que a tecnologia, se ela fosse aproveitada, se não fossem os trouxas a gente já podia estar num mundo meio hedonista, hedônico. No sentido de que, por exemplo, você tem uma tecnologia que ninguém fala dela, que eu fiquei encantado, enlouquecido, quando eu fiquei sabendo, que é a tecnologia da, das marés, que é a energia das marés. Que é você colocar turbinas em alto mar que vão causar muito pouco dano tá, ambiental. E essas turbinas, se você colocar em 5% do potencial que existe de energia das marés no planeta, você, hoje, 100%, você é, cobriria toda a necessidade energética do planeta. Eu vi isso recentemente. Quem está que usando a energia das marés? A Google. Ah. A Google tem um primeiro sistema de energia das marés, que, talvez já tenha outra, mas eu lembro que o primeiro sistema que foi implantado com servidores em alto mar, alimentando milhares de servidores em alto mar, usando essa tecnologia. Quem mais? Ninguém. Por quê? Não há é interesse. O truste do petróleo, aqueles países que só tem areia, Dubai, aqueles lugares lá que tem pessoas hiper milionárias os caras estão interessados em que o mundo invista em tecnologias que amanhã podem jogar o petróleo para o espaço? Não! Porque é muito dinheiro envolvido. O Brasil está aí, negócio de pré-sal. É muita grana envolvida. Então, Ou seja, a verdadeira tecnologia, e as IAs, elas podem fazer isso, ela poderia nos deixar nesse estado hedonístico de uma vida baseada na poética, na estética e na erótica. Mas isso não vai acontecer porque você tem esse poder, essa ânsia ególatra pelo poder que nunca acaba e pelo, pelos bilhões, pelos carros de 47 milhões de reais. Essas bobajadas. E aí você tem um tanto de miserável e você tem esse medo da inteligência artificial. Aí, é, é real. Aquele cara que faz a ilustração pro cartaz do, da festinha da esquina, do menininho da escola, dançou. Dançou. Hum. Ele dançou. Não tem como. O, o cara vai chegar lá e vai falar, nem vai ser mais escrever. E a Faça uma imagem de um gato parecido com o um gárfido nas costas de um burrinho andando em cima de um arco-íris. Faça no estilo de fulano de tal.
0: Acabou.
1: Ah. Ah, é? Agora, você vai, como você vai proibir isso? É uma tecnologia, ela tá aí. Você vai proibir o CorelDRAW do cara usar lá as os, os, é fontes para fazer o cartão de visita em casa? Não dá pra ah, não proibir. Não tem. É nadar contra
0: a baré. Não tem como se proibir ah, isso. Ah, então, assim, o
1: que você tem que fazer se você é um artista? Genuíno. Adapte-se a isso, porque isso não vai mudar. Agora, se você é um cara... Eu tenho pena que você vive, como eu falei, desse tipo de trabalho, que ele é um trabalho mais de sol a sol, que usa a ilustração... Aí, cara, realmente você tem que ter medo, porque vai... tá Sim. O seu medo vai durar quanto? Um ano. Porque em um ano, essas ferramentas vão estar disponíveis para todo mundo, o cara falando e produzindo o desenho. Não vai precisar Sim. nem digitar. Entendeu? Então, assim, vai. Agora, eu como artista estou interessado em explorar as possibilidades desses sistemas para tá, gerar minhas poéticas. E aí você vai ver que o que eu estou fazendo tem uma cara minha. Não tem uma cara de tudo que está aí. Sim. Então é, aqui eu usei, por exemplo, fui o primeiro brasileiro a usar para colorização rede neural. Todo mundo fala, nossa, que cor maravilhosa, que cor doida. Tá. Ah, é fácil, não. Estudando como aplicar, por exemplo, todo mundo ficou doido com essa capa aqui, ó. Do Licanarquia.
0: Abre, né? Afasta mais um pouco. Aí. Olha. Não, tá dando para ver. Olha que é. maravilhoso.
1: Essa capa aqui, né? Que é lá de 2021. Quando ninguém falava de inteligência artificial, toda a parte de é, textura e cromaticidade eu fiz numa rede neural. A cor. Entendeu? É, e tenho feito muita coisa. A contracapa também. ó. Tenho feito muita coisa. Tem uma outra HQ minha, que é a primeira que usa esse tipo de recurso no Brasil, que é o Converse de Beuzebu com seu pai morto. Né? Agora, isso aqui dá para... você falar, isso aqui é mid-journey. Não, não tem é. uma
0: cara própria. Exatamente. Dá, ninguém ninguém é.
1: perguntou se será artificial. Por quê? Porque eu tô usando a ferramenta para buscar uma estética que é minha, entendeu? Essa que é a questão. Não é um negócio. Não quero isso aí para fazer o que todo mundo tá fazendo.
0: É. Você pegou a sua ilustração e pediu? O que, que você fez? Você pediu para a inteligência colorir? Não, isso.
1: não, nada disso. Como aqui. É, que foi? Aqui é bem diferente. Aqui é neural ah. style transfer. Como é que funciona? Essa ilustração é isso? nem é minha. A capa é do Toninho. Aqui okay. é o seguinte. Eu peguei a capa em lápis do Toninho. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um mapeamento de áreas de cor. Aí, eu fui lá no Photoshop e é, dei essa primeira tonalidade de cor. Aí, eu ah. peguei uma outra ilustração minha, fui no sistema e essa ilustração tinha textura que eu queria e tinha certos pontos de cromaticidade que eu queria. Usei essa segunda ilustração como base para aplicar as texturas nessa ilustração. Ela foi lá e aplicou as texturas. Só que aí tem também as ferramentas de modificação. Não é a primeira vez que dá certo. Isso aqui demorou um tempo bom até eu chegar na imagem final que eu queria. Mas a rede neural aplicou as tonalidades gerais e aplicou a textura. Mas é a partir de outra ilustração minha. Então, eu estou usando uma imagem minha. É como lá, no uma imagem minha, um desenho meu, para gerar uma nova imagem. Só que com uma rapidez incrível... Demora um tempo, mas é um tempo muito menor do que se eu fosse pintar isso aqui. Entendi. Olha é. aí.
0: Mas dá uma folhada. Já, já que tá com ele na mão, dá uma folhada nele. Mara, mara não, mas lindo. esse não é colorido, não. Aí aqui ah, não. É aqui preto e branco, é o tominho. Ah, não, eu sei. Não, aí não. É, é mais pra gente ver a, a arte, arte mesmo. arte é do Toninho aqui. Olha
1: aí. É. É ah, lindo. essa
0: arte não é sua, e né? Álbum,
1: esse álbum é. ganhou um prêmio agora Maravilhoso. Né, do canal Milhas e Milhas, como melhor álbum do ano. E. E foi um, um produto de um catarse que a gente fez. É uma história de um lobisomem na aurora pós-humana, no meu universo ficcional. Então é uma mistura de ficção científica com horror. E é um convite que eu fiz para Toninho Lima, que era um dos meus ídolos, como Mozart Couto. Ah, desenhou o de Cyber Drama Saga. E Toninho Lima desenhava o um lobisomem para as revistas. Tinha uma revista que chamava Histórias Reais de Lobisomem. Lá, Bloque Editores lá Caralho. nos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, e ele desenhava um lobisomem que eu amava, dentro dessa revista, era o lobisomem que eu mais amava, que era meio inspirado no Lon Chaney mas era um lobisomem urbano, e eu sempre fui fã do Toninho, e fui reencontrar o Toninho nas redes, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para ele que eu queria um original, que ele desenhasse o lobisomem para mim, né, Perguntei quanto que ele cobrava, cobrou uma micharia e ficou muito feliz e fez um desenho sensacional. E a gente começou uma amizade, depois ele até me colocou como personagem de história em quadrinhos dele. Né? Ah, que é eu vi, Tato, eu sou vi. Personagem muito na bom. Série. É, muito e, bom. E aí a amizade foi crescendo, ele começou a admirar também o meu universo ficcional, os meus quadrinhos. E o, o fruto disso é Licanarquia, que é trazer o lobisomem do Toninho Lima, o visual do lobisomem, para a minha Aurora Pós-Humana, contextualizando no universo ficcional e futurista da Aurora Pós-Humana. Então, foi também uma chance única, assim como trabalhar com o Moze, que é meu ídolo de infância, de trabalhar com outro ídolo de infância aqui, realizar um trabalho foi um sucesso no Catarse, primeira vez que eu fui Catarse, que eu fiz Catarse, dobrou quase a meta, nós tivemos 265 apoiadores, então, foi bem bacana, assim, essa experiência em especial. E já lá, usando aí, experimentos com IA, com a inteligência artificial. Hum.
0: O Catarse eu achei legal, que assim, veja como é, 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 a gente consegue é, apoiar os artistas, né? Vocês não pediram uma coisa absurda, vocês pediram um valor bem, bem razoável, assim, para conseguir viabilizar o projeto. E olha aí como é, como é fácil, né, se a gente pensar, se todo mundo se unir, é fácil ajudar o artista a continuar produzindo, né? Vocês pediram quanto que foi? Não, não
1: foi nada... Na época, para você ter a revista em mãos, era 30 reais, se não me engano.
0: Ah, é, 30 reais. E, e o, pro... não, o projeto inteiro, né? O projeto inteiro vocês pediram. Eu tenho aqui, peraí. Eu vou abrir aqui. Vocês pediram. Vocês pediram 6.800 e conseguiram 12.000 e pouco. É. Olha isso, não, conseguimos, entendeu? Conseguimos.
1: conseguimos é, acho que foi uns 11 mil, não? Não, tá Nós aqui, 12.400. 12.
0: 12 mil. Isso, exatamente. É. Pois é, vocês do... basicamente vocês quase dobraram, é, exatamente. Quase dobramos, é. Muito, muito bom. Então, assim, você
1: vê que é viável, né?
0: É viável é, produzido. A gente presenteou,
1: isso. a gente presenteou, a gente fez uma, um, uma revista a mais, fizemos pôsteres, o pessoal que recebeu recebeu um pacotaço, assim, porque a gente foi agregando né, os valores, foi muito legal. Aí. Muito legal mesmo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É isso. Você pretende fazer mais catarse? Você gostou, você teve uma experiência positiva no é, fim das contas.
1: Foi uma experiência positiva, mas tem que ser pensado, né? Foi uma tem, campanha assim que sim. trabalhei muito. Eu fiz seis lives durante o período da campanha, entendeu? Pentelei é, o trabalho,
0: trabalho full time, é, uma, é, é
1: muito complicado. Tentelei, pentelei muita gente, mas assim, foi surpreendente, porque eu realmente não acreditava que. Eu pensava que a gente ia ter uns 100 apoios, assim, e olha lá, né? Estava pensando em mais ou menos chegar perto da meta, tanto que eu, a gente colocou flexível, falei, não, vai ser beleza, a gente faz de qualquer jeito. E foi assim, surpreendente, eu fiquei muito encantado em perceber o interesse das pessoas pelo meu trabalho, o trabalho do Toninho também, claro, mas assim, muita gente que veio, e gente que veio, inclusive, de outros universos que eu trafego, então muita gente da música que, que também é ajudou a financiar muita gente que é estudante meu, do mundo da universidade, então foram três universos, assim pessoal da área da música, o pessoal da área da, da, da universidade e o pessoal dos quadrinhos, Eu gosto dos meus quadrinhos, então foi bem bacana, foi, funcionou, pretendo sim ainda, mas desse jeito, tem que ser um negócio feito com cuidado, com bom planejamento, é, todo, tudo isso aí que funciona, é, é possível que funcione sim
0: e dá trabalho, hein? o pessoal, pessoal tem que entender que dá trabalho não só, ah, opa, não é só não chegar só... lá e colocar isso aí, calma, não, não, e não é não, só. Não, nada, não. não é só a questão do, do da campanha, é a questão pós-campanha que também dá um trabalho
1: absurdo também. também. depois, é. nós atrasamos, nós tivemos problema inclusive, porque os custos gráficos foi naquela virada, aumentaram, entendeu? Então teve teve um problema, atrasamos bastante por uma série de coisas teve problema de papel foi bem naquela virada você lembra quando teve esse problema sim, de papel no sim. Brasil nós é. pegamos aquilo lá mas assim todo mundo que recebeu todo mundo que recebeu ficou feliz porque né, e depois a gente ganhou prêmio e já trabalho recebeu muitas resenhas positivas é, foi sensacional você só tem que agradecer tudo, todo mundo que financiou tudo. e tudo que aconteceu e como você está dizendo foi uma experiência a primeira experiência foi uma experiência positiva mas tendo em mente que é trabalho. É trabalho. Tem esse negócio trabalho. De que... tem que lembrar Nossa, disso. Não si, não.
0: Pois é, pois
1: é. Você já fez também, né, Dimitri?
0: Eu fiz a minha, a minha não deu muito certo, eu fiquei, mas faz muito tempo, foi mais de faz 10 anos mais ou menos. Era outra ah, realidade. Mas eu começo. peguei, eu peguei, peguei trauma disso, vou ser sincero. É. Mas eu trouxe o Peter Bystorff aqui, a gente fez é. uma 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 live especificamente sobre financiamento coletivo. E ele te, ele teve 100% de aproveitamento em é. todas as campanhas e, que e ele Eu, eu financiou
1: tá os projetos dele, Olha, eu
0: maravilhoso, né? Maravilhoso. Financiadores dos
1: projetos Deus.
0: Pois é. Eu, eu, quem sabe, eu tô, quem sabe eu me animo de volta aí. Eu, quem
1: sabe. Eu, é, é, é aquela história, é, é aquela história. Ó, primeiro que eu entendi que você precisa ter essa rede. Sim. E sim. aí foi que eu fui entender, por exemplo, que a minha rede, ela se amplia, né? Assim, vai para mais do pessoal dos quadrinhos. Quer dizer, tem gente de outros campos das artes interessados em ler um quadrinho meu que não é gente que é do mundo dos quadrinhos. Isso ajudou muito a campanha. Sim. Isso foi uma coisa que eu não tinha compreensão no princípio. Né? Eu pensei que era uma campanha que eu ia voltar só pro pessoal que gosta de quadrinhos. E, de repente, eu comecei... a O pessoal que gosta de quadrinhos, até muita gente desinteressada, e o pessoal de outras áreas, da área da música, da área da universidade, pessoa da academia, que gostava da, dos meus textos acadêmicos. Então, assim... Um pessoal que veio em massa interessado no trabalho e que não é leitor de quadrinhos. E muitos que eu pensei que leitor de quadrinhos que interessar, ó, não, nem não. aí. Ah. Cê, sabe?
0: Isso é é, é inesperada a coisa, coisa né? Público ah? inesperado. Público inesperado, Sim. vamos dizer. Sim, Olha que e aí eu,
1: fui até fi, eu até fiz um mapeamento no final para perceber de onde vinham. Hum. Então, assim, desses 265... No meu mapeamento, 90 e pouco vieram do mundo dos quadrinhos. Olha, caramba, olha que interessante. Ah, então foi, ah, né? Ampliou. É, ah. é, você vê que é, como é interessante. E aí eu fiquei pensando, se eu não tivesse essas outras redes, eu tinha ficado naqueles mais ou menos 100 que eu pensei que ia dar. Que ia mais ou menos chegar ah, no tá, valor. Né? Ia zerar. Chegava no valor. Ia chegava, né? é. chegava no valor. Pois mas é. esse avanço aconteceu e aproximado do valor. Acho que não chegava, não. Aproximado. Esse avanço aconteceu por conta dessa penetração em outros universos que não são dos quadrinhos.
0: É. é. o caminho é esse. E, e chegar no público certo, né? O meu caso lá, eu não cheguei no público certo. Foi um outro público, meu público do meu canal grande lá. Eu achei que ia ter o um apoio lá, mas era um projeto muito. Muito fora da caixa do que o pessoal tava esperando, é um negócio muito underground, e aí acabou não rolando. Enfim, é a vida. Agora eu quero falar, é, vamos falar o seguinte vamos falar do, 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 do que a gente falou que é conversar aqui, do meu querido, do meu Deus da Terra aqui, Mozart Couto, da obra que você fez com ele, do álbum que você fez, né? Vamos, vamos conversar sobre isso daí. Você tá com ele fácil aí? Pra mostrar?
1: Eu, não tô, eu tô uh, com tanto de coisa aqui não peguei o, o Biosciberdrama. Eu já mostrei tanto ele. Mas dá uma buscada aí na internet, Biosciberdrama, que você vai pegar imagens aí.
0: Vamos, vou procurar aqui enquanto Ou você no fala. No aí, blog, tá.
1: Vai no meu blog, tá. A Arte do Ciberpajé, e coloca Biosciberdrama. Lá tem muita imagem dos lançamentos, com carpa, com imagem de dentro. Põe tá. Biosciberdrama, bio Cyber com Y, né? BioCyberdrama lá dentro do meu blog. Ah, uma gente, busca eu page, dentro lá, do. Tá,
0: dentro Mas enquanto do você barulho. vai
1: procurando, eu vou falando aqui. Vai lá que eu Aí vou esse mostrar. Esse projeto ah. é um projeto muito curioso, por quê? Eu estava fazendo um mestrado na Unicamp em 2000, ano 2000. E eu fiz um fanzine que é o rascunho da minha aurora pós-humana, é o princípio da aurora pós-humana. Chamado BioCyber Drum esse fanzine. Uhum. Fanzine de 12 páginas. Mas ele já trazia muitos desses conceitos, dessa ideia de pós-humanismo, de pós-humano, que eu venho trabalhar, vou trabalhar depois com mais densidade. Esse fanzine foi feito para uma disciplina que eu, que, eu, que eu fiz lá na Unicamp com um sociólogo, que é o Laimer Garcia dos Santos, que é um sociólogo que estuda o impacto das novas tecnologias sobre o ser humano. Um sociólogo muito importante no contexto brasileiro. E ele me permitiu desenvolver um trabalho artístico como fim da disciplina dele, lá no doutorado da unicamp E ele, é, ele gostou muito da HQ, e eu resolvi, eu fiz a para para disciplina eu resolvi fazer um fãzinho com essa HQ. E fiz esse fãzinho, e como sempre, fanzine, né distribuí para muita gente e tal. E o Mozart Conto, eu já tinha contato com ele, de trocar alguma ideia já, via carta e via e-mail, ele sempre é uma pessoa muito solista, né? Mozart é uma pessoa incrível. E mandei esse fanzinho para ele. É. Um belo dia, né, algum tempo depois de ter mandado o fanzinho, eu recebo um e-mail do Mozart lá na minha casa, em Campinas, e eu abro o um e-mail, o Mozart elogia muito esse fanzinho. Ele elogiou muito o Bicho Ciberdran. Que, inclusive, eu coloquei na edição... Em capa dura, lançada pela editora do FG, ele está no final. Eu coloquei o fanzine completo. E aí, o, o te manda uma mensagem para mim, falando: Eu gostei muito de toda a cosmogonia, dos elementos que você trabalha aqui, e eu queria criar com você uma história em quadrinhos longa, mais uhum. dentro da perspectiva narrativa, dentro desses conceitos que você está trabalhando aí. Agora, imagina, do nada você recebe um convite do seu ídolo de infância para fazer um trabalho com ele. Como minha esposa sempre diz, Rose, eu nunca perco uma oportunidade. Eu ah, parei sim. tudo que eu estava fazendo e fui fazer o roteiro desse álbum. Fui escrever o roteiro desse álbum. E ao escrever o roteiro desse álbum, eu pensei né, no universo ficcional. Eu já estava meio rascunhando o universo e com o álbum o universo ele vai começar a ganhar mais forma. E mandei o roteiro para ele, foi rápido, cara. Nesse negócio dele me convidar, em 15 dias eu tava com o roteiro da primeira parte que foi publicada pela Ópera Gráfica. Só um segundo aqui, deixa eu ver se eu acho isso aqui para mostrar. Eu tô
0: mostrando, não, o pessoal tá vendo. Tá mostrando? O pessoal, o pessoal tá vendo, tá vendo tudo aqui, um monte ah, de
1: imagem. tá bom. Bem bacana. Então tá bom. Então beleza. Então, é, eu, o que, que eu fiz então? Eu mandei esse roteiro para o Mozart e cruzei os dedos. né? Vamos ver o que, que o cara vai dizer.
0: Ah.
1: E o Mozart ficou muito encantado. Ele gostou muito do roteiro. E aí, o resto é história. Ele vai desenvolver essa história. Claro que nas horas vagas, o Mozart ele trabalha como ilustrador tal. O quadrinho sempre foi, infelizmente, na vida dele. A não ser lá nos anos 80, que ele ganhava a vida com isso. A partir do fim dos anos ali, já no começo dos anos 90, ele vai começar a trabalhar como ilustrador, fazendo ilustração de livro didático, e o quadrinho é aquilo que ele faz quando ele tem tempo. Então, desse meu envio para o roteiro, acho que foi em 2001, até a publicação do primeira parte, que foi pela Ópera Gráfica, foi em 2003. E aí, em 2003, esse álbum foi lançado pela Ópera Gráfica, a recepção foi muito positiva, nós concorremos a HQ Mix, na época eu concorri como roteirista... É, o Mozart ganhou o Ângelo Agostinho de melhor desenhista em 2004 Pelo álbum né, Que é o único trabalho que ele tinha lançado em 2003 Então foi um dos Ângelo Agostinho que ele ganhou Pelo desenho no, no Superdrama Saga Ou seja, o trabalho foi premiado E o Mozart falou né, Eu tinha feito uma história que ela fechava, mas o universo estava ali Ele virou para mim e falou assim Vamos dar continuidade à saga? E eu meio que tinha pensado é numa trilogia. E aí, uhum. o que, que eu fiz? Eu já escrevi as outras duas partes. Né? Olha aí. E aí, rapaz, o hum. tempo passou, porque o moço passou por muitas fases, teve um momento que ele se desligou dos quadrinhos. Né? Quando eu mandei esses, esses roteiros para ele, teve um momento que ele ficou parado durante uns anos. Né? E eu pensei,
0: nossa, que, que coisa absurda, né? Um gênio como Mozart é, Couto parar. É, é provavelmente Brasil, porque não, não é país, Brasil, é. é. Isso é, é um absurdo. Ficou demais. parado
1: de quadrinhos, mas de continuou quadrinhos, desenhando sim. as ilustrações que ele ganha a vida com isso. Sim. Ficou um bom tempo. Mas aí ele houve incentivos do Frank de Rosa, de outras pessoas, e ele ama. Ele retomou os quadrinhos, e nessa retomada, ele já me mandou algumas imagens que ele estava desenhando algo. Olha isso foi ali por volta de 2011 e aí ele já me mandou a segunda parte do álbum e falou, não, eu já estou aqui desenhando a, a trilogia, terminando e terminou, quando ele terminou, se não me engano, foi ali pelo fim de 2011, aí a gente estava com o trabalho completo, aquele negócio extasiante né? o Caramba. desenho do Mozart e tal e fechamos o álbum e aí foi procurar uma editora interessada em Edital, só que eu decidi incluir na introdução do álbum 50 páginas. Que...
0: Alô, alô, Edgar travou um pouquinho, voltou, voltou. E, Vai lá.
1: e com isso, hum. é, as editoras não queriam. Então, alguns editores de São Paulo se interessaram pelo projeto.
0: Peraí, repete, você ah. falou, adicionou 50 páginas, aí tinha travado, repete
1: só essa na, parte. É, adicionaram ah. 50 páginas de introdução, que é a apresentação do universo ficcional. Tá. E aí as ah. editoras não queriam, ah, no máximo umas 3, 4 páginas e tal. E aí, como eu não ia ganhar dinheiro com esse álbum, deu, Mozart, o álbum estava pronto, e essas editoras pagam uma miséria, eu falei, só vamos publicar quando a gente publicar na íntegra. Ele também tocou uhum. e achou que a gente tinha que ter essa introdução. E aí, quem nós vamos apresentar o projeto para a editora da UEC, Universidade Federal de Goiás, que é a minha universidade. Uhum. Apresentamos o projeto, ele passou pelo comitê e o projeto foi aprovado, inclusive para uma coleção de livros de arte. Então, nós publicamos a HQ numa coleção de livros de arte. E na íntegra. E aí publicamos em 2013 né, a primeira edição do álbum completo Biosuperdrama Saga, que é esse trabalho que tem uma repercussão muito grande aí no Brasil, continua sendo lido, é um álbum, por exemplo, que gerou investigações no exterior, tem uma pesquisadora lá da Universidade de Nova York que tem um, está fazendo um doutorado, que investiga parte desse trabalho, isso é um livro lá, lançado lá em Oxford, Olha. Nos, lá na, na Inglaterra, dois pesquisadores, um da Universidade de Bristol e outro da Universidade de Cambridge, Algumas das maiores universidades do mundo escreveram esse livro, pediram permissão para colocar na capa a capa que foi do primeiro álbum lançado do Biosciberdrama Saga é a arte do Moza, inspirada um, na minha ilustração do Biosciberdrama lá do álbum. É o ser ou não ser Shakespeareano mas ser ou não ser pós-humano. Então é a ilustração do moço livro lançado lá em Oxford e um dos capítulos do livro é dedicado à minha aurora pós-humana com destaque para o Biosuperdrama Saga, né? tá aqui, ó, Intermediality and Graphic Novel as Performance, que é esse capítulo aqui, dedicado à Aurora Pós-Humana, e que você vê, esse pesquisador, que é do Centro de Cultura Latino-Americana, lá de Bristol, ele, descobriu lá na biblioteca deles o Bicho Bedrama Saga, ele lia português, ficou encantado, e aí foi uhum. estudar o meu universo ficcional e uhum. escreveu esse capítulo aqui, que é incrível, que ele não só trata do meu quadrinho, mas da minha música também. É? Que é um livro sobre a expressão do pós-humanismo nas histórias em quadrinhos na América Latina. Então, isso aqui me entrevistou. Isso aqui é página do Bicho Bedrama Saga. Então, é uma... uma uma revista em quadrinhos, um álbum em quadrinhos, que tem circulado. Como eu falei, tem uma estudiosa lá da Universidade de Nova York, agora estudando esse álbum também. E aí é um capítulo longo, é o último capítulo do livro, talvez o mais longo de todos, em que é. ele, inclusive, no final, os dois pesquisadores vão dizer que a minha ficção científica ela é uma ficção científica que tem um paralelo com a ideia, a concepção, por exemplo, que eles vão citar aqui, do afrofuturismo. No sentido de que é uma ficção científica extremamente brasileira, mas sem forçar a barra, que ela vai usar elementos da cultura para sua construção, né, para sua estruturação. E isso está evidente, mas sem negar os processos tecnológicos. Eles fazem uma comparação com a ideia, o que me deixou muito orgulhoso, muito feliz. Então, é um algo que nem foi lançado no exterior, mas que tem circulado pela qualidade desse material. Né? Tem vários pesquisadores brasileiros também que já fizeram artigos científicos analisando a obra. E, e aí nós lançamos, aí esgotou a primeira edição, lançamos uma segunda edição ampliada, que incluiu um epílogo desenhado pelo Mozart, que é a em dura que você deve ter mostrado aí. Quantas páginas edição.
0: são? Quantas páginas?
1: 270 páginas. Olha que maravilha. É, ah. é um, a capa dura é um, um calhamaço, né? Ah. Então, é 50 páginas da introdução, 220 páginas de quadrinho do músico. É um negócio assim, fantástico esse hum. trabalho. E Quanto... agora nós estamos ah. com um convite, eu não posso dar detalhes, mas tem o interesse aí de um produtor internacional, da ah. gente transformar, talvez não o Superdrama, mas pegar elementos dele para criar aí, né? ou um longa, ou uma série. Tá, oh. Isso aí existe uma conversa inicial ah. para ver como, mas não, não vou adiantar nada, pode ser que ah. nada aconteça, é. essas coisas são complicadas, Sim. mas é, um, é algo positivo. Há esse interesse inicial nesse projeto. Vamos ver Caramba. o que, é que vai acontecer aí com isso. E que tudo maravilha. isso amarrado com o de. Ah! E aí, a segunda ah. edição, como eu falei, está em 2016, depois de esgotar a primeira, e agora nós estamos ter uma editora, tem uma editora do Rio aí que está interessada em publicar o trabalho, e nós fizemos agora um prólogo novo. O Mozart desenhou, eu fiz, né? De Caramba. que também é novo o álbum, então vai ter aí em breve uma terceira edição, com esse prólogo renovado do Mozart. É um trabalho que o pessoal sempre e esgotou de novo, né? Não tem mais, assim. Só Quem quiser
0: comprar agora vai ter que esperar essa nova edição. Não dá para comprar tem, mais. Não tem, ah, só se tem. Olha. Como que foi o processo aí? Quanto tempo que o Mozart demorou? E como que foi esse processo com ele aí? Esse bate-bola? Como é que funcionou aí? Conta olha, isso.
1: Olha. O, o Mozart é um artista, um gênio no quadrinho. Eu acho que no Brasil, enquanto quadrinista, eu desconheço alguém que tenha o potencial do Mozart, né? Assim, a visão narrativa do Mozart.
0: É o desenha
1: tudo né, com uma visão cinematográfica, sem referência, que é inacreditável. É, absurdo. é o domínio dele de anatomia, de arquitetura, não só anatomia humana, mas animal, né, e o domínio dele de câmera e de movimento. Cara. O Mozart é, não é porque trabalhou comigo, não, é um dos maiores artistas dos quadrinhos do mundo. Tem, do
0: mundo. Tem, Sem dúvida.
1: Né? e não ganha o que deveria ganhar financeiramente é muito triste isso, né? porque era para ser também milionário, se estivesse nos Estados Unidos era milionário
0: milionário é o reconhecimento popular é. porque ele tem, tem os, os fãs né? mas ele é. tinha que ser muito mais conhecido é inacreditável é. que não é com conhecido com certeza,
1: com certeza é. e aí como que foi tra trabalhar com o Mozart, cara o Mozart é um ser humano incrível porque a gente bate muito essa nossa conexão com os universos místicos com as energias o Mozart foi espírita há muito tempo Abandonou o dogma também, abandonou o dogma, ele foi espírita, se tornou espiritualista. Então, a gente sempre trocou ideia dentro desses âmbitos também, e a comunicação com ele, porque bateu energia, sempre foi uma coisa muito agradável, muito incrível. E só, só me surpreendia essa coisa de você passava uma página, passava as dicas para ele, ele te jogava uma página que era melhor do que eu tinha pensado. Então, em 90% do processo, sempre aconteceu assim. É o cara que tem uma visão tão cinematográfica das coisas, que eu definia elementos da página, né? quando ele trazia, mandava a página para mim, ele falava: o que, que você achou? Isso aí eu introduzi, não sei o que. Eu falava: mano, só babava, né? Tá velha. Não tem o que mudar, né? Não. É aquela história de você trabalhar com um cara que ele só amplifica Sim. ele só valoriza aquilo que você está desenvolvendo. Então, assim, um trabalho muito agradável, muito rico, muito rico, e assim, ele sempre interessado em entender os conceitos, tal. e tem uma história engraçada, porque que ele interferiu no roteiro, e a gente conversou muito, ele interferiu no roteiro da história, e hum. que eu matava uma personagem na segunda parte, e ele me convenceu que essa personagem era legal que ela estivesse depois de ter lido o roteiro na terceira parte. E a gente conversou muito. E ele me convenceu. E a personagem realmente não foi morta na segunda parte. Foi, mas foi muito legal, porque ele também é um cara que entende muito de narrativa. E foi a única coisa que ele é, interferiu em certa, certa medida no roteiro, mas com muita serenidade. Ele falou assim, ah mas, não, mas vamos conversar aqui e tal. Entendeu? E aí com muita serenidade, eu, eu vi a sacada dele e falei, você está certo. Entendeu? E a personagem, ela permaneceu e foi essencial as mudanças que eu fiz na terceira parte para encaixar a personagem. Né? E as mudanças de desenho foram poucas também, poucas coisas assim, que eu interferi, muito poucas. E, ah, mas assim, cara, é, é aquela coisa assim, a chance de trabalhar com um gênio, um cara que realmente ele está... Muito acima dessa percepção. a, a capaz, Porque essa coisa de desenhar quadrinho. Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade, cara. E muitos planos, esforços. Né? E você vai ficando mais velho, você fica preguiçoso, não pode. Você não estuda aquilo. E o Mozart, cara, até hoje ele estuda pra caralho. Ele pega coisa que é dificuldade pra ele, é animal, e desenha. E faz inúmeros estudos. É um cara que tem uma disciplina, ninguém entende a disciplina que o Mozart tem. Sabe? Ele vai desenhar um animal que ele nunca desenhou, ele vai pegar a imagem daquele animal, vai ficar dias desenhando aquilo, para fazer uma história de cinco páginas, que o animal vai aparecer poucas vezes ali. É uma disciplina para absorver a informação visual que eu não tenho. Eu tenho disciplina para outras coisas, mas para questão da, da visual, assim, é, eu deixo a desejar muitas coisas, eu sou preguiçoso, então assim. Ah, essa cena tem um esforço Ah, mas vai ser, tem que pesquisar tal. Vamos deixar o escurso para lá, vamos <risos> fazer outra coisa. No caso do Mozart, isso não acontece, né? Você não vê acontecer, aqui não vai. Então é, é. E é rápido. É uma eu criatura sei, ele... admirável. E ele faz rápido? Como é que é
0: o tempo assim? Que não,
1: é... ele não faz. Ele faz rápido. Ele não faz rápido porque ele só vai usar o, o, o tempo, o tempo que ele tem de de folga para fazer. Ele quer fazer, ele gosta de fazer mas ele tem o um compromisso dele de Entendi. fazer o compromisso dele, porque se ele perder porque ele tem um fluxo de trabalho de ilustração de livro infantil e livro didático, que ele criou ao longo dos anos ele não pode negar trabalho se ele negar trabalho ele pode perder esse fluxo como ele fala, não. então é um homem de 60 e tantos anos que ainda vive do que ele ganha produzindo, produzindo. desenho Entendeu? Não tem é. aposentadoria. Isso é é, isso, não é então qualquer... é um trabalhador Nossa, da é. ilustração. E o desenho, e até hoje é assim. O desenho em quadrinhos ainda é quando dá tempo. Então, demorou. Mas o Mozart não demora muito para desenhar. É porque o tempo dele né, é um tempo escasso devido é a essa dedicação, aquilo que vai lhe, lhe render o... Resposta,
0: ganha então pão, né? Um, um, uma pessoa como o Mozart, em qualquer país, qualquer país sério, ele já estaria milionário. Isso que é uma vergonha, é, é, é vergonhoso, isso né? Você é. é, acha que se eu convidar o Mozart aqui, ele top, toparia? Eu sei que ele é meio, meio Olha, reservado, né? É, ele não, é...
1: O Mozart, ele é muito ah. arredio é. A, a, a lives, essa coisa. Ele realmente não gosta. Ele andou fazendo umas lives aí por causa das campanhas. Eu, eu vi, um eu vi
0: alguma coisa dele, pois é. Pois é, um bom momento
1: de você convidá-lo, para né, algum... um papo assim, descontraído tal, é durante uma das próximas campanhas que estiverem acontecendo. Ele tem ficado muito feliz com essas campanhas, porque ah. o trabalho tem sido resgatado, tem sido publicado muito bem, ele tem sido pago. Então tem aquela editora Universo Fantástico, que ele me falou, eles pagam direitinho e tal. Então, ele ah. tem gostado muito, então ele topou, depois de muito tempo, Aí sendo convidado a aparecer em umas lives, divulgando o trabalho da, 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 desses lançamentos aí, catars, tal, campanhas. Eu acho que é possível... Tem que, que esperar essa oportunidade. Num momento desse,
0: viu? no momento é, desse. Ficar esperto, é. Boa, boa. É. Vamos para os comentários aqui? É... Um... Amante de da heresia comentou simulacro e simulação amamos amar e não o objeto do nosso amor ninguém gosta de dinheiro mas sim o que ele nos proporciona assim é beber bebo logo não existo temporariamente olha olha fez um quase um uma, uma poesia aqui bom vamos lá mais comentários é, o a Nina falou tem mesmo uma diferença gritante com aquele papo do cogumelo, né? Entre o cogumelo... Hum. Já, já lemos. Não, esse já foi lido. Desculpa, já foi lido, acho. Ela fez um outro comentário, na verdade. A experiência... Peraí, eu acho que eu já, já li essa também. A experiência do cogumelo é de autoconhecimento. É, a do mergulho em si não tem nada a ver com drogas. Nossos ancestrais faziam uso dessa substância. Os cogumelos não são ilegais. Ela comenta aqui. Ah... Uh...
1: Pedro? É, é. Nina, ah, tem um problema, nossa. viu? Quando eu hum. fui trabalhar... A gente não pode usar cocumelo na nossa pesquisa, aqui na universidade, porque eles não são ilegais. O cocumelo, mas a psilocibina, ela é ilegal. Então ah. tem um nó complicado na lei. A psilocibina é a substância do cogumelo Então, assim, se você for pego, carregando psilocibina, o pó do cocumelo... tá? Ah você está cometendo um crime. Caramba! Olha. Você só pode carregar o cocumelo. A psilocibina é um entorpecente, segundo a nossa legislação. Então, tem um problema, nesse, há um dilema complexo aí. Tá? Se você for pego com a substância psilocibina, ou em pó, ou em líquido tal, você é considerado que você está portando... Uma substância ilegal. Entendi. Um cocumelo, não. Por isso, o um comitê de ética, por final, não permitiu que nós utilizássemos o cocumelo, que tem a psilocibina, o psilocibicubensis, na nossa experiência no contexto da universidade. As experiências que eu faço com o são experiências como artista, não como professor, como pesquisador independente, justamente porque tem esse problema apesar é. de eu nunca ter comprado a substância porque eu também não confio nisso todo o uso de cogumelo que eu fiz foi cogumelos que eu colhi alguns eu plantei e colhi outros eu só colhi nunca Entendi. pedi pelo correio comprei, porque nunca você vai ter a certeza da origem deste material
0: comentário aqui do Nasser El Sombati não sei se é assim que fala o seu nome Pajé, vasto conhecimento sobre substâncias que amamos. Abraços do seu amigo daqui de Berlim. Olha aí.
1: Grande abraço, Nárcio.
0: O Fredé falou live sensacional. O Lobão Notívago comentou aqui. Professor, tem um amigo que o pai... Olha, boa, boa aqui. Bom bom comentário aqui. Tem um amigo que o pai é testemunho de Jeová. Infartou e não quer tomar sangue. O que recomenda? Eita... Nossa. Mas,
1: se ele não quer tomar sangue e fartou, vai morrer, eu recomendo a morte, Mas, que que você vai, <risos> o que, que você vai fazer numa situação <risos> dessa? É um Deus direito Deus. religioso dele, né, porque é. o testemunho de Jeová, ele não aceita transição de sangue, porque ele considera que é uma coisa impura, que tem uma relação complexa lá com o, o dogma dele, que não pode. Se não pode fazer transição de sangue, e o, o único resultado disso é o falecimento, essa pessoa ela está, então, abrindo mão da vida. Tranquilamente. O que, que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Como você vai convencer, muitas vezes, um, uma pessoa que ela esteve a vida inteira sob essa doutrina? Por isso que eu falo que é educação para complexidade. Como que você convence um ser humano que durante 50, 60 anos... Foi ensinado essa cosmogonia para ele que isso é algo proibido, que nesse momento não é proibido e que pode fazer isso. Então, e como comecei? Mas aí
0: então,
1: temos um dilema. Você pode usar uma mentira para salvar a vida. Como mentira o do fala. bem. É. O Aginice fala assim: você nunca deve mentir, mas se é para salvar uma vida, você pode mentir. Então é o seguinte: você pode. Da, dopar ele de alguma forma E fazer outras sem ele saber <risos> é, 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 Aí é uma mentira do bem Que você usar da complexidade do cara Agora, isso, isso É leal Não é É leal de se fazer com o ser humano Fazer uma coisa que ele não quer Na minha opinião
0: mas não foram é, mas... leais com ele, né? Você concorda? Ah? Não for... Você falou assim, ah, tal, porque é a, a escolha dele. A questão é que não foi a escolha dele. Ele sofreu lavagem cerebral pra tomar essa atitude estúpida. Sim. Né? Sim. Então assim, não é uma questão de escolha. Se eu no meu livre-arbítrio decidi, ah, não quero, quero morrer. Beleza. Ele não, ele,
1: ele tá sendo manipulado. Mas né? ele é um homem adulto dentro da perspectiva legal da nossa sociedade, ele é um homem adulto que está dentro da sua razão. Ele não uhum. é uma pessoa, por exemplo, que está né, considerada por um psiquiatra, que está com desvio psicológico, que aí precisa ter alguém que vai conduzir a vida. Ele conduz a sua vida. A questão que você está falando é, você foi lá na percepção profunda do que está acontecendo. Ele é vítima do dogma. Só que dentro da visão legal ele pode decidir tomar ou não a transfusão. A única forma de fazer essa pessoa tomar essa transfusão é você ser desleal com ela. Você vai ter que quebrar o dogma dela. E aí você tem que ver para você até que ponto que fazer isso com essa pessoa é algo positivo e que vale a pena dentro do seu sistema moral e ético. É... Eu, por exemplo, se fosse possível fazer, fazer minha tia tomar vacina, eu tinha feito. Topado ela! Eu, eu quebrava tô... o Coisa. sistema moral e ético meu, entendeu? Uhum. Pra dar um golpe nela para tomar vacina, mas não foi possível, não teve esse, essa forma de dar o golpe. Se uhum. tiver a possibilidade para esse filho, se é um filho, em relação com o pai, amor do pai, eu tapearia meu pai fazendo essa mentira, né? quebraria esse código de ética nesse momento, justamente por causa do que o nosso amigo acabou de dizer, eu admito, quer dizer, olha isso é uma idiotice eu sei que é uma idiotice, porque eu, eu entendo a questão da complexidade, só que ele não entende, mas eu amo apesar disso, tem Sim. coisas nessa pessoa, ser humano é complexo ele não é só isso, tem muitas Sim. coisas que me fazem amar, o que não é tá o da bobagem do dogma Sim. então, eu vou fazer isso, eu né, quebraria esse sistema ético-moral para salvar essa vida. Mas aí vai, né?
0: Tem vai dá, muitas implicações. É
1: possível? Né, será que o médico topa? Como é que tem toda uma coisa complexa? Porque para aplicar uma anestesia tem que ser um médico anestesista. É um negócio, de engenharia, bem complexo. É algo para se pensar. Aí. É. Mas eu acho que a gente chegou no nosso ponto de vista aqui. Pois é.
0: Vai lá, mais comentário: Raposa Suja bom nome, bom nome dele aqui a disciplina é algo que as novas gerações precisam realmente reaprender as pessoas estão viciadas nas redes sociais, acostumadas com prazer rápido, essa tem sido a causa de muita ansiedade e outros desequilíbrios ter disciplina ensina sobre a complexidade das coisas todas, entender e acertar a tristeza por exemplo e desfrutar dela nesse sentido pode ser que ter disciplina seja aprender a viver em arte é, pode ser uma face dessa subjetividade
1: infinita. Que bacana. Olha, muito legal o que você está dizendo, porque a disciplina é um grande problema hoje justamente pela sedução de, das redes sociais. Nós somos muito viciados em observar imagens. E as redes sociais, com essa coisa da timeline, né, do escorrer o dedo no celular, ela é, cria uma certa dependência visual, emocional e psíquica então por exemplo, quer um conselho que ninguém vai adotar que está assistindo essa live agora e depois uhum. faz o que eu faço, não tem um celular não. tem a rede social é mas eu não tem um celular porque uhum. sempre que você sair de perto do seu computador quando você sair pra rua você saiu disso quando você for encontrar um amigo quando você for passear no parque eu passei no parque todo dia aqui com a minha esposa quase você sai disso e não adianta só você largar o celular, porque você, a, a emoção de querer carregar ele vai ser maior. Verdum. Quebra o seu celular e tenha sua, a sua rede social só num ponto estático na sua casa. Igual aqui o meu, meu computador. E eu fico em rede social? Fico. Mas eu garanto para você que eu fico menos que todo mundo que está aqui. Ah, mas eu vi você postando, eu vi você escrevendo. Eu venho aqui, o, o período que eu estou aqui no computador, o pouco período eu dou aquela ó tchau vou desenhar, vou pintar, vou fazer outras coisas, vou fazer música, né tem um uhum. outro espaço da casa, que é outro estúdio, vou trabalhar lá, não tem... isso não faz, Aí, quando eu estou lá, nada acontece. Não tem celular tocando, não tem telefone lá, nem telefone fixo, que eu tenho telefone fixo em casa, não tem nada. Eu estou ali por conta das minhas... E olha que eu faço muita coisa, eu sou professor, pós-doutor, é, coordeno um grupo de pesquisa né, com está com mais de 15 pessoas oriento hoje cinco doutorandos três mestrandos agora vai três trabalhos de TCC tudo ao mesmo tempo faço música faço quadrinho faço animação faço curta metragem escrevo poesia lanço EP é muita coisa ao mesmo tempo por que que, que hora eu consigo que horas se dorme né e durmo às nove horas da noite Eita. Hoje aqui eu tô eu durmo Olha. pergunta meus alunos aí o, o, o amante Terezinha um dia veio aqui em casa, nove e meia da noite chegou na porta aqui, tudo desligado, ficou com vergonha e foi embora porque eu não tinha <risos> falado pra ele ainda ele, ah. ele foi meu aluno de doutorado eu não tinha explicado ainda que eu e minha esposa nos recolhemos nove e meia da noite
0: Ouça, hoje então é um caso a parte aqui, né? hoje, hoje é um caso
1: muito não, mas Você não, tá, não, tá, tá, e não tem tá. os shows da, do posto ah. Mantanta tem casos eventuais, mas a minha rotina diária todo mundo sabe Olha. 9 e meia, meu filho, já estou, já entrei Caramba. no meu sono. E 5 da manhã, 5 e 20, levantar todo dia. Entendeu? Rotina diária é agradabilíssima. Me acordo com muita energia todo dia. E a maior parte da minha produção, todo mundo mostra, Edgar meu gosto, meu horror. 90% da minha produção e tudo aquilo que eu gosto foi produzido entre 6 da manhã e meio dia. Olha...
0: Caramba.
1: é a hora que eu sou mais produtivo é a hora do plano, é a hora da energia da energia solar entendeu? eu sou extremamente criativo noite, a não ser em momentos ritualísticos especiais, que eu também uso a noite de forma ritualística, como magista e em momentos como esse aqui nosso agora, e nos shows do Posto Mantanta, que sempre são a noite da minha banda a não ser nesses momentos aí muito peculiares que seriam poucas noites no ano eu, nove e meia, caminha. Caramba. Menino, gostoso.
0: Sensacional. Ó, mais comentário aqui. A Nina falou que isso daqui não é uma live, é uma aula. Muito bom. A Raquel Alves de Freitas comentou aqui também. Hipnotizada por todo o conteúdo dessa live. Que privilégio poder desfrutar desse momento tão agregador. Muito bom.
1: Gratidão, Raquel. Gratidão, Nina. Muito bom ter, ter vocês aqui. São duas pessoas que eu conheço, tenho contato. São incríveis. Todo mundo, aliás, nessa live. Só, gente, só tem gente que está aguentando esse papo até agora que é muito fera e que gosta do meu trabalho. É bom ter pessoas que gostam de escutar a gente, que estão aí disponíveis nessa hora ainda a ouvir essa conversa nossa vocês são pessoas muito especiais e se essa conversa toca vocês é porque vocês têm a semente em vocês vocês já têm uma percepção de mundo que a, se coaduna com essa minha visão vocês se interessam estão aqui porque na verdade nós somos aí irmanados na nossa percepção de realidade
0: olha aí o Dado Surubim comentou boa noite de gar meu conterrâneo de Ituiutaba Terra querida.
1: Itutaba, nossa terra maravilhosa Olha aí Eu sou imortal em Itutaba, sabia de mim? Olha, sério olha. Eu sou da academia Itutabana De letras, artes e música Com muito orgulho
0: Muito, muito bom olha. O canal do Morão falou aqui O Toninho mora aqui na minha cidade Qual é o Toninho? A gente falou de...
1: É, o Toninho Lima Toninho ah, Lima, Tony do Nicanarquia. Ah, grande sim. Toninho Lima Se Aí. você vê-lo pessoalmente, fala que eu mandei um, dei um grande abraço pra ele Grande Toninho
0: é, Vamos lá, o mais comentário aqui o, o Rindo à toa comentou Pajé, estamos vendo o seu notebook refletindo pelas lentes do, dos seus óculos Caneca, cane, Gostou da sua caneca também Falou Caneca bizarra aqui Sensacional. É a caneca do o que é meu nome. Maravilhoso, assim, maravilhoso. Que bonitinho, mano. ó. Olha é? que lindo, que lindo. Vocês é?
1: gostaram, né?
0: Muito bom. O uh, que mais? O Ilduce comentou aqui: mandou ba ba Bacio Pertute. tutte. Se meu italiano tá bom aqui. Akira Sato comentou: parabéns pelo trabalho. Onde tem o acesso à sua obra? Perguntou aqui o Akira.
1: Olha. É, vai lá no meu blog, a arte do Super Pagé, tudo que eu produzo está lá. Então, lá tem como você baixar meus quadrinhos, comprar meus quadrinhos, ver minhas animações, escutar minhas músicas no Bandcamp, assistir meus videoclipes no, no YouTube. Ali, todo o trabalho artístico que eu desenvolvo no blog, ele está pontuado pela data. Então, eu vou publicando, divulgando. O blog ele é um espaço do meu trabalho, que eu tenho conseguido manter assim, atualizado, em que você tem uma ideia geral de toda a minha produção. Então, como adquirir todo o material que eu produzo, que são em múltiplas mídias, como você está vendo, algum, a maior parte você vai conseguir acessar de graça. Então, tem aforismo, tem conto, tem poesia, tem é, curta-aforismo, que é curta-metragem no contexto aforístico, tem animações, tem videoclipes das bandas, tem é, é, os trechos de show ao vivo, trem, as histórias em quadrinhos, algumas coisas, eventualmente, você vai ter que, né, tem que comprar. Tem alguns álbuns em quadrinhos que são compras, alguns CDs, a box que saiu agora do Posto de Mantantra, é, é, você pode comprar, mas a maior parte do material que eu produzo, a ideia tá, assim difundindo ele para que as pessoas conheçam o trabalho. E tem muita coisa, é só buscar. O blog A Arte do Ciberpajé. Muito
0: bom a Marcela Aliperti também comentou excelente essa live, Dmitry, obrigado Marcela tá espetacular, espetacular só imaginei, eu já tava imaginando que seria espetacular, tá melhor ainda do que eu imaginei, incrível, Boa. incrível muito Fique bom feliz. muito bom o, o Francesco falou, ouviu falar do Mozart ele falou que foi um aluno de um Mozart o, só que é o um Mozart Melo o Kiko Loureiro foi meu colega nas aulas de guitarra de guitar. é que a gente falou oh. o, o programa anterior lá, a gente falou Falou sobre heavy metal aqui, provavelmente o Francesco veio do... Pois, As pois... lendas
1: do metal aí, bacana é, demais. Exatamente. Eu tenho contato com heavy metal também, assim, brasileiro. Verdade. Principalmente como ilustrador. Eu criei capa de single do Tuata de Dana, que é uma banda, assim, bem conhecida. Agora tô fazendo a capa do livro que conta a história do Imago Mortis, que é uma banda também de doom metal, assim, muito respeitada no cenário nacional. Tem conexão aí com alguns... Algumas pessoas de bandas até reconhecidas Já fiz parceria disco Do Psychotic Eyes, lá de São Paulo Uma banda uhum. também conhecida Do death metal brasileiro Tem uma relação com esse mundo do metal Nunca deixei de ser Apesar de que a música que eu faço É, é uma música Toda de base digital, eletrônica Então não é metal Mas tem também influências do metal principalmente da, da ideia do metal industrial tal. E eventualmente eu também gravo Guitarras e elementos que retomam a questão do rock e do heavy metal e agora eu tô com um projeto iniciado com o Alisson Dracar que faz doutorado aqui comigo e que é um dos maiores nomes do black metal do Brasil que é que tem um, a banda Luxúria de Lilith. banda mais importante do black metal aqui do Centro-Oeste e uma das bandas mais conhecidas no Brasil da, do gênero e eu tô com um projeto com ele que une essa estética essa perspectiva sonora do black metal com os conceitos do, do meu projeto musical Ciberpajé e do Posto de Projeto, assim, bem ousado e a gente tá aí desenvolvendo é, essas, esses sons aí. Em breve a gente vai estar tá divulgando esse material. E aí tem uma pegada bem heavy metal, esse projeto novo.
0: Muito bom. É, eu tô com mais algumas perguntas. A gente já tá com um tamanho gigante aqui nossa conversa. aqui Eu tenho mais algumas perguntas. Você o que, que a gente faz? Quer dar uma pausinha? Perfeito. Tipo, tá tô de bem, boa. Eu boa? não tô com vontade. Tá. De...
1: Tomei muita água, mas ainda não tô com vontade de ir ao banheiro. Olha é que dá vontade então, de ir pode? Então, beleza.
0: Então avisa, avisa aí. aí. É... Vamos lá. É... Eu queria saber o seguinte: você tem algum projeto assim? Você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito? Algum projeto que você acha que o revendo hoje em dia você faria diferente? Enfim. Olha, eu
1: não me arrependo de nada. Eu, minha esposa fala uma coisa que eu acho interessante também. Eu sou. É, eu analiso muito. Apesar de eu ter um, uma, ter um lado intuitivo muito forte, esse lado meu intuitivo, ele às vezes entra em choque com o meu lado, a lado racional. Então, é meio complicado, e ainda mais que você vai ficando mais maduro, mesmo tendo intuições muito fortes, eu só sigo essas intuições quando elas passam pelo crivo da minha razão. E aí, eu não me arrependo de nada que eu fiz, mesmo as bobagens que eu fiz. Porque essas bobagens que eu fiz, eu fiz consciente. Eu sou um cara que eu não, né, não me lembro muito na minha vida de coisas que eu fiz e que não foram conscientes. Então, eu errei muito na vida. E sigo errando. Mas esses erros, eu digo assim, eu entrei neles porque eu raciocinei e entrei. Então eu não me arrependo, porque eu acho que se eu voltasse atrás eu faria a mesma coisa. Não foi só um fruto de uma impetuosidade. Eu não ajo por impetuosidade. Minhas ações elas não perpassam esse território. Eu ajo por intuição. Eu tenho intuições muito fortes. Mas como eu disse, não entrego a minha conexão com a vida só para a intuição. Porque senão dá problema também. Agora, vivo cometendo erros. Eu sempre digo, errar é necessário. Qualquer desenvolvimento passa pelo erro. Eu errei muito já, já fiz muita bobagem na vida. Muita coisa que eu poderia me arrepender, mas não me arrependo delas por isso, porque eu fiz de forma racional. Eu não fiz essas coisas por impulsividade. Eu não ajo por impulsividade. Eu consegui. É... Acho que isso é uma coisa meio antiga minha, assim, sabe? Muito cedo ter esse, conseguir pegar essa minha intuição que foi sempre muito forte, mas perceber que eu podia fazer muita bobagem se eu ficasse só sobre a égide dessa intuição. E sempre ponderar para tomar decisões, para fazer certas atitudes na vida. Lá, muito novo, quando eu era muito novo, como eu falei da minha agressividade quando era na primeira infância, né, eu tive ainda ali na... Na fase dos 20 anos, algumas atitudes coléricas, que era explodir em uma situação. Alguns poucos momentos disso, que não foram bons, e era ainda agindo um pouco com um pouco de intuição e impulsividade. Mas isso morreu em mim há muito tempo, mas só para tentar resgatar o que você está falando, que você se arrependeria. Né? tá, essas coisas aí, na minha fase dos 20 anos, quando eu tive algumas é, ações coléricas, são coisas que não foram legais. Que, tá, então, para falar que não tem nada, né, foram as duas ou três vezes que eu agi de forma colérica e que foi uma tremenda de uma bobagem, porque eu me deixei, né, e que me levaram, inclusive, por isso talvez eu não tenha me arrependido, porque esses fatos... Eles me fizeram entrar em outro território do meu self, do meu autoconhecimento, e eles nunca mais se repetiram. Porque eu fui estudar, entender o que, que tinha levado aquilo a acontecer, e aí não aconteceu mais. Né? Então tem 30 anos que. Mais de 30 anos que isso não acontece. Então foi uma. Foram episódios ali que também me serviram, em certa medida, para essa reavaliação, para esse pensamento. E eu falo, continuo errando. Agora, qual, o que, que eu acho que é um ato sábio? A sabedoria, para mim, é você aprender com o erro. E eu percebo que, infelizmente, a maior parte das pessoas ela vive uma vida cíclica, de repetição do mesmo erro. Inclusive, na, na filosofia indiana, você fala lá né, do, do samsara, que é a roda de samsara, que é aquela repetição contínua do mesmo erro, porque você não consegue superá-lo. Então, a ideia da reencarnação é assim, olha, eu não consegui superar esse erro, vou ter que viver de novo outra vida para eu poder superá -lo. Eu só vou me libertar da vida, ou seja, a vida é uma prisão nesse caso. Vou me libertar quando eu conseguir superar esse erro. É, eu acho poeticamente sensacional essa ideia. Eu não, dogmaticamente eu não entro nessa, mas eu acho poeticamente muito bonito essa ideia que você precisa superar aquele erro. Você precisa... Né? se você continua no erro, você, ele não se viu de nada. Você está né? tá num, num, num movimento que é uma roda que está aqui parada. Ela não está te levando a lugar nenhum. Ela só gira, mas, mas não ela não luta. te leva a lugar nenhum. É. E a roda tem que te levar a, lugar nenhum. Então, a algum lugar. Então, é. todo erro, ele só tem sentido se você aproveita de alguma maneira para não repeti-lo. E aí, erre. Erre muito, mas não repita o mesmo erro. Tenha essa sabedoria. Sua vida vai ficar muito mais agradável. Isso é algo que eu também fui aprendendo ao longo dos anos e tendo essa percepção. Por esse caminho aqui, eu não vou mais. Eu já dei com, as cara, com a cara no muro. Eu já vi que isso vai gerar sofrimento. Para que eu vou repetir isso? Não tem necessidade de repetir isso. Isso fica. E aí a vida fica mais divertida, mais leve, mais alegre. Você fica mais entusiasmado. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada com a vida. Mas por isso, primeiro, porque eu fico fugindo dessa roda de samsara. Entendeu? Eu percebo que ali... Né, por exemplo, a relação com a pessoa. Quando você percebe que aquilo ali, né, um parente, um amigo, né, uma relação afetiva, qualquer tipo de relação, né, aquilo chegou num ponto que... E muitas vezes, por causa do passado, de lembrança que você quer insistir, eu vejo isso nas pessoas, entendeu? E a pessoa se destrói, porque ela quer insistir em algo que muda, as pessoas mudam, a roda gira, aquela pessoa não é mais a mesma, e você quer que ela seja a mesma, né? Aquele seu amigo, aquele seu romance, aquele seu. E aí o que, que acontece? Você entra numa espiral, porque você está errando em insistir. É, vai ter outras experiências com outras pessoas, com outros amigos, com outras vidas. Não há necessidade desse apego absoluto a alguém, a uma situação. E um dos erros contumazes é esse, porque nós, infelizmente, o ser humano também não é ensinado a lidar com a mudança. Os dogmas eles são rígidos, fechados. E a vida é pura transição, é pura mudança. Sabe? Eu, por exemplo, estou com uma mesma mulher há 33 anos, é inacreditável. Né? Mas amanhã pode acabar. Eu não tenho essa ilusão, ah, tudo é eterno. O que, que, que é isso? É maravilhoso, funciona, funciona até hoje, tem alto e baixo. A gente se, se dá muito bem, né? a gente ainda tem tesão no outro, tudo é tá legal. Agora, o que, que pode acontecer amanhã? Ela escuta falar isso. E hum. eu falo para ela: o que, que pode acontecer amanhã? Amanhã você pode ser outra pessoa. E eu não ser mais interessante para você? E amanhã eu posso ser outra pessoa e você não ser mais interessante para mim? Por que, que eu vou estabelecer ah, não, vida é eterna, amor, o casamento, o matrimônio é para sempre? Para que essas bobagens? Enquanto é maravilhoso, é maravilhoso. Que legal, está durando esse tempo. Mas não existe nenhuma Nenhuma trava para mim para dizer que não vai, que vai, sabe? É isso que eu estou dizendo, nessa perspectiva. Ah, e você se transmutou em ciberpajão, não sei o quê. Ué, também amanhã eu posso achar que ser ciberpajão é um saco e deixar isso para lá. Não tenho amarras, não tem nada que me prende na realidade. Só que as pessoas, todo o sistema nosso, ele nos ensina portos seguros. Então, a minha relação afetiva é um porto seguro. Eu tenho que me apegar a ela, eu tenho que pensar que não, não vai, eu nunca vou conseguir me relacionar com mais ninguém do jeito que isso aqui está acontecendo. A minha casa, que eu consegui comprar com muito sacrifício, é um ponto seguro. Aí acontece um problema, uma doença na família, precisa vender, o cara fica doido, entra em depressão. Todos os apegos, eles são destrutivos, eles nos destroem. Né? Ah, eu tenho uma casa, que casa? Tem o quê? Você não tem nada. Né? Então, aqui, essa casa aqui, eu, como professor, estou pagando. Daí ainda falta um tempo para acabar de pagar. Comprei. Cara, daqui a 100 anos, quem vai estar tá vivendo nisso aqui? Talvez seja outra casa, tem tenha tenha outro cara. Tem outra pessoa. Isso aqui é meu, meu, nada. Isso aqui é um espaço transitório que eu estou pagando um, uma pensão para poder estar nesse espaço. Um aluguel. Nada né? é seu. É. Nada é seu. Só tem uma coisa que é sua. Só. É a única coisa. É o agora. É esse momento. Aqui. Mais nada é seu. Todo o resto é ilusão. Passado é uma reinvenção da sua mente, porque você não tem capacidade de armazenar todas as informações, você armazena informações pregnantes, e o resto você completa com narrativa, porque nós somos narradores natos. Então, tudo que você lembra do passado, tá, 90% é narração do seu cérebro, completando os recortes que faltam. Tá? futuro é uma ilusão que te destrói, porque gera ansiedade se você ficar pensando demais nele, pensando no que vai acontecer, no que pode acontecer, no que não pode acontecer, você vai enlouquecer. Então, o segredo é você conseguir, e olha que eu não conseguia, sempre, mas é, é por exemplo, estar nessa live com vocês, é estar aqui 100%. Por que, que eu estou entusiasmado, depois de tantas horas aqui, vocês estão vendo eu entusiasmado? porque eu estou com vocês, eu não estou pensando no sono, que eu não estou dormindo, que eu podia estar dormindo, na comida que eu podia estar comendo, não sei. não, eu estou aqui, eu estou 100% com vocês aqui agora, vivendo a força desse momento, que é a única coisa que tem, que existe verdade, todo o resto é ilusão, fumaça, vai sumir, vai acabar.
0: Em cima disso, você também não pensa em questão... Eu entendi o que você falou, lindo, espetacular, e... mas e a questão do legado?
1: Você acha também não, não, também não tem valor? Olha, é engraçado. Eu estou gravando um EP agora com ah. o, um grande amigo meu, que é o Alan Flexa, é um hum. novo EP. Né? Chama Lira dos 50 Anos, que é, é um grande poema que eu escrevi, que eu dividi ele em seis partes e eu. É, o que que eu estou fazendo? É, lira do meio século, na verdade, né, de 50 anos, lira do meio século. O, meio século. o que que eu estou fazendo nesse é, EP? Eu é, estou mostrando essa minha visão da realidade nessa vida. Então eu resumo poeticamente muito do que eu. Estou falando com vocês aqui. E eu tô até abrindo aqui, eu vou abrir o documento para ler esse trecho que você falou do legado, porque tem uma música do EP tá? que fala dessa questão do legado. E aí, e o nome dela é sobre isso. E aí o que você está falando bate totalmente com a minha filosofia. Então tá aqui, ó. ó. É a música 5 do EP, são seis músicas, ó. Vou ler o trechinho aqui. ó. O nome da música é... A ilusão torpe do lega dos legados. A ilusão torpe dos legados. Ó, aí vem o que eu recito na música. Não tenho nenhuma ilusão torpe de deixar legados. Minha obra é para o meu agora... E irá sumir em instantes após minha partida deste plano. Minha carne apodrecerá e adubará ervas mágicas... Ditas daninhas e flores singelas do cerrado. Minha alma permanecerá ainda por alguns poucos dias no coração de quem tocou, e meu espírito se libertará do ego reducionista, conectando-se ao todo universal, esfacelando de vez o que restava de minhas memórias, títulos, prêmios, obras e de meus desejos. Tenho a total certeza de que num, de nunca ter mudado nada neste planeta só ter plantado uma pequena semente em solos que já eram férteis e, mesmo sem a minha presença, floresceriam. Não tenho ilusões quanto aos rumos autodestrutivos de nossa espécie, mas tive a sorte de conviver com muitos seres humanos e não humanos que provaram-me a extrema beleza que pode emanar da vida. Essas criaturas ajudaram a construir aquilo que sou e os novos seres que conhecerei pelo caminho seguirão auxiliando-me na eterna transmutação de ser. É isso o trechinho que eu falo de legado. Legado é uma ilusão da nossa temporalidade, que é uma temporalidade mínima diante das eras cósmicas. Nós somos, assim, nada que são 100 anos. Então, cadê o legado das civilizações que vieram antes lá das civilizações entre o Rio Negro e Eufrates, lá, o Rio ah, Eufrates é. e Tigre e Eufrates. Cadê? Né? Cadê os povos antes da Mesopotâmia? Onde que estão? Onde que estão os legados? O legado é bobagem. O que nós estamos fazendo aqui, se durar, vai durar umas poucas gerações. aí. já era, já foi. Né? A comisseração e a força destrutiva das eras diante da nossa pequenez humana não são nada. Então, assim... É uma grande ilusão, é gola esse negócio de legado. Eu quero ter uma vida. E quero ter uma vida. E eu crio arte porque a arte me transforma. Eu não crio arte para ser famoso, para ser conhecido, para ganhar dinheiro, para nada. Que a arte é a minha forma de auto-transmutação e é o maior prazer da minha existência. Criar a arte, para mim, é um prazer erótico quase. Tá? É um gozo quase da mesma densidade e profundidade do gozo sexual mesmo. É um prazer imensurável. E aí a minha condução da vida é uma condução para fazer com que esse prazer aconteça. A recepção da minha arte é menor para mim. Eu amo ver que as pessoas estão gostando do meu trabalho, mas o sentido do meu trabalho é o próprio ato criativo e o que ele causa em mim. E não se alguém vai validá-lo depois, se vai gostar, se não vai gostar. O sentido está justamente no prazer transformador que a arte realiza na minha pessoa e agora, na minha existência. Eu não estou fazendo nada para depois, para quando eu morrer. Quando eu morrer? Cara, eu sempre faço essa brincadeira. Pega a sua cidade aí, né? tome o pessoal do interior, e fala três nomes de ruas. O pessoal sempre fala... Ah, rua, não sei o que, não sei o que... Eu falo... Quem são esses? Todo mundo fala... Não sei... Como não sabe? São três personalidades da sua cidade... Não, não sei quem são... É o legado... Alguém foi lá... Um cara foi importante... Pôs o nome de rua... Olha aí na sua cidade se você sabe... A não ser aquelas de presidente... Mas as outras você não sabe quem foi aquele cara... Tá cheio lá... Ninguém sabe... Que legado... Pelo amor de Deus... Quando eu morrer não coloca o nome meu em rua não... Eu não quero nada... <risos> Quando eu morrer, me esqueçam. Queimem minha obra. acaba Não quero nada. Não quero nada depois que eu morrer. Tudo que eu quero é enquanto eu estou aqui. Depois. Me esqueçam, por favor. Agora, lembre-se de mim. Conversem comigo. Lê meu trabalho. Estejamos juntos. Ouçam minha música. Vamos lá. Depois. Me esquece. Já foi. Já era.
0: Mas você não, você não acha... Eu, eu concordo, eu tendo a concordar... Eu acho que eu concordo com você. Totalmente, inclusive. Eu, você me fez é, refletir. E, e, só que a gente tenta se enganar que não. Porque isso é muito assustador, não é? Você não acha assustador isso?
1: A, a percepção, nesse caso, dessa realidade ela é dolorosa. Toda a história humana da cultura é uma tentativa de permanecer. É, isso aí é, é, é freudiano... E a psicanálise vai entrar nisso, quer dizer, esse desejo do não morrer e o desejo do morrer, essa ideia de perpetuação, essa não compreensão da nossa certa inexistência, da certeza da nossa inexistência. Ah, Edgar, mas você não acredita em vida após a morte? Eu não acredito, mas não desacredito. Pode existir. Só que eu não estou preocupado com ela.
0: Porque a gente não vai saber mesmo, né? Isso a gente só vai saber. Essa, aqui,
1: pois é. essa que Sim. eu tenho. É? O segredo da vida é uma música do Imago Morte. O segredo da vida, só, você só vai conhecer na morte. Esse é o paradoxo. Então, meus queridos, se não tem nada, se tem, eu sou totalmente aberto. Pode ter, e tomara que tenha. Se tem, tomara. vai ser legal pra caralho. Sim. Eu quero que tenha. Claro. Mas eu não sei. Tá? Eu não sei. Então, se tiver, vai ser maravilhoso. Eu estou aberto. Mas o que eu sei é do meu agora. Isso aqui eu sei. Essa experiência maravilhosa de acordar, de ver o sol de manhã, de escutar os passarinhos, de tomar um gole d'água, entendeu? de dar um abraço em quem se ama, de ver uma boa HQ, de ler um bom livro, de assistir um bom filme, de caminhar por uma mata... Fechada, maravilhosa. Cara, isso aí é maravilhoso. Não há tédio nesse planeta. Como você pode ser entediado? Se você olha para as coisas de verdade como elas são, tudo é muito lindo, tudo é muito incrível, é fascinante. Então, olha que coisa! E eu tenho a licença poética cósmica, a chance de experienciar isso como um indivíduo. O cosmos, de alguma maneira, criou-me e tudo isso é muito misterioso com identidade individual e eu posso experienciar a maravilha que é o existir a partir da identidade individual isso é muito lindo isso é muito bonito mas o problema é que a gente quer se apegar a isso Sim. e aí que está a grande dor eu quero me apegar e eu quero de alguma forma entender que eu vou me perpetuar mas se não existir vida após a morte eu sou ateu, mas vou escrever livros que as pessoas vão ler durante muitos anos e vão... Cara, já foi. A sua experiência é o que vale para você enquanto ser existente. Já foi. Faça coisas lindas a partir da sua experiência. Se as pessoas vão fluir ou não, se fluir enquanto você está vivo é maravilhoso. Depois que você foi... Qual é? Qual, qual o sentido disso que eu estou falando? Você entendeu? O dia que eu fui embora... Né? acabou. Qual o sentido de alguém ler para a existência individual? Isso já foi. Né? E se tiver outra vida, vai ser outra instância, outro lugar, outra experiência. E aí eu quero viver essa outra experiência. Essa aqui já foi. Por isso que o que, o que tem sentido, eu falo o meu trabalho tem sentido, justamente porque o que eu busco é essa experiência do agora. Essa experiência atávica de amar o fazer artístico e não do resultado da validação desse fazer. E aí é muito importante, porque nesse caso, eu consegui criar uma estratégia de vida que eu não preciso viver financeiramente do meu trabalho artístico. Porque quando você precisa, é mais difícil do trabalho artístico. Você precisa vender, precisa vir. Né? Há uma relação clássica e difícil de você desconectar de Causa e efeito, porque eu preciso ganhar para ele. E aí eu criei uma estratégia em que eu vivo do meu hobby. Que qual que é o meu hobby? Ser professor e pesquisador. Eu sou um artista e o meu hobby é ser professor e pesquisador. Só falo do que eu amo como Entendi. professor e pesquisador. Ah, me divirto sim. sendo professor e pesquisador e ganho um salário que me mantém, que me dá uma vida digna. É o bastante. Sabe? Não preciso de muito mais que isso eu ganho e me dá o tempo para que eu seja um artista integral e que eu não precise colocar o meu trabalho à venda, que o meu trabalho seja um trabalho de transmutação pessoal. É a estratégia que eu criei, existem muitas estratégias. A minha foi essa, pegar esse hobby, que é pesquisar e ser professor, e transformá-lo na minha, minha fonte de renda. Todo mundo, ah, mas você um artista, o hobby é ser artista, e é professor, foi não, você não entendeu nada. Eu sou artista em tempo integral, o hobby é ser professor e pesquisador. Eu vivo do meu hobby para não macular o meu trabalho artístico.
0: Olha que interessante. Eu acho que eu sigo essa sua essa sua ideia também mais ou menos eu faço isso, porque eu, a minha arte eu faço totalmente livre. É isso, você tem você tem a liberdade total de fazer o que você quiser sem julgamentos, né? Na sua arte você não você não se preocupa com o que os outros vão pensar. Isso é muito legal. Essa liberdade é muito difícil de alcançar e é muito legal. É, é, corroboro com você com essa ideia. Muito, muito bom. É, Edgar, tenho mais algumas perguntinhas aqui. Quer dar, vamos dar uma pausa para um, um xixi? Pode ser? Tá, ah, vamos lá então. Vamos tá lá, pedindo. então a gente já volta. Pessoal, aproveita também para fazer xixi todo mundo. Vai lá, já voltamos aí. Bora. de volta aqui, só espero o Edgar voltar aqui, tô achando espetacular esse programa, hein pessoal, já, já vão fazendo as perguntas aí, que tamos, já estamos gigante aqui, eu tô, já tô abusando do de Edgar demais aqui hoje, aqui, tá, tá, mas, mas vão, vão fazendo as, as últimas perguntas, se vocês tiverem também, eu tenho mais alguns, alguns assuntos que, eu, que a gente precisa entrar, é, teve um, um, um tema aqui, Edgar, que você já chegou a comentar um pouco, mas eu quero... Que você explique melhor isso daí. A questão da transmutação no, no Cyberpagé, né? Como surgiu ele, ele. Como é que funciona isso? É um personagem. Como, como é que é isso? Explica pra gente melhor isso daí.
1: Não, o Ciberpagé não é um personagem. O é sou eu. Depois, eu tenho um nome ainda social, Edgar Franco. Mas é um nome social, que ele, eventualmente, ele é necessário. Nem. Né? muitos casos aí, até às vezes artisticamente, né, tem alguns ambientes que ele ainda é necessário, mas ele é uma figura que ficou no passado. Eu sou o ciberpagé. Edgar Franco é um... Ele é um alter ego, é uma parte minha que já se transmutou em quem eu sou hoje, que sou o ciberpagé, que é um nome de ser transmutado que eu criei para mim em um processo mágico de transmutação desenvolvido por mim. É importante dizer, quando eu falei lá atrás, olha, é, nós temos que criar os nossos próprios valores. Então, o meu sistema mágico, pessoal, que tem bebe também na concepção da tradição do que se entende como magia do caos, que é, você deve desenvolver um sistema a partir do seu próprio universo, de quem você é. A magia do outro não se aplica a você. Então você tem que desenvolver o seu próprio sistema e os seus próprios valores. E aí a Aurora Pós-Humana é um universo de ficção e fantasia, mas também é um universo mágico, de magia do caos. Toda a simbologia que eu queria e quero trabalhar dentro da minha cosmogonia mágica, ela foi levada para a aurora pós-humana. E a transmutação em ciberpagé, ela aconteceu num momento muito dramático da minha experiência de vida, justamente quando eu tinha 39 anos, pouco tempo, nove meses, foi um parto mesmo. Antes do meu aniversário, eu faço aniversário em setembro, e eu tive uma experiência com psilocybe cubenço, com o coco em janeiro, no começo do ano, né? desse ano de 2011, que foi quando aconteceu a transmutação. E essa experiência, ela teve um impacto muito profundo no meu sistema de valores. E eu entrei, talvez, no processo mais mais próximo de uma depressão da minha vida. Tudo pa passou a não ter sentido. A experiência foi deslumbrante, mas depois dela, eu comecei a olhar para os meus valores, para mim, e comecei a ver que tinha tanta coisa, tanto ranço, tanta coisa que, no fundo eu considerava já lá no meu eu interior... como abjeta... mas que eu continuava perseguindo... que eu fui entrando nesse nesse migredo alquímico. Fui entrando num abismo pessoal... e foi ruim, mas foi necessário. Todo mundo me estranhou... meu pai, minha mãe, minha esposa, então... né? eu fiquei, eu, eu fiquei muito diferente... porque eu estava olhando para a realidade e percebendo que a minha relação com, esse, com o mundo e com a realidade, ela tinha muitos pontos abjetos para mim, a partir de valores que eu já considerava, lá no meu eu muito profundo, coisas podres. Só que eu permanecia. E o que a experiência psicodélica, né, teogênica fez, foi me colocar diante desses valores. E aí eu fiquei no estado semidepressivo por cerca de nove meses. Mas já estava construindo o universo da aurora pós-humana, já estava quase pronto, e o universo mágico já tinha começado a ser rascunhado. E aí que eu percebi que era necessário, né, dentro de todas as cosmogonias ocultistas, essa transição do neófito, que é a criação de um novo nome e um momento de transformação. Quando o cara entra lá, por exemplo, naquele culto, naquela seita, ele é renomeado, né? ele passa por um, um, um sistema simbólico de que ele é um novo ser, eu precisava criar isso no meu sistema para jogar de vez no lixo aqueles valores que estavam me deixando muito depressivo e que, no fundo, eu estava ainda com certo medo de deixá-los de lado. Um certo temor de jogar fora aqueles valores. que a gente se apega a questão do apego. Sim. Você percebe que aquilo não tem sentido para você mais, mas existe um apego seu e um medo de que se eu deixar isso, será que vai acontecer com a minha vida? E aí eu elaborei, né? isso foi um processo de cerca de um mês, eu fui ali, complexizei certas... Certos aspectos do meu sistema da aurora pós-humana, sistema mais pessoal, não é para ninguém usar, é para mim, e elaborei um projeto de transmutação dentro desse sistema, que foi o, a, o nascimento desse ser, que eu vou explicar por que eu batizei de Ciber O meu renascimento transmutado. E esse processo, ele, então, vai ser deflagrado dez dias antes do meu aniversário, porque eu também queria rememorar essa ideia de 10 mandamentos, selecionando 10 novos valores. E aí, o que eu fiz foi estabelecer o processo artístico também como algo conectado a essa transmutação. Dez dias no, antes do meu aniversário, todos os dias eu, eu fazia um processo meditativo né? meditação transcendental até o pôr do sol. Quando o sol se punha, eu é, desenhava, fazia um desenho, uma ilustração solta. E aí, depois, eu fixava essa ilustração dentro da técnica ocultista de fixação e Dessa fixação da imagem, me surgia o aforismo, que é o valor conectado à imagem, o novo valor. Está lá no meu Facebook, vocês podem procurar, as chaves da transmutação, e está no número 6 também da revista Artelectos e Pós-Humanos. Tá? As minhas chaves da, da transmutação. Dentro do meu Facebook, lá nos... Como é que fala? Não é livros, não. É... Posts. Hã?
0: Posts, Facebook, você tá dizendo? Não.
1: É, é onde você põe imagens juntas lá.
0: Facebook, é o, tá lá. o feed, né? O feed lá do Facebook.
1: É, não é feed, não. É que no Facebook o pessoal chama de... É, não é livro, é catálogo, sei lá. É, você ah, tem é. vários books lá com fotos separadas. tem um que ah, é só O, o álbum, da, né? O ál álbum. álbum. Álbum de, de isso, fotos. Isso, álbum. É. Nossa, como é que fugiu a palavra álbum aqui? É álbum. Tem um álbum lá que é a chave da transmutação E aí eu fiz isso durante 10 dias Escrevia, né? quando chegava a noite Eu escrevia o aforismo E cheguei nas 10 chaves E no último dia, que foi o dia do meu aniversário de 40 anos de idade, dia 20 de setembro Eu fiz uma é, Produzi uma faixa Incidental musical Chamada Ciberpagé Que é uma faixa que eu cantei De forma livre, espontânea Ela foi produzida instantaneamente vocês tá, podem procurar, tá também lá no meu YouTube, é a faixa musical, e é, me declarei em ciberpagé. Eu criei o ritual de transmutação para esse novo ser que aboliu valores que eu considerava torpes e que eu tinha, estava com dificuldade de abandoná-los, por isso que eu entrei num processo semidepressivo, e o processo ritualístico-artístico me fez, então, acreditar nessa transmutação. E o ciberpagé aboliu aqueles valores e adotou esses novos valores, que eu falei que já tem alguns que já estão já perdendo o sentido desses novos 10 aí. Né? Tem que repensar, mas a maior parte deles ainda vale muito, né, desses... Aí anos em que eu tornei ciberpagé. Nesses 12 anos aí de ciberpagé, a maior parte ainda prevalece, mas eu tenho essa liberdade também de jogar no lixo aquilo que não me interessar. Não tem nada que seja rígido, porque a gente vai mudando, vai tendo outras percepções. Então, a minha realidade é uma realidade moldável. E o, todo esse processo de transmutação, então, ele vem do conhecimento ocultista que me permitiu construir um sistema e a partir desse sistema, conectá-lo com o meu processo artístico e gerar, então, um projeto ritualístico pessoal de transmutação. Por que o nome Ciberpagé? Foi um nome que me veio quase que intuitivamente, mas pela união de duas coisas. Primeiro, a minha conexão com o universo da cibernética, da cultura, da arte e tecnologia, dos estudos sobre pós-humano que estavam ali na minha vida, no meu doutorado. Então, a ideia do ciber, mas não só o cibermaquínico, porque o termo ciber, né, que vem lá do Kubernetes, que é o timão do navio, Kubernetes em grego, esse termo ele foi criado para falar sobre todas as formas de conexão. Então, é entre o ser vivo e a máquina, mas é entre os diversos tipos de ser vivo. O homem o animal, o homem o vegetal, o vegetal e o animal. Então, são essas profundas conexões que as redes aí, dentro da estrutura do que eu chamo de redes é, vegetais, né, da ideia da, do, do enteógeno, dessas substâncias que nos fazem nos reconectarmos com essas redes complexas, está também dentro do, desse prefixo ciber. Que, infelizmente, ficou só apregoado dentro da tecnologia. Mas ele é muito mais. Ele é conexões de todas as ordens. E o que eu busco na minha existência é essa conexão com esses mundos complexos que vão desde os mundos aí né, da nossa biosfera até de outros sistemas. Eu sou aberto para outras possibilidades. extraterrestres, terrestres extraespirituais. dimensionais extra-espirituais. Eu sou muito aberto. Eu já tive experiências muito assim, poderosas também fora dessas experiências com os né? De, por exemplo, ser visitado por uma criatura, Olha. que eu não sei se ela é de outra dimensão, se ela é um ET, se ela é uma imagem do meu inconsciente. Sei nada, mas eu sei que eu visitei, fui visitado e conversei. E não me interessa saber. Porque qual que é o problema da humanidade? Dogmatizar tudo. Ah, o ET me visitou. Ah, o Espírito me visitou. Ah, o Exu me visitou. Ah, o ser extradimensional me visitou. Interessa. O interessa é o que esse diálogo e esse encontro com essa criatura transforma em mim e melhora a minha vida. Me faz a minha vida e a minha conexão com as pessoas que eu amo, com as minhas relações torna ela melhor. O problema das pessoas é que elas só querem classificar. E elas não querem entender o que a experiência significa. Hum. E aí, então, o ciber tem isso tudo aí. E o pajé? O pajé é a criatura, o ser da tribo, que conecta com as cosmogonias né, da cultura, os deuses da cultura dele, e traz dessas cosmogonias, desse contato com esses mundos, a cura para a doença. Eu, em certa medida como artista, sou um criador de mundos de cosmogonias. E eu percebi que a melhor coisa que eu fiz na minha vida durante todo aquele tempo era criar cosmogonias. Porque quando você cria uma cosmogonia, você cria personagens, você penetra na complexidade do outro. Para você criar um personagem que seja fidedigno, que convença as pessoas, você vai ter que pesquisar e investigar quem é o outro. E quando você investiga quem é o outro, você vai destruir o ódio. Porque mesmo aquele que você acha que é diferente, que você quer odiar, você vai entender por que, que ele é quem ele é. E aí você vai implodindo os olhos, você vai entendendo a complexidade do outro. Né? Você vai amando mais. Eu percebi, nossa, a coisa mais linda que eu sempre fiz na minha vida foi criar mundos. Criar mundos ficcionais. Então, em certa medida, eu me curo através da, da criação dos mundos ficcionais. Eu me conecto a esses mundos ficcionais e trago uma melhoria para a minha existência. Que é o que o pajé faz. Mas não é criando um guru não é pajé de ninguém, é pajé de mim mesmo, da minha transformação. Eu crio mundos ficcionais e esses mundos ficcionais me transformam como ser, me melhoram a minha relação com o mundo, com a vida, me tornam mais sereno, mais selvagem, no bom sentido de selvageria. E aí está resumindo, poderia falar muito mais, mas um resumo da transmutação em ciberpagina. Então, eu sou o ciberpagina. Edgar, Edgar Frank é um cara que ficou lá para trás. Eventualmente o nome tem que ser usado. É, que tô, gente
0: a gente tá te, chamando, tá te chamando de Edgar, de Edgar Franco tô, o tempo todo, assim, então te, é, é melhor não chamar não, então Não, mas
1: tudo bem, não me incomoda. Ah. Porque eu entendo que socialmente culturalmente é assim que as coisas funcionam. Mas eu tenho a consciência pessoal certa de que eu sou o Ciberpajé. Edgar Franco você... não existe mais. Não existe Ma mais.
0: Mas na sua obra você assina. Você ainda assina Edgar Franco? Pagé. Tem só?
1: que é Ciberpagé. Ah, ciber tá. Agora, tem editor hum. que fala, não, vamos pôr o Edgar Franco, tal, tal, beleza. Mas a assinatura, pode ver. Desde 2018. Só Ciberpagé. Todas as obras.
0: Entendi.
1: Olha só. Eu ainda é. fiquei um tempo usando as duas, pro pessoal ir acostumando. Porque senão não ia ligar o nome à pessoa. Hoje... Todo mundo liga o nome da pessoa. Então, desde 2018 eu entendi que já não precisava mais assinar de Fran, Então não assino. Ah, né? É isso. só subir pra gente Olha
0: aí. O Claudio Lovitch acho que é. se inspirou nisso, né? Ele também tá ele tá inventando, Tá colocando um outro nome, né? Não é, sei se o tem Cláudio, a não.
1: É o é. Cláudio sei, você sabe? O novo filme dele. Eu ah. fiz um trabalho de produção bem legal, assim, incrível, cara, sensacional. Olha aí. Eu trabalhei mais de ano na criação conceitual. Né? Não vou entrar em muitos métodos. É, né? ele, ele ainda não é, tá oficializou. Tem que manter o segredo. É, mas é. são de, é, vamos dizer assim, de universos que tem dentro do filme. Tá? E eu trabalhei todo um sistema mágico, complexo, através Olha. de numerologia, para criar esses espaços. Tem design de produção. Eu uhum. assino o design de produção de ambientes do filme. É um amigão meu. mas E estou louco para ver o filme pronto. É uma produção assim, sensacional, né?
0: Nossa, é a super pra meca é, produção aí, é uma
1: super produção é, mesmo. Pois isso. é, eu tô louco pra ver. Louco é a primeira vez que eu trabalho na produção de um long. Então, assim, tô muito emocionado. Caramba. E o Claudio gostou muito do meu trabalho e eu gostei muito do resultado que ele me mostrou, do que eu vi. Ficou sensacional. Tô numa empolgação para ver isso na telona, cara. Meu trabalho lá de <risos> criador... De Olha. design de produção, ó, porra. Olha, eu não sabia. Abração aí pro Claudio. O Claudio é fera.
0: Pois é, vai. abração pro Claudio aqui, já participou várias vezes aqui. O, inclusive, vou fazer, traçar um paralelo aqui, né? É quase que o, sei lá, o, o Duna do Jodorovski que, que chamou o, o Giger pra fazer. Ó, tô fazendo um paralelo aqui. Ó. Que eu, eu não sou sei... hoje aí, mas então, legal, mas <risos> legal. <risos> não sei se foi uma heresia, mas mesmo. Pensei nesse paralelo, tem tudo a ver, assim, tem, tem a ver. Pois é. O, deixa eu ler uns comentários aqui. A, a Nina falou que a conversa é rica demais. O Fredé falou, é, nada dura, tudo é movimento. Amante da heresia comentou, essa é uma verdadeira cibermaratona saga. Adoro. Olha. <risos> verdade, eu tenho problema, eu tenho eu... problema de falar ciber, tá? Às vezes eu, tô, eu te chamo de cyber, porque às vezes eu, é, eu não, também, não consigo. Não, também não tem
1: problema. Olha. Eu não mico, coisas, não tem frescura eu entendo que você está se, se dirigindo a mim isso que importa, pois é o que eu é. falo nesse sentido, eu não me importo com a validação externa não importa você está se dirigindo a mim, a gente está se comunicando sabe, não Tô, tem tá problema o pessoal tá chama cyberpagé, é. às vezes eu vou para a gente sabe? não tem problema nenhum, não há nenhum ego aqui que vai me deixar ferido porque você não entendeu não, bobagem, não. realmente Beleza. não tem importância para
0: mim <risos> Ó, comentário aqui do M você já se sentiu abandonado? Houve algum momento em que você sentiu que não havia ninguém eh, que te desse um apoio? Você já se sentiu totalmente sozinho? Se sim, como lidou com isso?
1: Olha, eu tive sorte sempre de ter um pai que se tornou meu melhor amigo. Então, até a morte do meu pai, que é talvez o ponto mais dramático aí da minha vida recente, que né, foi na pandemia, meu pai foi vítima da covid em 2020, aos 80 anos de idade, foi uma das vítimas do genocídio da Covid, é, meu pai sempre foi uma pessoa que eu recorri em muitos momentos complicados da minha vida. Mas eu te digo, tem nós todos somos criaturas muito complexas e tem dimensões nossas que nós nunca vamos revelar a ninguém. Então, é impossível alguém nunca ter estado sozinho. Eu já estive inúmeras vezes sozinho. Com problemas, com questões que eu não poderia revelar para ninguém. E todo mundo tem isso. Se você falar que você não tem, você está mentindo. Tem coisas em você que você nunca vai revelar para a pessoa que você mais ama. Porque elas são de um, de um mundo, às vezes, tão abissal, tão seu, de uma complexidade tão profunda. Por isso que eu falo, por mais que você navegue na experiência de ter alguém convivendo com você, essa pessoa qualquer, toda hora pode surpreender. Porque tem, nós temos mistérios profundos que só nós conhecemos. E esses mistérios profundos, muitas vezes os dilemas que nós temos com eles, têm que ser lidados com a solidão. Por isso que a solidão ela é necessária. A solidão de ser, o aprendizado de ser sozinho no mundo, ele é fundamental para que você desenvolva uma serenidade, um equilíbrio interior. Porque você vai ter que lidar com situações... Muitas em que essa complexidade profunda que você jamais vai revelar para ninguém, é necessário que você resolva-se com ela. Então, a solidão é é natural para o ser senciente humano. Não há como ter não ter essa solidão. Como fugir dela? Impossível. Como lidar com ela? Autoconhecimento. Entender o que é isso que tem em mim aqui que eu não revelo nem para a pessoa que eu mais amo, mas que me incomoda. Que eu gostaria de revelar, que eu gostaria de trazer à tona, mas eu não trago. Mas eu não trago nem para o psicólogo, nem para o terapeuta. Por isso que a terapia ela tem um ponto. Ela tem um ponto ali que você nunca vai passar. Né? E aí eu falo que a terapia tradicional, a psicologia tradicional, a psicanálise, né, ela é limitada. Por que, que o Jodorowsky criou lá a psicomagia? que ela vai além, ela passa desse território, que é o território disso, desse confessionário, daquilo que, por Existem verdades profundas sobre você que você jamais vai contar para ninguém. E essas verdades, você só vai trabalhá-las interiormente. Por isso, não adianta terapia, não adianta o melhor terapeuta do planeta, não adianta o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra, não adianta os remédios de tarja preta se você não desenvolver o autoconhecimento. Na nada disso vai adiantar. Porque quem vai resolver essas questões não é psicólogo, não é a tarja preta, não é nada. É só você com você mesmo. Então eu já lidei com essa solidão inúmeras vezes. E já lidei com a dor profunda dessa solidão de ter que entender que naquele momento nada nem ninguém vai poder me ajudar, vai poder levantar a mão para mim, vai poder me ajudar. E que eu vou ter que entender, eu vou ter que lidar com aquela situação. E vou ter que resolver aquela situação a partir dessa perspectiva. Por isso que é necessário o autoconhecimento. Se entender né, e buscar essas respostas que estão também em você. Esses caminhos estão aí. Como eu disse... O outro, nessa hora, ele não vai funcionar. O outro funciona até essa barreira daquilo que é possível ser transmitido para o outro. A partir do momento que essa barreira chegou, o outro, ele, mesmo o outro querendo, estando ali com você, ele não tem mais habilidade para é, lidar com isso. Por que, que a gente está numa geração obcecada com a terapia? Nunca se falou tanto em terapeuta e nunca teve, você teve tanta gente é, ansiosa e depressiva. Com tanto terapeuta. Né? Um milhão de, de coach, de terapeuta na internet ensinando o que, que você tem que fazer para ter autoestima, para não sei o quê, para isso, para aquilo. Um bando de babaca. Por quê? Porque as pessoas não conseguem lidar com as complexidades de si. Então, por exemplo, eu, quando era mais jovem, lá, menino, né, conversando com meu pai, meu pai falava, você vai sofrer decepções amorosas. É natural. Você vai Sim. chorar, vai ser triste, vai ser complicado, mas é algo que vai forjar o seu espírito. E sofri muitas. Entrei no meu quarto, chorei, esperneei, mas passou um tempo, eu tava ali. Não fui para psicólogo, não tomei remédio tarja preta, não fiz nada. Tá cheio de adolescente, alunos meus, 18, 19 anos, tudo é dependente de Taja Preta. Ah, é ansiedade, depressão. Mas o que é depressão? Ah, eu tive um problema, né? tive uma relação amorosa, fui, não sei o que, abusivo tal, acabou a relação, agora eu não consegui lidar, não sei o que, agora eu estava... Sabe, as pessoas não conseguem lidar com o sofrimento. A vida é sofrida, a vida é dolorosa. Vai ter dor, vai ter sofrimento, Sempre. A questão é como lidar com isso. Né? Meu pai morreu. O cara que eu mais amava nesse planeta foi levado pela pandemia, caixão fechado a 20 metros de distância. Eu dei o um beijo nele, na né? hora que ele entrou na sala lá para ser entubado e nunca mais o vi nessa vida e nunca mais vou vê-lo. Né? Mas assim, por exemplo, o que eu falo? Eu sinto a ausência do meu pai mas eu não sinto nostalgia e saudade. Porque nostalgia e saudade é ficar lembrando dele e, às vezes, pensando o que a gente podia ter feito que a gente não fez, que é também o remorso. Eu fiz tudo o que eu podia fazer com o meu pai. Eu deixei de viajar para muito lugar, porque meu pai já estava velho e eu amava, e a minha viagem básica durante 16 anos era passar a maior parte das minhas férias junto com meu pai e com a minha mãe lá na minha cidade, que por sorte a cidade da minha esposa também ela ficar com o pai da mãe dela. Então, assim, ó, aproveitei meu pai de estar tá com ele, de conversar, de tudo, entendeu? Então não há nenhum remorso porque eu amava ele profundamente como eu me amei minha mãe e fui e homenageei ele em vida, em prêmio que eu ganhei, em muitas obras que eu fiz, entendeu? Lá na minha cidade quando fui premiado lá homenageei ele, tudo, fiz tudo que podia com ele. Agora eu sinto a ausência. O que é a ausência? Ou queria tanto que ele pudesse conversar comigo sobre esse assunto. Eu queria tanto que ele lesse, ele era o primeiro a ler minhas obras, que ele lesse esse quadrinho para a gente trocar ideia, escutar ele falando. Então, é ausência, mas não saudade, não lembrar do que foi, ou pensar que eu podia ter feito isso, aquilo, aquilo, outro. Né? Nesse sentido, é a coisa de estar no agora. Porque se você está no agora, você percebe, olha, tudo é volátil. Eu não sei se amanhã eu vou beijar, posso dar um beijo na minha mãe. Minha mãe mora em outra cidade, mora sozinha hoje. Quis morar sozinha, eu quis trazer ela para viver comigo. Ela não. Todo o tempo que eu posso, eu passo com ela. Toda vez que eu dou um beijo nela, final de despedida, eu dou uma, um aperto, um, uma força, uma paixão, porque eu não sei se vai ser o último. Porque uma hora vai ser o último. Sim. Sim. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas ele tá aí. Então sempre é o último. A minha relação afetiva, por exemplo, com as pessoas, eu sempre reajo com elas como se fosse a... Última vez que eu estou com aquela pessoa. E muitas vezes é a última vez. Às uhum. vezes porque a sua vida seguiu um outro caminho, aquele amigo foi embora. Né? Você pode até rever um dia. Às vezes um amor que não deu certo mais e teve aquela última vez. Então, assim, essa questão de levar a vida, que é o memento maior, todos os meus anéis têm um sentido. Ó. Esse aqui, ó, esse aqui é o memento More, ó Esse aqui, ó. Que você vê, é um rosto e ao mesmo tempo ele é um crânio. Uhum. Né? Ou seja, lembre-se que você vai morrer. A todo instante, lembre-se que você vai morrer. Não é uma lembrança mórbida. É você entender que tudo isso aqui é volátil. Você só tem esse momento. Então, faça... É, viva esse momento com, em plenitude. não significa você se autodestruir, entendeu? Não é nada disso. Viva esse momento em plenitude. É igual essa live aqui. Né? Já era para eu estar dormindo tem umas quatro horas. Estou aqui conversando com vocês. Por quê? E eu estou totalmente energizado. Eu estou com energia, eu não estou cansado. Vale. Porque eu estou vivendo. Eu me energizei durante o dia, né? trabalhei interiormente para estar aqui com vocês, para ter essa conversa sincera, profunda, né? densa, sobre a existência, sobre o que é ser artista, o que é ser um artista que busca se autotransmutar, o que é ser um artista que usa a arte para a... Tentar melhorar, tentar ser alguém melhor.
0: É, e, e, e olha, sinceramente, e, é, eu tenho certeza, tá? Que, que essa conversa tá transformando muita gente. S sincero, porque é uma conversa. É, é, a gente tá, tá indo tão profundo, você tá indo tão profundo, é tão genial que a gente tá, tá ouvindo aqui que, que é inacreditável alguém, alguém conseguir ouvir. Tudo isso que você tá falando e trazendo pra gente, assim, não se transformar. Não é possível. Sinceramente mesmo, sim. É, 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 olha, é um, é um do, dos papos mais profundos que a gente trouxe aqui no Sem Freio, assim, sinceramente. É, tô, eu tô... Eu tô... Eu tô, eu tô Em estado de êxtase, assim, embasbacado, em assim, sinceramente. É inacreditável. Inacreditável. É... é... Ó, oh, tem até comentário, o pessoal tá ah, pessoal tá comentando, o Fredé... o Fredé comentou, essa live é uma jornada de autoconhecimento, uma ajuda nessa jornada, sensacional, altas reflexões, é isso assim, a gente, vamos trazer pra gente, vamos trazer isso que você tá falando e, e trazer pro nosso universo, pra nossa vivência, é uma coisa pra se transformar mesmo, pra se transformar, incrível, incrível. Edgar, Edgar Simber Pajé. Não vou chamar de Edgar, mais. Assim incrível o que a gente tá, o que a gente recebeu de você hoje assim, foi um um presente assim que não não tem preço mesmo. É isso, é, é isso que você falou. É, é o viver agora esse momento assim, eu posso dizer com, sem medo de errar, assim é um presente incrível que você está dando pra gente, Pra, pra todo mundo que está assistindo aqui, que vai assistir essa live que vai ficar gravada aí para sempre. E você falou que não se preocupa com legado, mas desculpa, desculpa, mas é um legado isso, isso que você tá deixando aqui é um legado, entendeu é, incrível, incrível demais incrível demais uh, a Nina B comentou a arte vive, olha aí é isso, é isso. Olha, eu tinha, eu, sinceramente, eu tinha até algumas outras perguntas aqui, mas vamos deixar pra depois, vamos deixar pra uma outra participação sua aqui. A gente que faz você vai voltar próxima live vamos, aí, daqui vamos. uns meses a gente conversa de novo. Jimmy. Vamos, vamos sim, vamos sim, porque é maravilhoso, maravilhoso. Tem tanto assunto pra gente trazer, vamos trazer a próxima vez, vamos, vamos. Não vamos encerrar os assuntos, então. Tem mais coisa aqui, mas vamos deixar pra próxima. Com certeza, com certeza. É deixa aí os recados, o pessoal onde pode encontrar seu trabalho, vamos, vamos terminar nessas nessa, nessa, últimas mensagens que você deixou aqui pra gente, foi um negócio que a, mexeu mesmo, mexeu comigo assim, tra, tra, é, então vamos, vamos, vamos encerrar, vamos encerrar nesse momento deixa os recados aí pro pessoal onde o pessoal pode encontrar seu trabalho É Olha, maravilhoso, maravilhoso demais foi aí. um
1: grande prazer estar aqui com o Dmitry nessa noite trocar ideia com vocês é, quando eu falo também eu passo a me conhecer mais e até é, a gente tem algumas concepções que elas vêm à tona durante esse processo, que ele é muito profundo, às vezes, né? De você estar tá trabalhando, estar tá falando o seu trabalho artístico aqui. Então, foi uma noite também muito rica para mim. Um prazer. Grandes amigos aí assistindo a live. Aqueles que forem assistir depois também. Espero que vocês curtam. Busquem o meu trabalho se vocês gostaram, tá? principalmente aí, no que eu falei, o meu blog é interessante porque ele te leva para todos os canais, tá? O blog é a Arte do Ciberpajé, que é Edgar Franco, mas se colocar a Arte do Ciberpajé, vai aparecer o blog lá, tá? No Google, na hora. E é, aí você, a partir dele, você vai chegar nos meus canais, mas eu tô lá também no Instagram, Ciberpagé, tô no Facebook, Ciberpajé, e estou com isso sempre, hein, Ciberpajé. E também no canal do YouTube, que é Edgar Franco, Ciberpajé, o meu canal aí no YouTube, vocês vão poder encontrar os meus trabalhos, sou professor pesquisador aqui na Universidade Federal de Goiás, tá, e é, oriento mestrandos e doutorandos e mestrandas e doutorandas no programa de pós-graduação em arte e cultura visual, aproveito também para celebrar, né, a minha chance de ser um professor pesquisador na Universidade Pública no Brasil, que me permite ser um livre pensador e ser esse artista também que vocês estão aqui, então, esse meu hobby de ser professor e pesquisador na Universidade Pública Brasileira permite com que eu seja esse artista aí, libertário que eu sou. E aí, né, é só falar aquele boa noite clássico meu aqui, que é um grande abraço do Sule, Pó, muito bom, espetacular, espetacular. O... Of...
0: Predé comentou aqui. Parabéns pela live, Dmitry, importantíssimo espaço. Viva o Cyberpajé, viva a arte, viva a vida. O imutável, o imutável perece. Olha aí. Mara, maravilhoso, maravilhoso. Olha, você é, vai voltar aqui, já, já é da casa, já é da casa, tá? Estreou hoje, mas vamos marcar o que você precisar da gente. Conta com a gente também, divulgação, tudo que precisar. Conta com a gente mesmo, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu imaginava que o papo ia ser incrível, eu já imaginava isso. Só que foi muito, 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 muito mais profundo do que eu imaginava. Tá? Sinceramente, se foi incrível. Estamos aqui há 5 horas e... Você tem, tem ideia? 5 horas e 16 minutos aqui estamos. Maravilhoso, maravilhoso demais. Você quase, quase bateu o recorde aqui do Sem Freio, hein? Quase recorde de tempo aqui, de, de, de tamanho. Mas... Cara, muito bom. Eu quero ver você dividir isso aí
1: depois, viu? Divir?
0: é Depois a, a gente vai... Divisão. Vamos fazer uns cortes aqui. Ah, não, então, bem lembrado, bem lembrado. É, tudo que a gente conversou aqui... Já vai estar tá agora assim que terminar a live, já vai estar tá tudo separado por assunto. Tudo tudo bonitinho com time timeline separado você é, o, você é o primeiro cara que eu vejo
1: fazer isso e lá que eu participo isso é fantástico
0: não isso é importantíssimo né o pessoal já vai direto já vai direto ou no assunto que quer mas não precisa ser no assunto que quer né você tem que escutar inteiro não legal não, não, é legal tá tem que escutar tudo depois é fazer é, divisão pois é. É bacana é, tá, dá, pra, damos, fazer depois, é né? pra fazer é. corte também eu separei até vários temas aqui para corte vai ter muito material aqui é, pessoal falando em corte pessoal que quiser fazer corte também fica à vontade tá? só cita o canal original aqui, mas fica à vontade também para fazer corte, eu acho que assim tem que passar para frente mesmo uma conversa dessa, tem que tem que mandar pro mundo mesmo não, não, não tem dono não, é, manda ver manda ver, pessoal, que vale a pena é isso, Pajé, mais uma vez obrigado, incrível, incrível maravilhoso papo pessoal que chegou até aqui Lembra do. Você, já, você falou mal do like, eu vou pedir like aqui se Desculpa, mas vou pedir. Manda o like. O like é o seguinte, tá? Eu não. não eu, eu, por mais que eu tente não ligar pro like, o YouTube liga. Então, assim, pro YouTube continuar. É, recomendando né, o canal para vocês, pessoas com perfis semelhantes, a gente quer que a palavra se espalhe, por isso que a gente pede o like. Então quanto mais likes você tiver, se inscrever no canal, clicar no sininho, esse papo chato de YouTube, mais o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo e pessoas com perfis semelhantes aos seus também vão gostar, então vão espalhar. Eu acho que assim um, uma conversa tão maravilhosa que a gente teve hoje, eu acho que precisa atingir mais gente. Tem que, tem que chegar para mais gente. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer, vamos fazer o trabalho. O YouTube não faz, a gente faz. Vamos compartilhar, passar para frente aí. Passa para frente mesmo. Passa em grupo, manda no Facebook, espalha mesmo. Vamos, vamos passar para frente. É isso? Maravilha, pessoal. O pessoal gostou aqui, tá agradecendo aqui. Nina mandou um grande abraço. Foi uma live incrível. É, terei muito para trabalhar. Olha aí, ó. muito bom. Muito material aqui. Muito mar maravilhoso. É isso valeu cyber pajé falei errado de novo o nome cyber brigadão e é, é isso. isso obrigado aí pessoal que acompanhou até aqui valeu e até a próxima